0: Olá, ouvinte! Seja bem-vindo ao Confábulas. Eu sou o Bergis, e hoje é dia de histórias. Esse dia foi louco 12, galera! O último esse dia foi louco do ano com muitas histórias. Esse episódio tem história pra cacete, cara. Histórias curtas, histórias longas, muito perrengue, vacilo, risado e vacilo. <risos> tá sensacional o episódio de hoje. E quem são os convidados? desse maravilhoso episódio, são três convidados que nunca gravaram aqui no Confinha, Olha que legal, cara. Primeiramente, o Emerson Alves, lá do Dequeceu, Desculpa Qualquer Coisa, o podcast mais aleatório do mundo. Eles que se auto-intitularam assim. Mas eu concordo, porque cada episódio é uma parada diferente, tem muita zoeira, às vezes não tem zoeira. Conversas aleatórias, conversas sobre podcast. É muito bacana, cara. Também chamei o Pensador Louco. Olha que legal, cara. Que honra, Pensador Louco. Dando o ar da graça no Confinha. Muita gente conhece, um querido aí da Poderosa esfera já das antigas, diretamente lá do Teatro Escuro do Pensador Louco, podcast de música, storytelling, contos, entre outras coisas. É muito legal, é um cara super gente boa. E por último, mas não menos importante, é claro, a queridíssima Carol Barros, do podcast Pet Lady no ar. O nome já diz, né? Podcast sobre pets. Cuidado animal, todo esse universo de cachorrinhos, gatinhos, animais de estimação, né? Carol também é uma menina muito gente boa, muito alto astral aí, da zoeira. Muito importante para esse episódio de histórias. Tem que ser da zoeira, tem que rir. E é o que ela fez, contou algumas histórias, riu com a gente aqui. Sensacional, cara. E antes de começar o episódio, é claro, eu preciso dar uns recadinhos pra vocês... Primeiramente aí, rapidaço, as redes sociais do Confinha, Facebook, curta a página lá, eu não sou tão ativo no Facebook, confesso pra vocês, Facebook não é tão bom para podcasts, mas tem a página lá que eu deixo padrão, publico os episódios, e se mandar mensagem, é claro que vou responder também, só procurar fábulas no Facebook, lá na busca, que vocês acham, é rapidinho. Já as duas redes sociais que eu uso bastante do Confinha é o Twitter e o Instagram, arroba pode com fábulas no twitter, tô lá toda hora, só interagir, só seguir, dar rt nos episódios, mencionar o confim que eu tô lá respondendo. E o instagram, meu queridinho, vem de direct, arroba confábulas, publica o confábulas no seu story, compartilha os episódios do spotify no seu story que eu vou republicar, então essas duas redes sociais eu interajo bastante, arroba confábulas no instagram e arroba pode Confábulas no Twitter, beleza? E o e-mail, é claro, para você mandar o seu feedback, suas mensagens, sua história, sua crítica, o que você quiser que a gente sempre lê na sala do Confábulas, contato@confábulas.com.br. Este é o e-mail, cara. E também eu preciso falar de uma maneira muito importante de manter o podcast, é ajudando financeiramente o podcast Confábulas lá no PicPay, que é um baita aplicativo, eu recomendo demais. Pra vocês terem ideia, sem mentira mesmo, cara, recentemente eu recebi uma notificação no, no, no PicPay que eu pagando um boleto de determinado valor eu ia ganhar 30 reais. Aí eu falei, caramba, cara, 30 conto, eu fui e paguei minha conta de luz, deu 140 e poucos reais ali e recebi 30 reais, cara. Na hora. Paguei pelo cartão de crédito, tem uma taxazinha lá, mas compensa demais, porque eu ganhei 30. Então sempre quando tem cashback sobre algum boleto, eu pago o boleto pelo PicPay. Maravilhoso, caiu trintinha, tá lá quietinho no PicPay, porque rende juros, PicPay paga conta, você transfere para os amigos. E uma forma muito interessante de usar o PicPay é para apoiar o seu podcast favorito, os seus podcasts favoritos, como eu faço também, pessoalmente. Então, o Confábulas está lá no PicPay. Muita gente ajuda. Uma galera bem legal. Arroba Confábulas no PicPay, e arroba obergues também, se você não quiser assinar, quer, quiser doar um valor aleatório, só procurar por obergues, que é o meu pessoal, e doar o valor que você quiser, sem precisar ficar agarrado a um plano, né? E além disso, quem assina o podcast lá no PicPay, ganha episódios exclusivos. Eu tenho um grupo fechado no Telegram, que alguns usuários, alguns assinantes estão lá, e sempre que me der a telha, tiver vontade de falar uma coisa bacana, eu gravo um episódio mais tranquilo, mais calmo e coloco lá no grupo, lá no canal do Telegram a galera ouve, a galera depois manda e-mail, que já aconteceu algumas vezes já, então essa troca esse agradecimento eu faço sempre que dá, então ajude o Confinha a se manter aí e você né, de, dessa brincadeira, nesse agradecimento ganha episódios exclusivos beleza? Já falei muito, não vou falar mais porque esse episódio tá colossal, sem mais delongas, fiquem aí com este episódio gigante, com muita história. Vou dar um pequeno spoiler, sem dar spoiler. A última história tá incrível, tá maravilhosa, mas todas também... Puta, tem gente se ferrando, é risos, choros e tudo que vocês vão amar, beleza? E nos vemos lá no final, na sala do Confablas, com mais uma leitura gigantesca também de e-mails... Mais de uma hora e dez, uma hora e vinte de leitura de e-mails aí, esse episódio tá sensacional, valeu! Muito bem, começando o episódio de histórias, faz tempo que não aparece um dia For Louco aqui no feed... Mas hoje, tô sentindo que vai ser bom, hein? Olha a expectativa aí. Quem vai começar abrindo os portões das histórias loucas? Carol, conte pra nós a sua primeira história.
1: Oi, gente. Então, vou contar um pouco... A minha primeira história é uma história mais simples, mas tem a ver com trabalho. É, eu trabalhei muito tempo aqui em BH como pet sitter e dog walker. Uhum. A pet sitter, ela é a babá do animal doméstico, né? Então, assim... A família viaja, o cachorro, o gatinho fica na casa, e aí eu vou lá todo dia cuidar desse animal e tal. Isso é um trabalho que é muito divertido, porque, enfim, eu beijo com o bicho o dia inteiro, que é o que eu gosto, né? Mas tem algumas questões que acontecem também, que é o caso dessa história, por exemplo. Isso aconteceu no ano passado. É, os meus clientes, eles são uma família colombiana, com uma quantidade de dinheiro que eu não consigo, assim, explicar pra Uau, vocês. Assim. ô
0: louco, mano. Os Pablo Escobar tá como?
1: Cara, é tipo isso, assim. E eles são de Medeim também. Ih, rapaz, aí, ó, <risos> pronto. Desculpa.
0: Eles acharam o dinheiro do Pablo enterrado, cara.
1: Não, e aí, assim, aqui em BH começaram a aparecer uns condomínios, tipo, meio fora da cidade, assim. E com aquelas casas inacreditáveis. Inacreditáveis, sabe? Ixi. Inacreditáveis mesmo. Enfim, gente, são gente boníssima, muito bom de trabalhar e tal. Três cachorros, é, uma Golden bem grande e dois Lulus da Pomerânia, que são pequenininhos. Aham. Uhum. E aí, comecei a cuidar dos cachorros, ótimo, tudo correndo bem, até que eu chego lá um dia e eles tinham, eu não sei se foram os três ou se foi, tipo, a maior e os outros colaboraram, eles tinham pegado um lagarto... Enorme. Puts,
2: nossa. Agora,
1: tipo assim, era um lagarto, gente, assim, sem exagero. Ele tinha, tipo, um metro de comprimento. E, tipo assim, eu gosto muito de bicho, eu trabalho com bicho, mas eu tenho um problema muito sério com répteis. Muito sério. Uhum. E aí eu entrei na casa e tava uns três, tipo assim, enfileiradinhos, super orgulhosos, assim. E no pé Olha deles, aí. assim, o dragão. O dragão, <risos> meu Deus, o lagarto. <risos> Olha a falha. Um lagarto preto, enorme, com a cabeça arrancada. Tipo, e assim, nossa. as vísceras saindo pra fora sabe?
3: O Lulu que fez isso? Sabia, nunca me enganaram. O problema tava resolvido, então. Você não tinha o que temer.
1: Eu não tinha o que temer, mas eu tinha que resolver aquela situação, sabe? E esse que era o problema. Assim, eu odiaria se eu chegasse lá e ele estivesse vivo. Eu ia ficar apavorada, com certeza. Só que como ele estava morto, eu tinha que resolver aquela situação. E o que que eu ia fazer com um bicho morto, Nossa. sabe? Assim, eu fiquei uma meia hora olhando aquilo ali sabe, o que que eu vou fazer? O que que eu vou fazer? O que eu vou fazer? Eu não podia deixar lá que os cachorros iam destruir aquele bicho, iam comer, ia ser pior ainda. Eu, eu não sabia o que fazer, sabe?
0: Isso dentro da casa do, do, dos colômbia
1: Isso, na, no jardim da casa, assim. Hum. Porque a casa era muito, muito grande e os cachorros não entravam em casa, eles só ficavam do lado de fora. Mas o lado de fora era, tipo, gigantesco, sabe? E tinha um pomar e tal, não sei o que. Aí, depois eu fiquei até pensando, imagina se esse lagarto era, tipo, deles, assim. Era um lagarto de estimação, sabe? Ah. Tem gente que tem, tipo, iguana, essas coisas, é. assim. Caralho, eu pensando, pode crer? Imagina. <risos> É, eu pensando, imagina se eles mataram o um lagarto de estimação hum, e eles... não. Só que ainda bem que não era, era só tipo um lagarto, né? Que tava coitado, que a, perdido. A, era um a estimação
3: do vizinho, né,
1: cara? É, não, que era outro traficante, imagina.
0: Ele só
4: tava no lugar errado é. na hora errada, né?
3: Era só um calango que não devia ter entrado ali, né? É, era só do uh, El Chapo que... só do, do lado. É,
1: era, era só o cartel de. Como é que era? O cartel de Cali, né? Que era é. o, o contrário do Escobar.
0: Pode ter sido uma
4: mensagem né? aí, ó. <risos> jogaram, jogaram Caralho, lá.
0: Caralho, os Lulu tá, Lu Lu é da, da facção, né, cara? Lulu Lu de Medellín, mano. <risos> aí você olha pra,
1: cara, <risos> olha pra cara dos Lulu, eles estão fazendo, sabe aquele gesto de passar a faca no pescoço, assim? <risos> sabe? Tipo, passou... Enfim, tava o bicho morto, as tripas pra fora, aquele nojo todo lá, e eu lá, ai, o que, que eu Nossa. vou fazer e tal? Aí, o que, que eu fiz, né? Peguei uma pá, aí pus o lagarto assim na pá, né? Do, com uma vassoura e tal. E não tinha, tipo assim, eu não ia jogar o lagarto no, no lixo, sabe? Eu, eu, na verdade, eu não sei muito bem o que fazer com um, um corpo de um bicho morto, sabe? Hum. Aí eu fiz o que eu achei mais lógico, que era jogar no terreno do vizinho. Ah, achei não. que foi. Nossa,
0: o mais lógico, a o melhor, mais a lógico solução. foi jogar no terreno do. Vou causar a guerra não. entre não, do não, peraí, peraí, peraí. <risos> Parabéns. Assim, eu não sei o que fazer. Será que eu chamo o Ibama? Jogo na privada? Não, vou fazer o um mais não. lógico. Vou jogar na varanda do El Chapo, né, cara? Foi
1: então é isso que eu fiz. Porque eu fiquei, sério, eu, tipo assim, eu tinha que ficar uma hora com os cachorros. Eu passei, tipo, uns 40 minutos debatendo comigo mesma. Eu fiquei assim, ah, será que eu chamo, sei lá, o segurança lá do condomínio pra ele me ajudar a resolver isso? Será que eu ligo pro meu marido? Será que, sabe, eu não sabia o que eu fazia. Ai, Aí, velho. sei lá, eu acho que eu já eu tava com pouca oxigenação no cérebro,
0: assim.
1: Que ideia, <risos> eu, <só peguei risos> e, eu vou fazer o...
0: só igual o poderoso chefão, vou cortar a cabeça do cavalo, deixar na cara. Vou mandar cama uma mensagem.
1: <risos> Aí eu peguei e joguei no terreno do vizinho e falei: agora o que Deus quiser, se tiver alguma reclamação, vou falar que eu não, não sei, nunca vi. Não tenho ideia do que aconteceu. Justo,
0: justo, justo.
4: Olha, oh, olhando bem, é o mais lógico mesmo. A partir do momento que ele saiu do muro, o problema não é mais meu, é do vizinho um
3: Isso <risos> pode isso... ser tipo um momento Hermione que você teve, assim, tipo, você falou na prova e botou a culpa em outra pessoa, foi isso?
1: Eu acho que provavelmente foi isso, sabe? Aí eu fiquei pensando, assim, se alguém acha esse lagarto morto, vai pensar que foi, sei lá, o cachorro do vizinho e tal, aí já não tem nada a ver comigo, claro. sabe? Não Aquela que trilha responder. de
3: sangue, vísceras e tudo mais. Caindo no
1: muro, até... sabe?
3: Não teve nada a ver com isso, né? O cachorro com a cara toda vermelha. né? o cachorro
1: todo sanguinário, com uma <risos> faca na botinha. O cachorro... A boca
0: toda não. vermelha, né? Pô, Lulu ficar roubando meus batons, é foda. <risos> o
1: cachorro com sangue nos olhos, assim. Mas, enfim, é, acabou que nunca ninguém descobriu, ou se descobriu, ninguém nunca falou comigo, assim, e foi tudo muito tranquilo. É, os cachorros não pegaram mais lagartos, ainda bem. Isso me deixou muito feliz. Não tive que mais lidar com isso. Mas era uma, era uma parada muito estranha esse condomínio, assim, gente. Assim, eu não sei se vocês já lidaram com gente muito rica.
0: Não, nem, nem, nem sei se existe.
1: É uma coisa muito estranha, assim, gente. Lidar com gente que é rica pra caralho, assim. Imagina. Porque pra eles... Imagina do tipo assim, eu cuidei dos cachorros, sei lá, 15 dias. Vamos supor que tenha dado valor, assim, ah, deu 500 reais, tudo isso. Aí a mulher pega e me paga, tipo, mil. Sim. Aí eu falei com ela, falei ô oh, fulana, então, você me pagou a mais e tal, não eu sei o que. Eu não tenho quem. troco. É, tipo isso. Eu, eu me, fala, me fala como é que eu devolvo, né, pra eu depositar pra você. Aí ela, ah não, não. Ah, não esquenta com isso não, isso aí fica aí, tipo assim, bonificação de fim de ano. Aí eu fiquei tipo, uh,
3: caralho. Bonificação por ter matado o lagarto da família.
1: É, uma bonificação por você ter resolvido o corpo que é, os meus...
3: Matar os meus... o lagarto <risos> do, do cartão rival, né, cara. <risos> qualificação de fim
0: de ano. <risos> mas a
4: gente tá em janeiro. Ah, não liga. Detalhe, ah, é por não isso. O ano não judaico
0: é perguntas. diferente, né? <risos>
1: é. Mas assim, eles são 10, mas é realmente é, é, é difícil de lidar, né? Com gente nesse nível de, de riqueza, assim. Não, tipo assim, a mulher tem um motorista, o marido tem outro motorista, Caralho, as crianças mano. têm um motorista. É nesse nível, Você tá,
0: tá nessa família ainda?
1: Não, tem tempo que eu não os vejo mais, mas ainda tenho, tenho contato com eles. Eles Prova. são gente muito boa.
0: Pô, então você... <risos> Você chegou né, na família pra receber o salário e você falou: plata ou plomo, né, cara? <risos>
1: Eles me pagaram em pequenos pacotinhos brancos, sabe?
3: Caralho. Que
4: vale mais que dinheiro. Que vale mais do que
1: dinheiro. Barra de, de, de branquinho.
3: Se você tiver contato com essa família aí, me avisa que eu tenho umas lagartixas aqui que eu podia passar pra eles. <risos> Faço por 200, né? Cara? Cada. Não, e aí,
1: e aí eu contei, tipo, essa história pro meu pai e aí meu pai do tipo assim nossa, mas me arruma um serviço pra eu fazer pra eles também, o que eles estiverem precisando limpar a piscina, sei lá.
0: Porra, maravilhoso, cara. Maravilhoso. Maravilhoso.
1: Bem nesse nível Essa é uma história divertida de trabalho Tem algumas histórias de trabalho Mas essa é uma boa história do lidando com um lagarto morto
0: Adorei essa primeira história do assassinato do, Dos répteis de Medellín cara, Muito do, boa É do,
1: do cartel rival
0: Sobe a trilha aí de narcos, por gentileza, <risos> o editor
2: Sou <risos> o que arde Sou a água que mata
0: depois dessa história maravilhosa dos répteis do cartel de El Chapo, né, cara, concorrente de Medellín aí, vamos pra segunda história, Pensador Louco, primeira vez no Confinha, finalmente, né, cara?
3: Prazer inenarrável, assim, quase tão bom quanto ver um lagarto morto na casa de traficante. <risos> Que gostoso, que gostoso.
0: <risos> Nossa, até adorei esse elogio. Eu achei que você ia falar pô, Berg, você é tão lindo, você parece uma geladeira com o que sai gelo na frente. Ah, eu também adoraria. Esse elogio, então, você parece um boleto pago. Eu adoraria Nossa. também esse elogio. Nossa, aí, é é. aí é pra casar. Mas, é, você é tão lindo quanto um lagarto morto na casa de um traficante. Eu achei um <risos> puto elogio. E por causa disso, eu quero que você capriche na sua história,
3: cara. Olha, eu não sei se caprichar é bem o termo não, mas eu vou, eu vou contar uma história que aconteceu comigo no dia em que eu me tornei uma assombração de São João Batista. Que isso, velho? Peraí, vai <risos> calma, cara. É muito detalhe, é muito detalhe, peraí. Não, mas isso aí é só a base, calma. O negócio é, é nos anos 90 eu tocava muito em banda, assim, era, sabe como é que é, moleque, fazia filosofia e tal, gostava de zoar, d'orgas. Sim, Algo. sim. Álcool, puta isso, tá maconha, Castanha de caju e tal. Essas coisas sim. terríveis que as pessoas fazem. Castanha <risos> de caju, Castanha de caju,
0: Peraí, peraí, tipo. É A castanha é exagero, Não, peraí, pessoal. Heroíne e maconha. Gastanha de caju, aí você tá de sacanagem, né? Pô, cara, é,
1: caro, cast... é uma droga cara.
3: Castanha de caju é um troço que eu opera milagres na minha consciência, cara. Eu vejo tudo em cores <risos> mais vivas depois de comer. É um troço. <risos> Mas isso é outra história. <risos> O que acontece é, nessa época eu tava, eu tocava muito em banda e tal, a gente fazia aquele circuito, às vezes Rio, Sampa, Minas e tal, fazia aquele circuito assim, e uma vez a gente foi fazer um, um gig lá em, em Vila Isabel, lá na, na Terra de Noel, e na saída a gente foi, foi tomar uma saideira em Ipanema. O que é que acontece? No caminho... Eram dois carros, e assim, a banda toda, mais equipamentos, tinha que caber em dois carros. Ixi, no dois, em dois celtas, né? Não, um deles era a Variant, então assim, <cười> pra caber todo mundo e tal, até porque o, o gatinho, do guitarrista e tudo mais, o baixista tinha descolado nas namoradinhas ali de, de última hora e tal, eu fui na mala... <risos> Na mala da Variant, segurando o bumbo de um lado e a caixa de. uma caixa de um amplificador do outro lado. Nossa! Com as senhora. pernas pra fora e zarpou na Zona Sul, vamos pra Ipanema tomar a saideira. O que é que acontece? O problema é que eu não era o único drogado naquela situação. Assim, tinha mais gente em estado até pior do que eu, inclusive o motorista do meu carro Isso que eu ia Inclusive eu não sabia, o motorista, não sabia, né? Não sabia. E pra importar a história, basicamente, é, quando a gente entrou no túnel. No... Tuna Rebouças, assim, é, saindo pra Lagoa Rodrigo de Freitas, no Rio de Janeiro. Ele encostou, mal encostou numa lombada, o carro capotou de frente, eu fui cuspido e aterrisei de calçada na... Não, não, de não, cabeça não, não, não. na pera calçada. Aí, que? Que nossa, nossa, mano. Sério, sério. Eu, eu quebrei a cabeça em cinco lugares, eu perdi 3% <risos> do cérebro, eu quase virei
1: o <risos> que Bolsonaro. Que isso? Não, não,
3: não, peraí, 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 cara. que explicar isso
1: melhor.
0: Não, 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 por isso que tem uma marquinha no seu avatar aqui de, de, de costurada, por causa
3: disso? Isso, é, exatamente, é por causa disso, meu avatar tem isso aí, porque essa cicatriz ainda é visível em mim.
2: Caraca, Sim, a pensador, de... mano, Você é a, louco, a, papai. A, a
3: tampa, a tampa da minha cabeça saiu, assim, sabe, tipo aquele Frankenstein que des, des, desenrosca a tampa e fica o cérebro ali dentro, eu perdi, realmente, 3% de massa encefálica, cara, eu podia me Caramba, candidatar à família Deus. Bolsonaro hoje em dia. Nossa, ah, fácil, Ah, não, ainda nossa, assim, você teria
1: cara. muita massa.
0: Caralho, velho.
4: Eu sempre ouvi essa história, mas nunca tinha ouvido ela, assim, com detalhes, eu sempre pra ver essa história que eu perdi 3% mas puta é, merda é. o negócio é mas
3: eu não, eu não acho isso trágico de maneira nenhuma não acho mesmo assim eu não lembro nem de ter entrado no carro eu perdi, ele tipo... é inteligente
0: desse jeito sem uma parte não, do é, certo. isso aí
3: é. isso, aí é isso só me faz que...
0: inferior,
4: mais inferior ainda <risos> imagina se fosse 100%
3: o resultado do negócio é o seguinte, assim, eu só acordei... Tipo assim, eu fiquei dois meses e meio em coma. Eu acordei muito tempo depois eu não tenho memória durante esse período. O que não quer dizer que outras pessoas, inclusive família, que foram me visitar e me olhar de vez em quando na UTI, etc e tal, eu fui internado na UTI do Hospital dos Servidores no Rio de Janeiro, isso fica em Botafogo, que eles não tivessem histórias para contar sobre o período em que eu teoricamente estava em coma, porque eu realmente não me lembro de nada disso. Uma das histórias diz que na primeira noite em que eu saí do coma eu não tenho lembrança qualquer disso, eu fui colocado num quarto só com o soro na veia e aquele aventalzinho de bunda de fora de hospital. Sim, clássico. Que lá pras três horas da manhã, eu do nada levantei da cama, arranquei o tubo do soro e saí andando pelo hospital. Passei pela recepção, falei Tchau. E saí pela rua. Daquele que
1: jeito. Isso, madrugada cara, de fora.
3: o hospital meio deserto, não era um hospital com, com sala de emergência, eu saí andando pela rua. O segurança, dois seguranças, se eu não me engano, foram me pegar em frente ao cemitério de São João Batista, em Botafogo. Agora vocês imaginam a visão medonha de um gordo, seminuco, a cabeça aberta, com a porra de um andaime segurando meu crânio no lugar, cara... passeando na frente do cemitério ah, <risos> <Deus>. de madrugada. <risos>
1: Caraca!
3: Caralho,
0: você virou aqueles fantasmas do... Como fala do sexto sentido, né, mano? Eu
3: podia ter virado uma pegadinha do Silvio Santos, cara. Se passasse Tal. um carro ali.
0: Caraca, velho. Não tô acreditando... Assim, eu não sei se eu... fiquei muito, muito assustado, muito impressionado. Mas você chegou a contar como que você saltou ali, cara? Eu acho que me perdi no raciocínio. Você tava no, no, no,
3: na mala do carro. Eu tava na mala do carro. O carro capotou ah. de frente. Ah, Uma tá mala certo. do carro, carro tava aberta, eu fui cuspido e aterrisei de cabeça na calçada. Caralho, papai. Caramba. Co coisas que a gente faz quando a gente é merda demais pra saber que não deve, pra não saber que não deve fazer isso. Eu, eu, a única coisa que eu tenho de bom, de guardar disso, claro, a memória hoje em dia, pô, passaram duas décadas já que isso, se foi, isso foi em 1996, eu tava lá com vinte e poucos anos, é... Eu hoje em dia, olho pra trás, rio. E melhor ainda, eu rio porque não aconteceu hoje. Porque se acontecesse hoje, com certeza ia ter um filho da puta com um celular na mão pra filmar. E uhum. eu, nunca, eu nunca mais ia ver o fim dessa história. Nossa senhora, Nossa, mano. Cara.
1: Foi só você que se machucou ou os outros também?
3: Por incrível que pareça, do meu carro, o carro que capotou, só eu. O, uhum. o Batista da banda, que era quem tava dirigindo, é, uns pedaços de vidro. O carro deu PT, mas eles ficaram. Tinha tanto instrumento entulhado na porcaria do carro, assim, que o, uhum. o, o teto não chegou a afundar. Então ele ficou acho que com um pedaço de ferro enfiado nas costas, mas foi superficial. Ai, Tomou uns pontos ai, assim. Ai, que agonia. Mas fora isso, mais ninguém. Pô, o motorista tava bebaço, hein? Todo mundo tava bebaço.
0: E é uma variante. Ferro puro o carro, né, mano? Sim, sim. Heavy metal.
3: Caramba,
0: cara. Caraca, bicho, que loucura, velho. Bom, acabou o episódio de histórias, né? Muito obrigado. gente.
1: <risos> Mas assim, você ficou com alguma sequela pensadora? Alguma Sim. coisa, algum problema?
3: Eu, eu fiquei, durante muito tempo, por causa da perda de massa encefálica, eu fiquei sob suspeita de ter ficado epilético. Eu me tratei num neurologista durante muito tempo uhum. é, pra garantir que por causa do dano cerebral eu não tivesse ficado epilético. Não fiquei. Em compensação, por causa do dano na cabeça, de 96 pra cá, pra onde eu olho, apesar de eu enxergar mais ou menos bem, eu tenho eu uso óculos e tal, mas apesar disso eu vejo uma mancha negra por causa do hematoma que o, o humor vi, que compõe o olho, sofreu e que tem uma mancha cinza pra onde quer que eu olhe Isso nunca vai sair de mim E como a tampa do lado esquerdo do meu crânio abriu assim Ela rasgou parcialmente o osso rochedo que, que segura o tímpano Então eu perdi quase totalmente a audição do lado esquerdo Então eu não sou estéreo, eu sou mono Cacete, velho você... mas, mas fora isso, nada mais Caramba. Fora isso, ah, fora não, isso. tá demais, tranquilo, nada
0: demais. Né? Beleza, o boleto tá pago, né? Maravilhoso.
2: <risos> Mano, que Caraca. caralho,
0: bicho. Acho que é o primeiro episódio. Não, não, já teve episódio de acidente também aqui no, no, no Confinha, mas esse daí se superou, hein? Meu amigo, parabéns por estar vivo, né,
3: cara?
1: Né, que bom.
3: Eu acho que é, o, o que é mais engraçado nesse tipo de história, assim, é que eu me acostumei a contá-la e a ver o lado engraçado disso. É, é claro que pra minha família, que, que minha mãe ficou, arrancou os cabelos e tudo mais, de de desespero quando, quando ligaram pra ela e disseram o que aconteceu e tal, foi uma coisa muito sofrida e tudo mais, Claro, uhum. porra. Claro. Por eu não ter sequer noção do dia em que aquilo aconteceu, tudo que eu tenho são relatos dos outros, é como se fosse uma história sobre mim, da qual eu não tenha qualquer, qualquer lembrança, assim, sabe? É tipo aquela vez que você, na festa de empresa, de fim de ano, que você toma aquele porre vergonhoso e todo Nossa, mundo na empresa mundo sabe, sabe o que aconteceu, menos você. Uh,
0: sim, <risos> sim, 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 sim. Uhum. É, você tomou um porre de dois meses, né? Mais ou pois menos é. aí. É. Da hora essa vodka russa que você tomou aí, né, cara? Maravilhoso, adorei essa história, adorei essa história. Sim. E parabéns por estar vivo aí, querido fantasminha do sexto sentido, cara. Muito obrigado. <risos> Há
3: gente que discorda disso. Eu tenho certeza que tem gente que preferia que eu tivesse ido, mas, mas obrigado. <risos>
0: Bom, cara, eu lembrei de uma, bem curta, né? Porém, muito engraçada. Não sei, vocês vão julgar. Hum. Estava eu, pequeno berguinho, é, criança ali, no, no meu antigo prédio, que eu morava em São Paulo. Berg, só
1: te, te interromper um pouquinho. Você é super alto, né? Só um pouquinho. Eu lembro disso, do, de ouvir isso no Chorume. Quanto que você é médio? Dois. Caraca, você é muito alta.
3: Pequeno berguinho, aos 10 anos ali, devia ter 1,70 é, só numa Você Nunca foi
1: um pequeno berguinho. Tipo
3: assim. <risos> Tem gente que me chama de berguinho hoje em dia, Caramba. eu não entendo isso deve ser um,
0: uma zoeira, né Igual chamar um anão de gigante, né? Gigante, chega aí. <risos> Estava eu com o meu amigo Ed, né, cara? Edivaldo, um grande abraço pro Edivaldo, que hoje acho que ele mora em, 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 acho que ele mora no Pernambuco, se eu não me engano. Hum. Mas fica um, um salve pro Edivaldo. Meu conterrâneo, só do Pernambuco <risos> também. É, então a gente morava em São Paulo na época, a gente era amigão tal, e tal, né, cara? Porra, a gente jogava bola junto, brincava de lotinha junto, junto brincava de bonecos. Ele tinha uns bonecos fora do spawn, gigantão, uns bonecos Super tá foda, cara. O moleque é o moleque tinha uma infância da hora. E cara, todo dia a gente se reunia, tocava uma ideia. Até que um dia ele falou, cara, eu vou subir mais cedo para casa. Sei lá, mano, eu acho que vou sair com a minha mãe depois. A mãe pediu para eu subir e tal. Eu falei, beleza. Só que aí, cara, pintou a vontade de fazer uma parada, cara, de jogar uma bola. Ia ter, um, ia ter um, um futebolzinho maneiro à noite, né, cara. Aí eu vi a mãe dele saindo. Eu falei, ah, mano, mas eu não vi ele no carro, né, cara. Eu falei, ah, acho que ele tá em casa. Aí eu peguei e gritei na janela, o Ed. Desce aí, mano. Ô, Ed. Ô, Ed, porra. Ô, caralho. Desce aí, porra. Aí joguei uma pedrinha na janela. Não aparecia.
3: Aí jogou um tijolo.
0: <risos> aí jogou um coco. Eu falei, caralho, mano. Oh, oh, não, se liga a mentalidade do cidadão. Eu falei, caramba, ele não, não tá respondendo. Que merda. Eu tô aqui o interfone. Também não morreu, respondia. Morreu, Ed morreu eu falei, porra, mano, será que aconteceu alguma coisa, cara? E não tinha celular na época e tal. Eu falei, não tem como ligar pra mãe dele, alguma coisa, né? O que tá acontecendo? Eu tocando interfone, cheguei na, ca... na porta da casa dele, bati na porta, ele não atendeu. Caramba, o que tá acontecendo, cara?
1: E você, em nenhum minuto você pensou, assim, que talvez ele não tava afim de, de falar com você. É. <risos> ele, não, ele, eu falei, ele não pode ele...
0: ser, cara. Um dos meus melhores amigos aí, porra.
1: Como que ele não quer falar comigo?
0: Não é possível, <risos> cara. Eu falei, mano, aconteceu alguma coisa, não é possível. Será que ele morreu, cara? Será que ele tá passando mal? Não, cara. Aconteceu alguma coisa Aí eu chamei uns amigos meus Cara, o Ed não tá respondendo, cara Tô, tô <risos> chamando ele Ô, oh, mano Ô, Berguinho, Pelo amor de Deus, cara Para com isso, cara Vamos jogar bola ele, Não, não, não tá respondendo não, cara ele sempre, ele sempre joga bola com nós não não, não, não Pode ser Aí eu chamei o porteiro do condomínio falei, cara <risos>
1: Tô bem, mas... Cara, tem um lagarto morto na casa do meu amigo.
0: Cara, pelo, pelo
4: caminhar eu pensei que tu invadia. Cara. Eu cheguei. menos mal, chamou o porteiro. Falei, eu falei, cara,
0: o Cezinha, Cezinha, mano. Tô chamando o Ed lá, o Ed não desce do, do, do apartamento, cara. Eu acho que ele morreu, alguma coisa, desmaiou, cara. Aí, o que você tá falando aí, cara? Vai jogar bola, porra, nada a ver. Aí acabou de sair com a mãe dele. falei, não, ele não tava no carro, mano. Não tava no carro. Ele tá passando mal, alguma coisa. Aí, eu, cara, eu comecei a espernear, fiz um scan. Cândalo, cara, um. porteiro, cara. Aconteceu alguma coisa com o meu amigo, cara. Aí ele, aconteceu mesmo? Você não tá zoando? Não. Então tá bom. Vou chamar a polícia então, hein. Caralho. eu falei, chama, cara. Por favor, cara. E aí... Ele foi chamar a polícia, só que também Eu fui lá em casa e disquei, só que eu disquei O um número errado, eu disquei Ixi. pro bombeiro <risos> Aí, chamei Foda-se, tá ligado? Tipo, eles não falaram Bombeiro, boa noite, o bombeiro, boa, boa Falou assim, é emergência, tá ligado? Então eu achei que eu tava ligando pra polícia Ambulância, eu falei, ah, aconteceu isso, isso, isso No prédio, tal, não sei o que, mano Deu uns 25 minutos, uh, Apareceu lá na portaria, cara. Eu falei, tá porra, mano. Eu chamei um bombeiro, viado. Aí daqui a pouco o bombeiro entrou no condomínio. Eu falei, ah, já tá aqui, cara, né? E já tava anoitecendo. E todo mundo, caramba, tá tendo incêndio, alguma coisa aqui no condomínio. Entrou um carro de bombeiro no condomínio, cara. Aí todo mundo começou a sair da janela, todo mundo saiu dos prédios, no nove, nove apartamentos, né, cara? Era grande. Todo mundo, o que, que tá acontecendo? E aí eu cheguei, não, foi eu que chamei, eu que chamei. Tá ali na janela. Vai naquela janela. Cara, os caras estenderam uma escada, mano. Aquela escada Magiro, tá ligado? Até a janela. Do, Ed, do Edivaldo,
1: cara. Nossa, oh, olha o trampo.
0: Até a janela, bateram na janela, não na aconteceu nada, cara. E refletor na janela, e todo mundo.
1: O que aconteceu? É, porra, não sei o quê. E você partindo do pressuposto que ele tava em casa. Não,
0: pô, era, <risos> com, eu tava pensando. com certeza ele tava cara, em casa. Até <risos> agora, até agora, ele não apareceu, eu falei, mano, morreu, cara. Olha isso, eu fiz a coisa certa, né, cara? Aí os bombeiros foram, tentar abrir a janela trancada pelo lado de dentro, então eles forçaram, arrombaram a janela, blua! Abriu de lado assim. Nossa, cara. Mano, quando eles abriram, o Ed. Eu acho que ele ia abrir a janela na mesma hora que o bombeiro abriu. E quando o bombeiro abriu, o Ed também tava na janela, só de cueca. E o refletor na cara dele, e ele. O que, que tá acontecendo? Eu tava dormindo.
1: Ele deve ter tomado um puto susto.
0: Mano, todo mundo olhando pra mim, velho. Traga quando vira a cara. Mano, <risos> assim, <risos> eu não sabia o que fazer. Pô, Ed, você não, você não atendeu te chamando, cara? Eu tinha que fazer alguma coisa. E essa alguma coisa foi chamar a polícia os bombeiros, cara. Só pra acordar o Edivaldo, cara.
1: Gente, coitado, imagina o susto desse moleque.
2: Ah,
0: eu já contei uma história que eu fui soltar um balão no prédio. Nossa. E eu soltei um balão jornal, <risos> aqueles antigos, né? Sim. e o um jornal foi direto na caixa de luz e ficou uma semana sem luz no condomínio né? nossa cara nossa, mas Deus. essa também foi mais uma aventura minha no meu prédio, saudades no né, condomínio,
1: cara? e era pessoal, o mesmo condomínio o
3: pessoal não te chamava de berguinho né? era Berg calamidade né? É que... não,
0: teve <risos> outra história também que eu contei no comecinho que eu tava andando de bicicleta, eu atropelei a filha da síndica geral de bicicleta, ah! e foi proibido da desbicicleta no prédio. Por só por causa faz? disso. Enfim, eu cometi algumas coisas no prédio, e essa foi a que eu lembrei, cara. Eu tinha esquecido, então o meu amigo não acordava, aparentemente ele tinha um sono bem leve, né? Como vocês podem ver. Ou Grande sei lá, leve. não sei porque acordou, e eu chamei os bombeiros pra acordar ele, né?
3: <risos> Sensacional, cara. Você deve ter ficado tão popular depois disso. Caralho. É isso aí, cara. Minha
0: história. Desculpe sociedade, né, cara? Tomar mais um chopp aqui.
4: Pô, Bergs, eu, eu lembrei de outro. Foda. Foda que eu tô lembrando de um monte de história que eu não contei em nem,
3: nenhum podcast, cara. O que, a gente tá falando, o que a gente tá fazendo aqui é cura pro Alzheimer, cara. A gente tá reavivando memórias escondidas. O pensador vai lembrar de coisas
0: que ele tava em coma, tá ligado? Nesse episódio. Uhum. <risos> Muito bem, depois da minha chamada pros bombeiros, eu nem sei qual que é o número dos bombeiros, é 192? Não lembro, só sei que ao invés de 190, eu disquei 19 alguma coisa e deu bombeiros. Mas enfim, <risos> <risos> bela história que eu contei. Agora é a vez, mais uma vez, da Pet Lady. Carol, conte mais uma história pra nós.
1: Conto. Essa não tem nada a ver com trabalho, com bicho. Aconteceu quando eu tava na faculdade ainda. E vamos dar um nome, assim, dessa história é. De. Deixa eu pensar, se pode ser. O Gringo, o Pão de Queijo e o Meu Dedo.
3: Peraí, peraí, peraí. Peraí, isso aí é o título. Isso aí é do o título de uma sextape, cara. Calma. <risos>
1: Quase, quase, mas vai. Não tem sexo. Enfim. Eu aposto que se
0: eu jogar essa frase no né, vídeos, cara.
1: Vai aparecer. Ah, deve ter.
3: Coisa. Deve ter. Tô com gringa transando com um pão, de pão de queijo. Eu queijo
0: o meu dedo, cara. Eu vou anotar esse título pra alguma coisa aí, cara. Projeto futuro.
1: Foi o seguinte: essa história aconteceu, devia ser 2008, 2009. Eu tava, sei lá, no. Terceiro quarto período da faculdade. E apesar de eu mexer com bicho hoje, a minha formação é em outra área. Eu sou formada pela PUC Minas em Relações Internacionais. Uhum. E pela própria natureza do curso, a gente recebia muito intercambista. Todo semestre tinha um aluno intercambista diferente na nossa turma. O que é ótimo e então tal, era muito divertido. Aí nesse período específico, entrou um americano na nossa turma, gatíssimo, sim, gatíssimo. E é uma tipo o Emerson,
4: assim,
0: né? Oh, longe de mim.
1: <risos> não, era aquele estereótipo do americano mesmo, sabe? Louro de olho verde. Não, assim. Bergs,
0: era bonito mesmo. Não, é, era bonito. Mesmo. <risos> não é <isso. risos> Tipo, estereótipo, louro, de
4: olho verde. Porque o
1: resto é tudo mundo. Ele, feio. Não, ele não, não era nem era muito tudo bonito, Paraíba, não, mas... né?
4: Cara? <risos>
1: o resto é tudo pra Gente, <risos> olha vocês, viu? Vocês me colocando aqui como. Enfim. <risos> então, aí, tava um menino lá, todo bonitinho e tal, e eu todo apaixonadinho, não sei o quê e aí chamava pra fazer trabalho no meu grupo, não, faz trabalho com a gente, tal, tal, eu já cooptei minhas amigas ali, né, pra, pra me ajudar com aquilo, conversa vai, conversa vem, chega o aniversário desse menino, aí ele convida a gente pro aniversário dele, né, e eu e as minhas amigas. E se você tem, assim, esses homens com certeza tem esse tipo de amigo, que é um amigo que tudo que você propuser, ele vai topar fazer, sabe? E eu hum. tenho essa amiga, é Amiga da faculdade. E aí eu virei pra ela e falei assim: nós vamos nesse aniversário. E, e ela nem discutiu. Então, <risos> ela falou: claro, vamos. E tá. Enfim, e fomos. E aí, chegando nesse aniversário desse menino, era uma festa tipicamente universitária, assim. O que tinha pra beber era cerveja. Só. E tá o que bom. tinha pra comer só era beijo cerveja. Benefício.
0: É só. É cevada é, é <risos> pra comer, né, cara?
1: Exatamente, só tinha cerveja como bebida e como comida, o que não é um problema, né, gente? Uma festa universitária uh. é isso mesmo, né? Que, que tem. Sim. Enfim, bebemos muito, mas bebemos muito e tal. No meio da festa, eu já descobri que não ia rolar nada com, com o menino, o menino tinha namorada, sei lá. Mas estando lá, aproveitamos. Bebemos e tal. Não tinha comida. E aí, de repente alguém abre uma, uma caixa de charutos, assim. Vocês já fumaram charuto? Já.
2: Já. Já. Cara, eu
1: nunca tinha fumado charuto. Foi Forte muito esquisito, assim. É muito forte, parece, sei lá, você tá queimando a boca, assim, é uma Pera coisa aí. muito estranha.
3: Pelo menos na hora te disseram que era charuto, né?
1: E, pode... <risos> ela
3: foi é, pode ser. Olha que agora te agora ela não tem mais certeza. Agora, agora ela agora... parou pra pensar,
1: ah, olha pra mesmo? esse lado. Há tanto tempo, sabe, parece <risos> que eu fiquei dois meses em coma, assim, <risos> <risos> que tipo de coisa.
4: Pode ter sido isso, não sei.
1: <risos> eu acho que era, né? Aí acabou a festa, eu fui pra casa dessa minha amiga, porque eu moro muito longe de onde foi a festa e tal. Fui dormir com essa minha amiga e as duas ruins já. Ruim, ruim, ruim. Aí chegamos lá, eu moro em. em Belo Horizonte, né? Como bons mineiros, a gente gosta muito de pão de queijo. Essa minha amiga tinha feito um monte de pão de queijo. Aí ela falou comigo assim, eu vou tomar um banho é, se você quiser, come um pão de queijo pra você ficar melhor, sabe? Pra passar um pouco a bebedeira. Eu falei, tá, ah, beleza. Aí fui pra cozinha e era um pão de queijo, gente. Era um puta de um pão de queijo. Bonito. Lustroso. Sabe? Grande, assim, parecia uma mão fechada.
2: Que é isso, que enorme.
1: Nossa. Não, e é sensacional, casquinha e tal. Aí eu peguei aquele pão de queijo na minha mão esquerda, assim. <risos> e eu tava bem bêbada. E aí eu Nossa. pensei comigo mesma, falei assim: é, tá muito grande, eu não vou comer tudo. Da mesma cortar... cor, o pão de
0: queijo com a mão, né? Amarelinho, É,
1: eu fiquei ali olhando. E eu acho que assim, quando você tá meio bêbado, você não tem muita noção do tamanho das coisas direito. <risos> aí eu pensei assim. Vou comer só metade, né? Vou ser sensato. Deixa eu
0: pegar meu cutelo aqui, né, cara? <risos>
1: deixa, eu, deixa eu pegar aqui meu, sabe, meu, sei lá,
0: machado. Minha catana, Machado, né, cara? Deixa eu
2: cortar o pão de queijo. Aí
1: meu... que tá a questão. Eu peguei uma faquinha de mesa. Sabe essas faquinhas tipo de passar manteiga, assim, passar geleia? Sim.
2: E aí oh, agora é. eu quero que
1: vocês imaginem. Eu tava com o pão de queijo na mão esquerda, a faca na mão direita. Aí, ao invés de eu cortar, tipo, pela beiradinha do pão de queijo, cortar em direção ao meio, não. Eu peguei e eu enfiei a faca no meio do pão de queijo. Oh, yeah. No que eu enfiei a faca no pão de queijo, eu enfiei a faca no meu dedo anelar junto. Ai,
2: uh, literalmente com
1: a faca e o
0: queijo na mão, né?
1: exatamente, Uau. e aí foi pão de queijo, pele, carne, nervo foi tudo, ah, sangue nossa foi full. foi feio, Uau. gente foi feio, pra uma faca de, de mesa assim, né, sem corte, sem nada uh. e eu acho que, assim, eu não sei se vocês já passaram por uma situação dessa de, de uma coisa séria acontecer nem dói, porque você fica tão eu acho que a descarga de adrenalina é tão grande que eu não me lembro de ter sentido dor, sabe uhum. porque eu uhum. acho que você fica tão chocadão com aquilo ali é, dizem né, que e quando
0: e... É, muito, é um negócio muito absurdo você não sente dor mesmo, só depois, é, sei lá. É o choque, é tipo, exatamente.
1: Exatamente, como se o corpo desligasse, né, o lance da dor. E aí parece que também a bebedeira passou na hora, assim, eu tomei um puta de um susto Saiu e aí eu, eu pelo lembro... pelo dedo,
0: né, o álcool. né? <risos>
1: Esse, o álcool junto. Eu tava em pé assim, na pia da cozinha, né, na frente da pia da cozinha, e, e o sangue escorrendo assim, Eita,
2: espalhou.
1: Porra. Eu não sei, eu, eu, quando eu fui pegar a faca eu deixei a gaveta de talher aberta espalhou sangue no meio dos talheres. Eita, e aquele sangue caindo e tudo e eu com um pão de queijo ali e tal. Aí peguei um pão de prato e enrolei no dedo. Aí eu chamei minha amiga e falei: Claro, vem aqui na cozinha, mas não assusta. Quando você fala essa frase, eu acho que a pessoa já. <risos> Já, né? Fica traumatizada. Tá
0: nada tá que... Vou contar um negócio, né?
1: <risos> aí vem ela com o olho arregalado, assim. Aí ela olhou a cozinha toda cheia de sangue. o que, que você fez e tal? Falei, não, foi só um cortezinho no meu dedo. Saiu muito sangue, mas é um cortezinho. Galera, quando eu fui, eu fui olhar o corte, se eu abrisse assim um pouquinho, eu tava vendo o osso do Nossa,
0: dedo. Caramba, Nossa, caramba, que faca era essa? Era a, a guinho do 2000? Aquela... É,
1: facas guinness né? Corta tudo, pão de queijo, dedo, tudo. E uh. aí, Aí, aí eu vi que a parada era, era séria, né? Não, não era só um cortezinho, não. E aí a minha amiga, tipo assim, ela é, né, respira fundo, não entrou em pânico. Aí dá a ligar pro SAMU pra ver o né, que, que faz e tal, se tem algum jeito, ou com a mão enrolada no pano. Enfim, fim da noite fui parar no hospital, também não sei quantos pontos no dedo, aí... Essa minha amiga foi comigo até o final, ficou lá comigo, o médico dando ponto no dedo. E é engraçado porque aí, na hora que eu fiquei bem, aí ela passou mal. Ela, tipo assim, fez desmaio, sabe? Tipo, ah, agora eu já... Agora que você tá bem, eu já consigo relaxar, sabe? Sim. Mas eu fiquei com uma cicatriz foda no dedo, assim. Eu achei que ia, ia perder, que ia dar algum. Sabe? Que ia dar uma ruim aqui. Nossa. Bem no cara. meu dedinho anelar, sabe? Eu fiquei toda. Ai, meu Deus, logo o dedo de poliança.
2: Mas
0: assim, Nunca não caiu de... nem nada, não. Deu pra.
1: Não, deu pra resgatar ele. O médico costurou bonitinho. Não perdi os movimentos nem nada, porque eu fiquei com medo disso. Mas deu pra segurar, sabe? Aí agora, o que que você, o que que eu fiquei pensando, né, moral da história, olha o que que, tipo, uma paixão mal resolvida não faz, né, E numa festa, né, meio bosta, assim, ficar <risos> completamente bêbado, cortar o dedo, falei, não, gente, ó, o negócio de mexer com um homem é Cara, muito complicado. Cara, a culpa
0: foi do álcool, velho, claro, É.
1: você confundiu o um pão álcool. de
3: queijo com o seu punho, mano, é a mesma coisa, tá ligado? <risos> não, <risos> eu acho que a culpa Eu, eu fico imaginando a foi... tua amiga chegando na cozinha nesse momento, olhando aquela cena e falando... Meu Deus, é tanto sangue, você falando... Que nada, precisava ver o lagarto da outra é, família que, é que eu
0: um tava... Tá <risos> Ou então o mineiro, ele é tão conservador com a culinária, que ela fala, meu Deus,
1: você botou ketchup no pão de queijo? Que o <risos> que um pão de queijo Você estragou meu pão de queijo. Não, a minha amiga, depois a gente voltou na casa dela, né, pra limpar e tudo, parecia, gente, que tinha, tipo assim, eu tinha feito, sei lá, um sacrifício de uma galinha na cozinha, porque tava... Caralho! Tinha sangue, assim, eu acho que, que quando cortou, não sei se a pressão é muito forte, Tal, mas voa meio que o sangue, assim, né? E, tipo, sujou a casa inteira, ficou, as minhas roupas todas sujas de sangue. Mano,
0: tá Tava fazendo a simpatia pra ficar com o boy, né, cara?
1: É, pois é, lá com, com o americano. E aí, aí enfim, desencarnei desse americano, né, depois que eu descobri que, que ele tinha namorada. E aí, assim, meses depois, eu fui tipo numa chopada na faculdade de novo, né, envolvendo álcool mais Sim. uma vez. E aí tinha uma menina, meio colega minha, assim, que tava dando em cima dele. Aí eu é. chamei ela no canto, eu completamente bêbada também. Eu chamei ela no canto e falei, ele falou, ah, ele tem namorada Pode desistir
0: Eu vou cortar <risos> meu pescoço agora essa ah, porra. você precisa <risos> ver o
1: que, que eu fiz <risos> Foi horrível, gente Caramba. Enfim, foi uma história de quando quase perdi meu dedinho
3: Moral da história, universitários aí fora, prestem atenção. Quer curar o pó é rápido, é basta ter um, <risos> um dedo, uma faca e um pão de queijo.
1: E um pão de queijo muito <risos> macio. Aí ah, eu cheguei no hospital, o médico perguntou assim, como é que você cortou esse dedo e tal? Eu falei, ah, eu vou cortar um pão de queijo. Aí ele tipo assim, tá, mas tava congelado esse pão de queijo, né? Pra você fazer essa força toda pra
3: cortar o um pão <risos> Nossa, de queijo. Nossa, é verdade, né? Caraca, eu falei... Porque tipo, não, não faz sentido, não ou faz Então sentido. a faca
0: realmente era uma katana, só
1: encostar é. que
0: o bagulho...
3: A faca tá até hoje cravada na mesa, né? Ninguém conseguiu tirar <risos> Vocês o rei Arthur pra tirar aquela faca dali, né? Não,
1: tipo assim, pão de queijo macio faca de mesa. Eu falei, não, eu fui meio, meio ignorante mesmo, assim, nem sem noção.
0: Cara, o próximo que arrancar a faca é o rei do pão de queijo, né, cara? Exatamente. Pois é,
1: cara. E aquele escalibur é vai levantar a faquinha de uma. Mas foi isso, gente. Sobrevivi.
0: Isso aí. A desilusão e o do amor e o álcool. Dá
4: muita
1: fase. Tá maluco? É ódio.
0: Mais uma sobrevivência, eu fico feliz, né? Ela está gravando aqui porque ela não é uma assombração, né? Ao contrário do pensador que virou por um dia, né? Muito bom. Emerson, conta mais uma aí pra nós, cara. Tá gostoso, tô ficando bêbado.
2: É bom assim... Melhor forma.
0: Não, não, não tem como não ser nesse,
4: nesse tema também, né? De tanto acidente, de tanto <risos> corte, de tanto... Desgraça. <risos> tanto sangue. Eu lembrei, na verdade, de duas bem curtas, né? Bem curtas. Uma, eu tenho, eu tenho algumas cicatrizes grandes no corpo. Uma que eu tenho quando eu... eu o cabelo sempre bem curtinho e eu, no, nas costas assim, da cabeça eu tenho uma cicatriz de mais ou menos uns três dedos, assim, parece que eu levei um tiro Não, na só nuca. só tem
0: fudido e... na gravação hoje, porra. Cara, você <risos>
3: conseguiu juntar. Isso aqui é quase um especial de Halloween. É só Caralho, É só mano. sangue. <risos>
1: Tudo estrupiado.
4: Essa cicatriz, ela me acompanha e é, e é aquela situação do, do não lembro, né? Eu era bebê, eu só, só me contam essa história. Meu pai, quando era vivo, que me contava e toda vez que ele me contava, ele tremia de raiva. Que, <risos> que ele fez, olha, você não é sério. Toda vez que eu, que eu cortava o cabelo curto, e eu sempre cortei o cabelo bem curto, meu pai olhava pra cabeça, fazia essa tua mãe, ai, essa ah, tua mãe. E toda vez, toda catinha. vez. Quero Foi o seguinte, foi o seguinte. Meus pais são separados desde que eu nasci, uhum. praticamente, né? Aí e nunca se deram bem. Enfim, é, não vem ao caso. Um bela, uma vez eu tava com a minha mãe, eu tinha nem um ano, eu tinha, e ela viu uma, uma planta assim, umas flores bonitas, assim, no muro de um condomínio. Ela fez, olha, que lindo, né? É, seria bom a foto ali. O que é que ela fez? Eu, com menos de um ano, tá? Me pegou, colocou em cima do muro, me ajeitou assim pra eu ficar sentadinho em cima do muro e pensa num muro, mais ou menos uns dois metros. Que isso, Bem alto, assim, né? Me colocou, me colocou com a mãozinha no galho, segurando a árvore, né? A árvorezinha, eu com o meu seis, seis sete meses, é claro que eu vou segurar, claro,
1: né? Vai ficar em e
4: ali. segurou, me deixou sentadinho ali fez, ah, agora vai, foto perfeita, correu e
0: virou pra, ai, correu meu. pra
4: tirar a foto, e virou pra tirar a foto, e tirou a foto, do muro. <risos> que eu caí pra trás.
3: <risos> e, e, ainda, e ainda reclamou contigo, ai filho, você se mexeu. Porra, se soltou. Ai
1: filho.
4: Dizem que eu, eu não sei essa história, eu só me conto, né? Dizem que eu caí pra trás e ca, ca, cabeça na calçada do condomínio por dentro, e abriu mano. atrás assim, que abriu, isso? porque você sabe que a cicatriz vai diminuindo, né? É
1: é porque você foi crescendo também. Isso.
4: Aí, aí ela vai ficando menor. Mas o, o meu pai disse que era de, de fora a fora, assim, a, a minha nuca. Isso. Mas a calçada. A, a
3: calçada ficou bem, cara?
4: Ficou bem, ficou bem. Caralho, com essa coisa. cabeça e não, aí, velho. não, calma que foi pior, porque quando eu caí, eu caí dentro do condomínio, lembra? Uhum. Ela não conhecia ninguém do condomínio, eu fiquei quase uns 20 minutos lá sangrando. Nossa,
1: 20 gente, você minutos, caiu pro mano. Lado. Eu fiquei quase uns
4: 20 minutos lá sangrando, porque ela correu pra um lado, correu pro um aquele condomínio muro alto, e não queriam deixar ela entrar, ela, meu filho caiu aí dentro, e daqui que ela explicasse, e lá e de ca... repente Nossa. o porteiro fez, ó, oh, tem um bebê sangrando ali, mas... <risos> <risos>
3: Porra, mano. eu são as melhores pessoas. Mano.
4: Aí me pegaram lá, não lembro se foi o porteiro oh, ou o zelador, acho um... que o porteiro não tava deixando ele entrar. Tem ela um bebê entrar,
0: sangrando tá? ali, de alguém, faz alguma coisa aí, galera. Tá sujando o pátio aí. É verdade. Tem tem um verdade. Isso não pode. sangrando né? ali? Caralho. Esse as donocas um
4: passando, sangrando. esse condomínio já foi melhor. <risos> Hoje em dia... O pessoal passa e aborta assim oh, na mano, rua. Assim. Sabe o que, que eu acho
0: maravilhoso, cara? É uma desgraça, mas a gente consegue rir disso, cara. É,
4: é muito é bom, bom a melhor ideia do que aconteceu. Um aí ligaram sangrando. pro meu pai, aí foi pro hospital, ponto, baixa um na sangrando. cabeça.
1: Chama um o bombeiro, tem um bebê é, sangrando
2: cara,
4: aí faixa na cabeça, aquela coisa toda, enfim, eu não faço a menor ideia do que aconteceu, que era muito bebê, mas até hoje eu tenho uma cicatriz enorme, assim, enorme não, né, agora é uns três dedos na nuca, e eu tenho uma cicatriz no braço, que essa assim, era quase um palmo. Nossa. A cicatriz hoje, ela, ela, ela é bem menor, assim. Agora, eu seis essa, anos... essa
3: cicatriz, só um instantinho, essa cicatriz da cabeça, somando essa história sangrenta assim, do muro e uhum. aquela coisa que você falou que a cicatriz diminui com o tempo, é correto dizer que essa essa história explica porque que tua cicatriz, quando criança era meia-meia, agora. Eu... Meia, 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 agora é só meia dúzia é só Isso.
4: meia dúzia e essa cicatriz explica muita coisa porque o médico, que eu fiquei desmaiado lá, não cheguei a entrar em coma mas aí o pessoal chegava e vai sobreviver disse, se ele sobreviver, vai ter alguma sequela aí, alguma hum,
3: sequelinha
4: vai cabeça. virar podcast aí tá explicado muita coisa
0: nossa o bebê da profecia, né cara?
4: cara, eu fiquei meu pai também pode estar exagerado no tempo, né, mas minha mãe, quando contava isso, que não gostava de contar, ela falou que realmente eu passei um, um, uns 20 minutos até ela conseguir entrar.
1: Mas seu pai deve Mas... ter ficado muito puto também. Nossa, né, assim?
4: enquanto ele era vivo, sempre, sempre, todas as vezes, que cortei o cabelo, passei por ele, ele... ele, ele... Eu apertava disso. os punhos, lembrando da, daquela situação. Mano e tem outra que céu. é curtinha também. Eu tenho uma cicatriz no braço, como eu tava falando. Essa mesma mãe é uma pessoa extremamente cuidadosa. uma pessoa. Tô vendo.
0: Deixou é, o moleque no muro lá.
4: Uma educação sensacional que eu tive quando criança, completamente cuidado. Quando eu tinha uns seis anos, eu tava brincando num lixão. Sabe o que é lixão,
3: Antigo? Também conhecido como quintal de casa, é isso?
4: Não, era um lixão mesmo. Mas tá com um os
0: ratos, né, mano, de
3: futebol, não,
0: eu, eu tive uma
4: químico, infância um assim. pouco
0: bem difícil eu e tal. Brincando Aí, no assim, lixão, tinha... mano. Ô, desculpa estar tá rindo disso daí, cara. Mas foda-se.
3: Não, também. mas hoje é pra rir, hoje é para rir, hoje é. Brincando no lixão, por acaso você achou um lagarto preto sem cabeça, eu só queria saber. Não,
4: vai piorar, você vai entender. Não, não é que eu não tinha essa necessidade. A gente tinha. A gente passou, teve uma, uma, uma infância difícil, mas eu não tava lá no lixão buscando comida, coisa do tipo. E tinha ah, que amigos pena. que estavam ali. É, não foi pra tanto, mas eu tava buscando brinquedos. Uhum. Eu adorava ir pro lixão, pegar Boneco, achava boneco, cara. Fiquei carrinho, triste agora, acabar. mano. Fiquei
0: triste agora, na moral.
3: Na boa, eu falei no Rio de Janeiro com o moleque, mano. Aí eu tô
4: lá no, no lixão, catando brinquedo e tal, e passa. Sabe aqueles porco de lixão?
2: Aquele
0: leitão, mano.
2: Nossa.
4: <risos> então.
0: Radioativo, sim,
4: quase, né, cara? Quase eu um já Pensa naquela criança que já era sem noção e sem freio, que a mãe lhe cuidava muito bem. Montou então. no porco, é, Exatamente. <risos> ah, eu Mas eu assim, corri, velho. pulava. A brincadeira era subir no porcão, velho. A brincadeira era subir no porcão. Muito foda, velho. Brinca a brincadeira era subir no porcão e pai, o porcão no Eira. meio do chão, velho. correndo e. Uh, e eles são grandes e,
2: assim. E, um bichão, um é são é
4: lixero. Tem que botar a musiquinha. Até que o bicho é forte, grande, uma criança de 6 anos, não vai ficar muito tempo, eu hum. caí. Hum. Só que quando eu caí, lembra que antigamente, quando a gente era jovem, não sei a idade de vocês, mas tinha aqueles vídeos de remédio grande que era oh, yeah. remédio, vinha naqueles uh -huh. grande, grandes, aquelas garrafas encorpadas e tal. Uh -huh. Então, pensa naquela uh -huh. garrafa quebrada ao meio, assim,
3: uh -huh. com um uh -huh. talho pra cima. Aquela só, de né? cor de cacau Xavier. É, isso que é pra... falar de hum, biotônico. Sim, não?
4: sim. sim. Biotônico mas só que fontura. grande, assim, só que grande. Quando uh -huh. eu levantei, o meu irmão mais velho chegou e fez, ah, mas você tem um negócio no teu braço. Quando eu olhei pro meu braço, tinha uma coisa marrom, só que tava meio que preso, né, no meu braço, aí eu... Fiquei tentando tirar e nada tirar. Ele, peraí, aí, aí, chegou mais perto. Aí eu fui puxei. Quando eu puxei, saiu mais ou menos uns quatro dedos de vidro de Ai. dentro do meu braço assim, papai. Porque ele tava quebrado no meio e ele entrou inteiro, mas entrou e cravou. Nossa. Entendeu? Que eu tive que puxar e quando eu puxei a Carol tava falando do questão de sangue. Uhum. Foi tipo quase sei lá um metro para cima assim feito
1: sangue, um, cara. Dá um jorro, assim, né?
4: Que jorrou, assim, pra cima, que eu só lembro de eu ter olhado o sangue pra cima tonteado e puf, demais Acabou, ali eu fiquei. Caramba, cara. Sorte que meu irmão tava lá e me levaram e tal, eu acordei no hospital com o braço todo costurado, o um braço enfaixado e eu ganhei uma cicatriz que quase um palma, assim. Caramba. De, no braço, que hoje ela é, é, é... tá aqui ainda, mas ela é bem, bem menor e parece só uma facada só agora. <risos> meu Deus. Só, só
2: uma facada agora. Não, para. Se que Já é bem,
0: melhor. O Beto Lixeiro aí... <risos> <risos>
2: Caralho, velho. Temática de hoje a gente. Vocês <risos> estavam
4: falando, eu tava lembrando. Eu nunca contei isso em podcast nenhum, cara. Como eu nunca contei isso, cara? Mano do <risos> <meu risos> céu.
0: Não, eu, desculpa, cara, mas eu, eu ri muito, cara. O porteiro chegou e falou: tem um bebê sangrando, cara. Eu, não, eu mas a mais tá ali. aí. O
4: pensador falou, porteiro, melhores pessoas. Eu acho que o porteiro que foi o pau no cu aí, porque o porteiro não tava deixando minha mãe entrar. Eu acho que foi o Zelador <risos> que viu. Eu fico
3: imaginando <risos> o porteiro assim: vai entrar aqui, não? Esse moleque vai me sangrar a portaria toda,
4: acabou é. de <risos> tudo aqui acho que o ponteiro não tava acreditando não que eu joguei meu filho aí porque é uma situação meio que incomum, né eu joguei meu filho pra dentro aí ele tá lá é sangrando, quando, quando morrendo
1: você falou, quando você falou, eu achei que você tinha caído pro lado da sua mãe
4: não, você caiu o cara, só que atrás. foi pior,
1: você caiu pra dentro do Reza caiu, a lenda é é que essa
4: foto existia O pior é que reza a lenda é que essa foto o existia Só que muro. meu pai queimou a foto Nossa.
2: O cara
0: ficou tão puto que queimou a
4: foto Queimou foi. a foto é. Tinha foto do muro e, e mais nada Tinha foto do muro e as plantas Aí era a prova <risos> cabal Mas do, eu, soube, do que aconteceu. eu soube
3: dessa foto assim Ficou conhecido durante um tempo Era o bebê diabo de Pernambuco <risos>
4: o bebê da queda
0: do muro de berlim, né, cara? É, pois é. Pois é.
2: Gente, que horror.
0: Mano, que maravilhoso, cara. Que maravilhoso. Parabéns. Vou puxar o pensador agora e o Emerson finaliza com a última, beleza? Vou contar Esse... mais porra nenhuma não que não tem como <risos> superar. Não ah, tem é? cicatrizes pra Eu isso. Tenho uma cicatriz. <risos> Pô, não, eu tenho cicatriz, cara Eu tenho cicatriz mais de moto Caí de moto Cara, eu tenho uma Eu acho que eu já contei em algum lugar Que eu tenho uma cicatriz na, na canela direita E na canela esquerda A direita porque eu fui burro pra caralho Encostei no cano de descarga Ai E a esquerda também <risos> <risos> a esquerda também só que a esquerda A esquerda Eu tava comprando um capacete novo Numa loja de moto Do outro lado da rua Um cara caiu de moto Mas caiu não muito grave Tipo, já tava quase parando a moto E ao ajudá-lo Eu peguei a moto dele Pra colocar no canto da rua Porque ele já tava levantando E eu encostei o meu Minha canela na moto dele Fui ajudar Nossa. o filho da puta E me fudi e, e aí você ouvir aquele balinho Mano, foi um segundo, cara Pensa... <risos> <risos> Mano, derreteu a minha canela, bicho.
2: Nossa, Filha, que dói demais, puta, hein?
0: cara. Essa questão de dois lados, rapidinho.
4: Eu andava de skate, eu nem vou te jogar, <risos> porque lá, realmente pô. aconteceu. Eu andava de skate, eu tentando fazer aquela manobra, backflip e tal, de girar e tal. E o, o skate caiu em cima do meu dedão do pé esquerdo. Ai. Perdi a unha. Do dedão ah, do pesqueiro. Uau. Beleza, porra, enfaixei, mas eu quero fazer essa manobra. Comecei a tentar fazer pelo lado direito, do né? Não
1: desiste, né?
4: É, perdi a unha do dedão do pé direito. <risos> Caramba, e até hoje eu nunca fiz um backflip. Isso que eu falava, a manobra saiu, e pelo até menos. até hoje eu tô tentando aí, né, cara? É, até hoje eu... Mano, eu só dei fudido nunca fiz nessa gravação. Adorei. <risos> eu consegui perder a unha do dedão dos dois pés. Do Muito mesmo bem. jeito, tentando Fazer a mesma coisa. Ai, Ou seja, eu acho que não é burrice, é insistência. A gente é perseverante. O que chama?
0: Vamos lá, vamos continuar, tem história pra cacete eu não quero parar nunca de gravar esse episódio tá lindo, tá chuchu, pensador manda mais uma pra nós aí,
3: cara. Eu, eu só queria falar uma história rapidinha, eu tenho duas filhas, uma de, de 9 anos, a Lilith e uma de 14, a Angel e a gente é sempre muito parceiro a gente tem muito diálogo e a, a gente gosta muito de filme de terror e tal, e eu sou viúvo agora, mas na época que minha esposa minha esposa tava viva e que Lilith nasceu a gente era bem parceiro, a gente gostava muito de zoar os outros, então eu só lembrei dessa parte de melhor pai, de, de férias, eu vou matar vocês demônios e tal, porque eu queria passar pra vocês, ouvintes, a melhor forma de se livrar de um testemunho de Jeová. <risos> Ai, ah, eu
1: quero essa aula, hein? Pois
3: então, a gente comprou a casa aqui, no. no eu moro no condomínio Fechado, a gente comprou a casa em 2010, e logo que a gente se mudou, apesar da maioria das pessoas, como é comum em Santa Catarina serem meio, ser meio arredias e tal, teve uma ou outra que falou, oh, bem-vindos e tal, vamos conversar e tal, de onde vocês vêm, pra onde vocês vão e tudo mais, mas um dia a gente tava saindo pra dar um passeio e li ele devia ter seus sete meses Seis meses A idade que o Emerson tinha Mais ou menos Quando caiu do muro Tô passeando de carro. <risos> pelo menos a gente... ficou em cima do muro, né? Foi reserva. É. Ah, olha aí. Que aliás, isso me lembrou uma outra história que aconteceu na semana seguinte, mas é, eu vou emendar as duas e vai ser bem rapidinho. E a gente foi sair quando apareceu uma vizinha que a gente não tinha visto. Ou se tinha visto, tinha visto muito tangencialmente pelo condomínio. E ela era testemunha de Jeová. E ela veio das boas-vindas, não sei o quê e tal. E eu e, eu e minha falecida esposa, nós, nós não batizamos a Lilith. É, nós consideramos que quando ela chegar na idade de, de considerar que ela deva seguir uma religião ou não deva, que ela deva decidir por, por que ela mesma. Que hora. Que, que da a hora, gente não ia impor isso que a gente não ia impor esse tipo de coisa pra ela. Qual que é o nome então dela? Chegou... Lilith? Lilith. Que nome É um da hora, nome mano. lindo. Pois é. E a mulher chegou e veio falar com a gente numas de... E aí, não sei o que. Vocês querem? Já puxou aquela revista Despertar e não sei o que.
1: Ai é aquelas que tem uns tigre na capa, sabe? Tem um paraíso, Essa
2: tem um tigre.
0: Minha.
1: Ai, gente. Aquela
0: que tem o Emerson num porco, né?
1: <risos> no lixão, assim. o Emerson lá atrás um porco.
3: Com o título da música do ACDC, Highway to Hell, assim... <risos>
1: e
4: despertar. Como cuidar de seus filhos? <risos>
1: Envenenando vou... o caindo do muro.
3: Mas aí a mulher veio e olhou, ai que bonitinha criança, não sei o que. Ela já foi batizada. Aí a, a Josi, minha falecida esposa olhou para mim já de, de que ela sabia que eu ia falar alguma merda. E, e como, como por olhar assim ela não tava me censurando, na verdade ela tava incentivando. A gente era bem parceiro. Eu falei na cara dura a gente não, a gente não batizou. Mas por que não? Ah, porque não estraga o ritual quando a gente for matá-la na noite de lua cheia. <risos> que isso, mano. Adorei, man. adorei. Te juro, foi a última <risos> vez que aquela mulher falou com a gente. Ela nem mora mais aqui. <risos>
1: Gente, isso é maravilhoso.
3: Ela se madou, né, cara? A mulher via a gente andando nas gordas do condomínio, ela atravessava pro outro lado da rua.
1: <risos> Esses satanistas.
0: Mano, e eu achei que a melhor forma de não atender o Testemunho de Jeová é fingir que não está em casa e tapar com silver tape o cachorro. Não. Na verdade, é falar que você é do satanás. Gostei, adorei essa... É que ela não vai tá nem corre querer um perigo. Se,
3: você fala, se você só finge que não está em casa, ocorre um perigo que nem aconteceu na tua história. Vai que tem uma pessoa motivada que liga pros bobos para <risos> pra polícia
0: É verdade, puta, é verdade A pessoa, mano, tipo, testemunho de Jeová Ele chama o bombeiro, bombeiro com a escada magia Só pra perguntar se eu quero conhecer <risos> Jesus Já pensou que ia ser maravilhoso? <risos> Ela chega na parte na janela. Ô, oh, ô, oh, sério, não, você, você aceita Jesus na sua vida? Você
2: <risos> você que me foi uma a Bíblia
0: debaixo do braço, né? Cara? <risos> cara, adorei. Puta que pariu. Melhor estratégia de, de fugir aí, cara. Porra, maravilhoso, maravilhoso. <risos> Uma dica que eu tenho é os testemunhas, se hidratem, porque faz sol, né, cara? Andar de terno o dia inteiro, é. complicado. Nossa. Ah, foda-se, eu lembrei de uma história tão boa da minha filha curtinha também. Vai, fala,
4: fala, fala. Essa do pensador me lembrou uma da minha filha que, quando minha esposa estava grávida, a gente achava que era menino e tal. O, o ultrassom deu que era menino e tal, a gente começou a comprar coisa azul, coisa verde gente, e tal. Nada o de Ganso. menina usa azul, menino usa azul e menina usa verde. Foi. A gente é fruto do nosso tempo, enfim. Foi comprando. Até com seis meses, mais ou menos, que descobriu que era menina. Só que já tinha um monte Caramba, de coisa seis assim. um monte... meses, mano. Foi, seis meses. é Eu costumo dizer que o negócio é grande. Ela puxou a mãe, uhum. aí deu pra enganar que era outra coisa. <risos>
3: Uau. Maravilhoso. <risos> Altas revelações.
4: Aí, beleza, né? Vamos lá. Nasceu um monte de coisa azul, um monte de coisa verde, o que fazer? Foda-se, vai usar. Uhum. Botou a manta azul <risos> e, e, e quando tava no, no hospital, furaram logo o, o, o a orelhinha dela, né? Uhum. Eu, não, eu não fui muito a favor, mas fui voto vencido, a avó, a mãe, beleza. Furaram. Aí, beleza. Botou a mantinha azul e minha esposa era muito conhecida, onde a, a gente passou um tempo na casa da minha sogra, que eu acho que deveria ser proibido os pais saírem do hospital e ficarem sozinhos já direto com a criança. Porque <risos> <risos> depois que você sai do hospital, você não faz a menor ideia do que fazer, mas enfim, ficamos uns três meses na casa da minha sogra e a gente tá andando na vizinhança, passa os vizinhos que viram minha esposa crescer e começa, olha que menino lindo, eu, puta que pariu, aí beleza, né, chega, olha que menino lindo, aí não, é menina, tal tá, beleza, um, dois, três, no décimo quinto que chegou, já tava puto já, que a gente não tinha virado nem a esquina, nossa, é um menino ou a menina, aí minha esposa olhou pra mim assim, eu fiz, não, não, é, é gay. Mas como assim é gay? Sim, eu tô criando desde pequeno pra já ser homossexual, porque é o futuro, né? Estamos aí, 2010, a gente tem que fazer desde criança já, nem
2: tinha
3: né? a ideologia pariu, de gênero
4: toda, entendeu? Tem que
3: planejar a criação homossexual, né?
4: Você tá Leva vendo tem. que é o um menino, porque tá de azul, né? Mas eu botei um brinco já pra ele se acostumar, vou comprar uma chupeta mais alongada, entendeu? Porque ele é gay. Ele é gay falei bem alto isso na rua. Tinha uma fila assim de senhoras querendo chegar pra chegar <risos> cara, perto ver. Maravilhoso, e...
0: filha da aí puta Aí já cara.
4: viraram assim de irado assim, já fizeram, não, o pai dela é muito chato aí saíram assim. Pode esse bicho, porra, só porque ele tá com a manta azul é automaticamente
0: um menino, porra.
4: É uma menina, claramente é uma menina, porra. É, Todo mano, mundo tá só vendo porque o... ela
0: tá com o um
3: boné do chorão, né, cara? Que... É, é.
4: Qual o problema, o porra? É, a
3: camiseta do Slayer, cara. Não quer dizer nada não quer dizer nada não Porra, não, só porque só ela, porque tá, ela com... tá com a
1: bandana
0: do Exo Rose não quer dizer que só porque
4: Cara, ela
3: tá com
1: muito... soco em vez, não quer dizer o, nada e com,
4: e com o bodezinho dizendo eu sou o príncipe da casa Por caso não quer da bandana do Exo
3: Rose isso pode dar, 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 dar interpretação de dúbio também, mas é tudo é verdade, bem é verdade, é verdade eu, eu acabei não, não falando, eu falei que eu ia emendar duas historinhas. Naquele mesmo dia que eu fiz essa brincadeira, o que, é que acontece hum. aqui? O condomínio aqui onde a gente mora são, são 100 casas, né? Ela tem uma área, é, uma área arbórea muito grande, tem uma pequena floresta, parquinho, hum. essas coisas. assim. Não é um condomínio chique, vai por mim. Não é. É um condomínio popular, mas é, ele é bem cuidadinho. Ele Santa é pobre, Catarina,
1: né, é é
3: Isso, em Itajaí. Ah, tá. E naquele dia... A gente estava saindo para levá-la para fazer inscrição na creche. A gente ia colocar ela na fila do, do, de espera para uma vaga de uma creche é, pública que aceitasse. E tem que, tinha que pedir a, a vaga muito tempo antes, porque, por ser uma creche legal e perto, Uhum. Era tão difícil conseguir uma vaga que a gente precisava de um, de um tempo antes pra garantir que tivesse na, na corrida pra achar uma vaga. Uhum. Pois então, é, a gente passeou, pô, pô, tava um dia tão bonito e tal, a gente passeou pela mini floresta que tem aqui, com carrinho de bebê, etc e tal, e tudo bem, daí fomos pra, fomos a noite até a creche, a gente não, não, não tinha carro, não temos ainda, aliás, e fomos até a creche, chegando lá na creche, fomos fazer a inscrição, e aí passou uma criança. Passou a criança, olhou pro carrinho e falou, ô tio, eu falei o quê? Eu acho que a tua filha perdeu um brinquedo, ele tá escorrendo pra fora do carrinho. E aí quando eu olhei pra baixo, juro pra vocês, tinha uma porra de uma cobra verde, tinha se embrenhado <risos> dentro do carrinho, que... nas ferragens, tava simplesmente <risos> andando assim. Saiu, não acredito! Tirei a soneca, agora vou passear. E, <risos> e ela tava não... tipo, junto com a sua filha ali? Não, ela, ela se, se enfiou no... Nas ferragens do carrinho, por baixo, assim, da, da, não no assento dela, mas Pô. por baixo. E aí decidiu, não, já peguei minha carona, esse é o Uber de cobra.
1: Eu vou ficar aqui. <risos>
3: vou ficar por aqui <risos> E aí foi todo mundo gritando: ah, mata a cobra e tal, foi bem engraçado isso.
1: Gente, que favor.
0: <risos> maravilhoso, maravilhoso. Adorei. Bom, história pra caramba, mas tudo tem um fim, né? Então a gente tem que finalizar com uma última história. Adivinha de quem? Do bebê sangrando, né? De novo o Emerson aí. <risos> o Damien de Pernambuco. <risos>
2: Finalize
4: Vários apelidos. esse episódio, papai. Vários apelidos aí. O Bebê Sangrando, o é, Beto Carreiro do Lixeiro. É. <risos> é. aí tomador de Porco. <risos> Olha, como colocaram títulos na história, eu, eu, eu vou querer colocar títulos nessa também. Essa história, essa história seria o título para acabar assim, numa vibe legal, nada é tão ruim que não possa piorar. Gostoso. <risos> Porra. Nada, nada é tão ruim que não possa piorar. Então, eu trabalhava numa empresa com consultoria e a empresa, eu viajei em alguns lugares do Brasil e tal. E eu ficava em projetos grandes. Eu ficava em projetos que eu, ao invés, de eu, eu passava 15 dias no cliente e dois em casa. Só que depois eu fiz um acordo com a empresa que eu não passava mais 15 dias no cliente e dois em casa. Ao invés dela de pagar avião e estadia, ela alugava uma casa pra mim e eu levava a minha família. Nisso, hum. virei família busca-pé, né? Fui, eu morei em Rodônia um tempo aí e assim vim... Parar aqui em Santa Catarina. Essa empresa Achando que por era pagar O meu aluguel e os meus custos Ela achava que ela podia Atrasar meu salário. Hum. E tava meio ruim das pernas. Pau no cu do patrão.
0: Fiquei... no cu do patrão. É.
4: E aí eu fiquei quatro meses sem receber um real. Nossa. Imagina Nossa. aí você ficar quatro meses sem receber dinheiro.
0: Nossa senhora. Então,
4: eu tinha uma grana que eu consegui segurar, né mas depois de quatro meses eu entrei com a rescisão indireta é você demita a empresa da sua vida. E saí da empresa, só que quando eu saí da empresa, por exemplo, eu saí no dia 17, eu entrei com a rescisão indireta, e eu tinha até o dia 19 para sair do apartamento. Uhum. Apartamento mobiliado e tal, e eu não tinha nada aqui em Santa Catarina, porque era tudo mobiliado minhas coisas estavam tudo em Recife, e eu tinha dois dias para conseguir uma casa nova e tudo novo, não tinha nada, né? Caramba. É foda. Aí peguei o resto do, do crédito que eu tinha depois de quatro meses sem receber, que eu tinha um, car, um cartão de crédito, que eu ganhava bem, eu tinha bastante crédito no mercado. Eu tinha um cartão de crédito que eu tinha 15 mil de, de limite. Uhum. E como já estava atrasado tudo, eu fiz, foda-se, vou estourar esse, mas vou mobiliar minha casa. Nossa. 15 conto. <risos> <risos>
2: 15,
0: Ai, meu 15 Deus. conto
4: dá pra mobiliar uma casa com 15 pau. Aí comprei camas, geladeira, fogão. Comprei tudo. Os
1: lagarto, tudo. tudo
4: comprei tudo, lagarto, que... cachorro, <risos> cachorro porco, porco, tudo, comprei tudo, e quando eu saí da empresa era porque eu tinha acabado de conseguir outro emprego, que eu só saí para pegar outro uhum. já, né, que eu ganhava bem menos, mas enfim, era um emprego, e falei para minha esposa, Cristiane, é, arruma uma casa pra gente se mudar, que o aluguel seja barato, e que tenha pelo menos dois quartos, os pré-requisitos eram simples, uhum. dois quartos, isso meu irmão mais novo tinha acabado de vir morar comigo. Também. Aí era eu, minha esposa, minha filha uhum. e meu irmão mais novo. Quatro pessoas. Dois quartos, tá bom. Beleza. Pressão, né? Dois dias pra conseguir só e tal. Eu tava muito nervoso e minha esposa ligava pra mim. Olha, eu vi uma casa assim, assim, assado. Rapaz, pá, é essa mesmo, é essa, é essa. Aí ela achou uma casa de 400 reais. Uhum. Com dois quartos. Eu digo, perfeito. É essa casa mesmo. Beleza. Só que era num bairro que eu nunca nem tinha ouvido falar. É. Mas o desespero, né? Tal, aquela coisa toda.
3: Era perto de um lixão?
4: É, mais ou menos
0: mais Era ou menos. perto de um condomínio de colombianos, não, né?
4: <risos> é. É. Tinha... Depois que eu descobri que era na entrada de uma favela Desde Não eu... era na favela, era Tinha na entrada Tinha muro dela. com <risos> flores
1: bonitas para tirar foto?
4: <risos> Beleza, vamos à casa, né? Contextualizei a história Mudança ah, mudança, pega as coisas, leva pra lá. Lembra que eu disse que a gente tinha acabado de comprar as coisas? Hum. Ou seja, muita coisa demora um pouco pra chegar, não é mesmo? Nossa. A gente não tinha cama, não <risos> tinha colchão não tinha Em resumo, não tinha onde dormir, certo? O cara, o cara do caminhão da mudança se compadeceu com a minha situação e deixou uma colchão grande pra gente e fez, ó, oh, quando a cama de você chegar, tu me devolve aí pra tu dormir no chão. E beleza. E ficou eu, minha esposa, minha filha e meu irmão mais novo pra dormir num colchão no chão. E o colchão nem era de casal grande, era aquele casal médio, tipo, uhum. meio que acolchado assim. Aí eu tenho até uma foto desse dia que eu disse, vamos tirar uma foto disso aqui, a gente no colchão que as coisas vão melhorar. Beleza. Quando a gente se mudou, a, a, a casa era bem pequena mesmo. E antes eu tava morando num apartamento que era alugado pela empresa. Eu tava morando num apartamento que era 180 metros quadrados, Nossa. quatro quartos, gigante. E minha filha tava acostumada com essa vida. Ela tava com os quatro anos. Ela entrou na casa, fez. Ô pai, não sei o que foi, minha filha.
3: Cadê o resto? Engraçado.
4: É engraçado <risos> a casa, né? <risos> Ah, eu fiz porque engraçado. Ela fez é cozinha, quarto, quarto e banheiro. Não tem sala, né? <risos> <risos> Como é que você vai falar pra uma criança de 5 anos estar tá, acostumada a morar numa casa de 180 metros que a casa dela nova tem 40 metros? <risos> Nossa,
0: <risos> mano. É uma boa diferença. O cara morava pra numa mim... guarita de porteiro. <risos> é, né,
4: mano? é. É, era bem isso. A porta era uma madeira, assim, uma ripa bem fina, assim. Que eu acho que era meio midinho, assim, a finura. Até aí, tudo bem. Eu sou um cara extremamente otimista. Quem me conhece, sabe. Eu... Não, cara, vamos, vamos. Vai dar tudo certo. Vai tá tudo jeito. bem. A gente, pelo menos, tem um teto. Não tá morando na claro, rua. Claro, é, pô. Um jeito. Tá Arrumou certo. uma cama pra dormir aí. Tá tudo ótimo. Vou fazer uma comida aqui. Vamos fazer uma comida. e vai ficar tudo bem. Eu acho que o mal da gente é fome. Uhum. E foi pra pseudo-cozinha cozinhar. Primeira coisa. Não tinha pia.
3: Que é, Caramba. Santa Catarina, vou te falar que Santa Catarina isso acontece, meu. Mas como não assim, tinha... gente?
4: É, como assim? Não tinha pia. Ah. Não tinha pia. Não tinha, não tinha pia. Não tinha pia. Simples assim, não tinha pia. Eu, eu fiz, como é que eu vou cozinhar e agora? E virei pra minha esposa, eu já tava com. Cristiane, pelo amor de Deus, como é que tu aluga uma casa sem pia? Ela. Ah, mas você tava nervoso falando no telefone Nossa. que tinha que sair em dois dias, eu, eu não percebi e não vi. Eu digo, puta que pariu, e agora?
2: <risos> só que
4: eu sou filho do meu pai. Meu pai, cara, meu pai já saiu de situações muito piores que essas. Então eu disse: Eu vou dar um jeito. Desci, procurei com os vizinhos. Onde é que tem um móvel usado aqui? O cara mostrou uma loja de móvel usado. Cheguei lá, comprei uma cuba de pia e uma mesa pro cara. Peguei a mesa, arranquei o fundo da mesa, a parte de cima da mesa, coloquei a pia em cima a cuba, pronto, uhum. temos uma pia. Comprei uns canos ali, fiz um mareado, pronto, temos uma pia. Consegui depois de umas duas horas, montei uma pia vamos cozinhar. Todo suado, todo acabado, todo estragado, disse, ah, agora eu vou tomar um banho, né? Ah, agora sim, tá tudo vai, tranquilo, eu vou tomar um banho pra tirar um cochilo, que amanhã cedo eu vou trabalhar, não sabia nem que ônibus ia pegar pra ir, tava uma distância gigantesca do trabalho novo, do trabalho novo, fui tomar banho. Quando eu fui tomar banho, não tinha chuveiro. Ah, você tá zoando, é isso, mano. Peraí, peraí. Não,
3: não, não. Eu só quero não, deixar eu só quero deixar claro, eu que estou aqui há 16 anos em Santa Catarina e meio que uhum. passei, talvez não com essa intensidade que o Emerson passou, uhum. mas também passei uhum. por isso a, a diferença que os catarinenses consideram para casa mobiliada não é que ela tenha TV de plasma, sofás <risos> e jacuzzi. É que hum. casa mobiliada ela tem pia e chuveiro e Nossa. vaso sanitário. E isso é que eles consideram casa mobiliada. Eu passei por uma dessas também.
4: Não esqueçam o um título. Nada é tão ruim que não possa piorar.
3: É. Vamos lá, vamos que vamos. Ah, tem mais ainda.
4: <risos> não esqueça um essa título.
3: trajetória
4: aí. Aí, beleza. Não tinha chuveiro. Eu disse, eu não vou nem brigar. Só peguei um cano, botei no lugar. É, só abri a porta do banheiro e fiz, meu amor. Meu amor. <risos> você não vê que não tinha pia, tudo bem. Mas você não entrou no banheiro, não. <risos> Aí ela, ela já foi. Beleza, tomei um banho com um cano enfiado Opa. no buraco do... do Opa. Coisa Opa. Lá, e, <risos> na, parede, na parede. Na parede. Na parede. E fui dormir. Só que eu fui dormir eu percebi que a, a, a área era meio violenta, assim. E o pessoal fez, ó, oh, ali é, Desci, fui fumar um cigarro, falar com os vizinhos. Percebi um movimento estranho nos dois vizinhos do lado e do outro. Uma gritaria, o pessoal falando alto, dizendo, vai, vai, vai deitar, vai tomar teu remédio. Eu digo, ué? Como assim vai deitar, vai tomar teu remédio? Aí fui conversar com o vizinho da frente. Né? Caralho, porra. Aí eu fiz era um, Era um privê, que é ficar no primeiro andar, e a parte de baixo, a, a casa de baixo, eram só umas meninas, entendeu? Não tinha nenhum adulto, tinha um monte de criança lá, uma cuidando da outra. Porra, beleza. Fui conversar com o vizinho da frente, aí ele fez, olha cara, vou te dizer bem a real. Teu vizinho do lado e do outro, os dois são loucos, literalmente, de atestado e tudo. Não é um negócio de eu acho que ele é louco, não, ele é louco. Ele é pirado mesmo. Caralho, vim morar numa casa que não tem pia, não tem chuveiro. Na entrada da favela, violento, com a porta que é uma ripa de, de, de um milímetro. E um louco lá no um louco do outro, eu não vou conseguir dormir. Aí subi pra dormir, né? E fiquei lá naquela, sabe aquele um olho aberto e outro fechado? Uhum. Pra dormir. E eu pensando, tem minha mulher, tem minha filha aqui, eu tenho que cuidar da casa. Dormi nos quatro, num colchão apertado. Eu digo, puta que pariu. E aquele negócio todo, quando eu consigo começar a cochilar... Sabe como é a mudança, né? Horrível. As coisas ficam jogadas pela casa casa Sim. e assim por diante. Minha esposa acorda pra ir de madrugada no banheiro. Quando ela passa na cozinha, que era cozinha, sala e banheiro, ela bate nas panelas, a panela cai tudo, aquele barulho... Blá! Cara, eu levantei, pegando um pedaço de pau na mão, e já fui pensando que alguém tá entrando na casa, sabe? Quando para a cena que eu acendo a luz, tá minha esposa deitada no chão, com as mãos pra cima, com a cara de choro. Pelo amor de Deus, não me mata. Porque eu tava com a cara de louco já, né? Porque eu já tava com a cara de louco. Eu tava torcendo que eu fosse um ladrão, que eu ia tirar a raiva do dia inteiro nele, Hum. <risos> Aí eu já tava com a cara de louco com um pedaço de pau na mão, ela não me, mata, não eu me mata. merda, cara. Só
1: porque eu aluguei uma casa que não tem aqui, é. não tenho chovendo. Mas assim, ela
0: te confundiu com um ladrão?
4: Não, eu confundi ela com um ladrão. Não, e ela falou no me mata, eu quando por quê? Porque ela me viu com a, quando, ela, quando, ela acende, quando eu acendi a luz, você acende a luz, com a cara de lunático, com um pau na mão em cima de você, o que, é que você vai falar? Sim,
2: maluco, louco, <risos> bicho.
4: Cara, eu acordei, foi no impulso, eu levantei, peguei um pedaço de pau e já fui, tipo, pá, sangue no olho, tá ligado? Sim. Só que eu, quando eu acendi a luz, ela só tava no chão, assim, com a mão pra cima. Radinha. Ela disse que olhou pra minha cara, ela viu no meu olho, que eu tava pronto pra matar qualquer um ali. Sangue no olho. Ela olhou olho, na...
3: aquele meia, meia, meia na cicatriz da música Sim. e falou, fudeu.
4: Mas calma que... Lembra o nome da história Vamos nossa, <risos>
2: nossa.
4: que vamos vamos, vamos ouvir só. nós tá, tá, tá até agora vamos, aqui ouvindo? Vamos que vamos Levantar, levantar esse hype Desse episódio <risos> Aí, nesse dia da mudança No dia que eu me mudei, eu queria ir embora claro, claro. Uhum. No dia que eu me mudei Eu já queria ir embora, só que eu não tava mais com grana Tava com pouca grana já e aí, eu fui pedindo dinheiro emprestado para familiar e tal. E quem eu menos esperava, assim, me emprestou uma grana. Um colega de trabalho de, de uma empresa que eu tinha saído fez: Ó, oh, tu tá precisando de quanto? Que tá perturbado aí. Disse, Cara, qualquer dinheiro é dinheiro. Ele fez: Ó, oh, vou tendo um 2.500 aqui, te ajuda. Eu disse: Porra, pra caralho. É né? 2.500 uhum. vai me ajudar pra caralho. Ele me emprestou e fez: Ó, oh, tu me paga quanto puder. Eu disse, Beleza. Eu tinha pago o aluguel e tava com 2.500. Se eu tiver 2.500, 400 reais de aluguel, dá pra viver aqui um tempão, né? Sim. Por mais que o emprego seja ruim, mas já comecei a procurar apartamento pra alugar. E aqui, Florianópolis, é, tem a parte da ilha e tem a parte do continente, tá? Porque é situado. Eu tava morando no continente e tava querendo voltar pra ilha, porque eu sempre morei na ilha. Comecei a procurar apartamento na ilha, cachei um apartamento show de bola, cara. Pô, a 3 quartos, aquele negócio todo 800 reais, vou encurtar a história, fui lá no apartamento Fui eu, meu irmão e minha filha Quando chegou lá, um cara baixinho, com anelão no dedo De paletó hum. Dizendo que era advogado Eu achei no LX, tá?
1: Aquela pinta de, de bicheiro
4: Eu sou advogado, eu quero alugar porque Tá longe do meu escritório e tal, beleza Entrei no apartamento, pegou minha filha no colo E falou, você vai gostar desse quarto Quando a gente saiu de dentro do apartamento A porta do apartamento da frente abriu E fez, ô vizinho, e começaram a conversar Nossa, que sonho, cara um Era um sonho. culto isso? Cara, não, não, tudo ótimo. Aí eu fiz, poxa, cara, se eu pagar três meses, porque eu sou espertão, né? Se eu pagar três meses de aluguel, baixa pra 700? Ele baixa. Puta cara, que pariu. Caraca. Que paraíso, baixa. mano.
1: Isso tá bom demais. Baixa, claro que Essa baixa. Ainda Vamos vai fazer na o merda. contrato.
4: Vamos fazer o contrato. Aí vai lá fazer o contrato. Depois a gente <risos> registra no cartório. Me deu a chave. Depois a gente registra no cartório. De Depois a gente registra no cartório. E dei R$ reais pro cara. Lembra que eu tinha 2.500 2.500. Né?
0: Uhum.
4: Beleza, vou me mudar amanhã Peguei a chave, chamei o carro de mudança Eu não sou um cara Eu já fui evangélico, já fui muito pra igreja e tal. Hoje em dia eu sou um cara meio afastado Mas sabe aquele negócio, não sei o que foi Alguns vai dizer que foi Deus ou Alguma coisa, bateu assim na minha cabeça Quando eu tava saindo do trabalho pra ir pegar o caminhão de mudança uhum. Fez, não vai não
3: Tipo, <risos> aquele cheiro de enxofre No ar
4: Sabe aquele negócio que bateu assim Um arrepio frio Não vai não, foi, foi não vai não, amiz. calma, não vai, não vai não agora não. Aí eu liguei pra minha esposa, fiz Cristiane é, ela, não, o caminhão de mudança chegou, não sei o que, eu disse, não desce nada. Eu falei, mas por que não desce nada? Que era o primeiro andar, eu disse, não, não desce nada. Diz, diz pra ele passar daqui a uma hora aí. Aí disse, não, mas o que foi? Eu disse, não, diz pra ele passar daqui a uma hora. Beleza. E fui no apartamento. Quando eu cheguei no apartamento que eu fui abrir a porta, que eram duas portas, um de, de duas grades pra entrar, quando eu fui abrir a primeira, não abriu a chave. Hum? Quando eu olhei pela grade, oh, aquelas gente. placas de, aquelas placas de imobiliária no apartamento que eu tava para alugar que não tinha placa nenhuma de imobiliária e no apartamento da frente também Ih,
0: rapaz
1: era um golpe
4: e tinha um cara Ui, sentado cara. na calçada
0: com a cara de desiludido e tal.
1: Era, o, era Anderson, cara, o cara. Isso acontece
3: tanto por aqui, cara. cara é uma isso merda, acontece tão muito com isso.
0: casamento, com noivos assim, né? Agora com
4: mobiliário eu não. Nossa. Cara, aí eu fui toquei o um telefone
0: qualquer número
4: e perguntei o número do síndico. Era uma síndica e toquei no telefone da síndica. Aí quando ela atendeu, ela fez é do apartamento do térreo. Eu fiz ela. Você a uma pessoa que cai nesse golpe
3: hoje?
1: Nossa.
3: Ô Bergs, essa é a hora pra colocar aquele áudio do Chaves do Não sei quantas pessoas enganadas.
1: 14 pessoas enganadas, ah, 13 pessoas pois é. enganadas. Caramba, isso. Nossa. Pois é,
2: cara. Pois
4: é.
1: E você já tinha pagado.
4: Já? Não, espertão, baixei o aluguel. Nossa, 700. E era todo. Não, lembra que eu falei que era todo o dinheiro que eu tinha, que eu peguei emprestado. Caralho,
2: Nossa.
3: papai. É foda, velho.
4: Aí, calma. Beleza. <risos> vai piorar ainda. Aí...
3: <risos> cara, isso é história aí sem eu... fim. É a treta não, sem vai, fim.
4: Vai, vai, vai acabar. Vai acabar. Aí eu, Mas porra, não quero
1: pior que piore. Que
4: eu, eu gosto de contar essa história porque, às vezes, a pessoa acha que não, não, agora falando até um pouco mais sério, que aqui é, não tem saída, que acontece coisa que o cara... Mas tudo tem saída, cara. Tudo claro, tem saída. Claro, com certeza. Tudo tem saída. Aí, quando a síndica desceu, aí falou que esses caras faziam o golpe era o seguinte. Como os dois apartamentos estavam pra alugar pro imobiliário, eles pegavam a chave na imobiliária, uhum. mas é muito bem feito, golpe, muito bem feito, sim, porque sim. não é só um apartamento, são dois. Ele pega um de frente com o outro, ele sai, parece que é um vizinho. Cara, quem vai, quem não vai acreditar que o cara falou com o vizinho da frente, Nossa, cara? É muito é, bem, é, bem é. feito. É claro que é dele,
0: entendeu? É tudo interpretação, é... né, cara?
4: Tudo interpretação, os dois, entendeu? Eu digo, caralho, beleza. Aí saí pensando já, foda-se, vou voltar pra minha terra, essa terra maldita, já xingando Santa Catarina. Disse, não, vou pedir dinheiro emprestado de novo pra comprar passagem, pra ir embora. Não sei o que eu vou fazer. E fiquei pensando também no meu casamento, que eu digo, caralho, minha mulher agora me deixa. Agora ela vai embora pra casa da mãe dela. Uhum. Agora acabou. aí e, e, e pra contar isso, cara, mas ao mesmo tempo eu tava pensando, cara, meu pai já passou por tanta coisa. Qualquer dia eu vou fazer um podcast só história do meu pai, que essa não é história Nossa, do meu eu te pai. De novo, meu pai mano. sofreu mais que isso meu pai, meu pai fez coisas que por isso que eu digo, meu pai era meu herói, cara meu pai era foda, e eu passei, parei, botei a mão na cabeça e pensei, cara, o que meu pai faria agora o que é que eu vou fazer, cara, lembra que eu disse que tinha um cara sentado na calçada triste? Uhum. ele tava chorando quando eu saí, eu fiz, porra e, e sim, eu não tô querendo dar uma de, de bom samaritano, assim quem me conhece realmente sabe, eu eu, eu, eu eu posso tá fudido, mas ajuda as pessoas, enfim aí eu escostei e fiz, ô amigo, qual o problema aí e tal, tá tudo bem e tal posso ajudar, e ele fez, então, tá Tava tá vendo aquele caminhão ali? Aí tinha um caminhão e tinha uma senhora dentro e um cara do, do lado do caminhão com a cara emburrada fumando um cigarro. Então, eu vim de Joinville com a minha mãe doente pra cá, pra alugar esse apartamento. Nossa. E eu só tinha o dinheiro de vir pra cá da mudança e o cara quer ir embora, voltar, porque o cara é lá de Joinville, e eu não tenho, e ele já disse que vai deixar minhas coisas tudo aqui na rua, e eu não conheço ninguém ele em Santa Catarina. Tá porra. Nossa. E eu não tenho pra onde voltar, porque eu entreguei a casa lá, entendeu? Tipo, eu não tenho pra onde voltar, e não tenho dinheiro nem pra voltar, nem pra ficar aqui. Nossa, cara. Cara, na minha cabeça, eu pensei, eu tô fudido, mas não. esse tá pior. Eu não tô fudido. Esse cara tá fudido. Porque, sim ou não, eu ainda tenho pra onde voltar. Minha filha tá com saúde. Minha esposa tá com saúde. Eu tô com saúde. Tá todo mundo com saúde. Uhum. O cara tá com a mãe doente aí, cara. O que que ele vai fazer? Aí fui, ajudei o cara. Ele ligou pra polícia, enfim. Eu só não levei esse cara lá pra minha casa, do, da favela lá, porque realmente não dava nem as coisas dele dentro da, da casa, entendeu? Senão, eu tinha botado ele pra ficar lá dentro de casa. Como eu já botei, estranho, pra ficar morando comigo uhum. um tempo. Eu já fiz isso, já. Não é a primeira vez. Uhum. Aí beleza. Consegui a, um, um, um jeito que eu falei com a polícia e aí colocaram ele num tipo um galpão lá com as coisas dele. Arrumei a vida dele e fui pra casa. Quando eu cheguei em casa, cara... Pra contar pra minha mulher Que eu cheguei Fui subindo devagar E ela já tinha falado comigo No telefone E o apartamento é bom Eu disse, então Caso a gente conversa. Não vou falar isso pro telefone não Quando eu entrei eu pensando Cara, fodeu Agora ela vai me deixar E fodeu Aí quando eu contei Em resumo Eu contei o que aconteceu Ela simplesmente Botou a mão no meu ombro E fez Vai dar tudo certo A gente vai esperar isso Pô, aí Pô, da hora vamos Que mulherona, hein, mano, mano? É. É foda, foi, foi. Eu, foi, foi. Foi a mulher que eu casei. Foi o mulherão da porra, mano. Ela fez. E tu tava com vergonha de me contar isso? Eu digo, cara, eu, pilar da casa, que f... o ban tá o homão que vai economizar. E dá
1: uma vergonha vou... nessa golpe né? Cara, a gente fica não. se sentindo mal, assim.
2: Muito Poxa, mal. Gente, eu
4: tive, eu tive. Eu, eu fiquei, eu acho <risos> que meses sem dormir direito, planejando em como eu mataria esse cara quando eu encontrasse ele. Nossa. Eu tive que. Eu, sério mesmo, eu tive que. Tirar isso da minha cabeça é louco, Pra, pra poder viver, caralho, tá ligado? Mano. Pra eu poder viver Porque senão eu não conseguia viver Toda noite eu pensava nesse cara, velho Hoje eu não consigo nem lembrar do rosto dele Ainda bem eu consegui desassociar completamente isso
2: sim que bom.
4: E depois disso Eu arrumei o um emprego melhor A gente se mudou, foi morar no centro de novo As coisas melhoraram, eu comprei um apartamento Hoje eu tô com casa Puta própria Puta que, que pariu, vamos botar um salão de
0: palmas agora é. <risos> Salva de palmas, foda tô, com foda, um emprego, foda.
4: tô com um emprego que eu nunca ganhei tanto na, na minha vida profissional, como eu tô ganhando hoje em dia. Não tô rico, mas é o que eu ganho mais em toda a minha vida profissional. E tá aí, velho. Tá tudo bem. Ou seja, <risos> nada é ruim que não possa piorar, mas as coisas vão melhorar. Com cara. certeza. Ah, agora, não de, agora não desista, viu, velho? Porque a vida vai te dar cada cascudo. Cada, quanto, quanto mais você baixar a cabeça, mais ela vai dar cascuda.
0: Então, maravilhoso, não cara. Maravilhoso. Espírito nordestino, né, cara? Tem que ser, tem que ser, cara. Mano, que história história, maluco.
1: história.
4: Mais um apelido aí, Joseph Klingbeck.
1: Qualquer um ficaria <risos> chateado,
0: isso. desmotivado,
4: <risos> sem vontade de cantar uma bela canção, mas não, eu não desisti. <risos> Fui
0: lá. Bom, aparentemente eu selecionei a última história certa, né, cara? Com certeza. É, eu
4: fiquei com medo de contar a última, porque era meio, assim, bad vibe, mas ela, depois ela sobe, mas enquanto ela vai descendo é difícil, né? Caramba,
0: que doideira, <risos> bicho.
3: Muito foda, muito foda. Muito foda. Muito foda.
0: foda. Cara, Quanta história louca, quanta história engraçada <risos> finalizou de um jeito maravilhoso. Que, que eu tenho que fazer agora? Apenas agradecer essa noite maravilhosa de gravações. É, histórias aí de vários gostos. A galera, com certeza, vai adorar essas histórias. A galera vai entrar em contato pra falar o que foi essas histórias, né, cara? Queria muito agradecer a presença de vocês aqui. Esse último, esse dia foi louco de 2019. Muito bacana. E, cara, olha que legal. Os três nunca participaram do Confinha, né, cara? A estreia dos três aqui no Confab, Muito bacana, muito bacana. Que Quero vocês de novo na próxima temporada, então começar os agradecimentos aqui, né, Pensador Louco. Cara, um prazerzaço ter a sua presença aqui, muito obrigado, cara.
3: Pô, velho, maravilhoso.
0: E cara, e pra quem não conhece, né, o Teatro Escuro do Pensador Louco, fique à vontade, fale dos seus podcasts, o Espaço é Seu, meu querido.
3: Pois então, é, eu cometo o Teatro Escuro do Pensador Louco, um portal de quatro podcasts atualmente é, falando sobre músicas artistas musicais que talvez você nunca tenha ouvido que sejam às vezes tão bons se não melhores do que aqueles que a indústria te soca goela dentro falando sobre filmes às vezes nunca lançados no Brasil que valem a pena conhecer talvez mais do que gastar dinheiro pagando por superproduções, falando sobre fazendo audiodramas de autores e autoras nacionais em ascensão fazendo audiodramas sinistros para deixar suas orelhas é, arrepiadas e demais loucos curas que vocês puderem imaginar, tá tudo lá, vocês podem encontrar tudo isso em bladobladoblado.pensadorlouco.com
0: Olha aí, maravilhoso, conheçam, por favor, Pensador Louco das antigas aí, é, antes de eu fazer podcast, o Pensador Louco já tava aí, né, cara, nas atividades, caralho. eu lembro que o Pensador Louco já tava aí com a galera, eu lembro da homenagem que a galera fez pra você, lembra disso aí, cara? Eu já Porra, tava aí, eu já tava Pra caralho,
3: cara, pode escrever Pô, pois foi
0: foda, cara, eu já tava engatinhando na podosfera, Pensador Louco já tava aí, assinem o feed do Pensador Louco eu acho que vocês vão gostar pelo menos de um podcast dele, eu a garanto né, e também agradecer <risos> aqui cara, Emerson, muito obrigado cara, suas histórias foram fodas DQC mano, chegou agora né cara, <risos> chegou agora aí Chegamos a galera agora. já tá gostando pra caramba, podcast de variedades, humor e tudo de bom né cara, brigadão por compartilhar algumas histórias da sua vida aqui e fale um pouquinho do seu podcast cara.
4: Dá, cara. Eu que agradeço aí o convite e, e... Pô, ainda mais Primeira gravação aí com vocês E já vim com um grande amigo aí, pensador Que tá sempre lá no DQC é e, parceria, aí, parceria aí é forte Tá, o DQC é o Desculpa Qualquer Coisa É um podcast que eu antes dizia que era de comédia A gente se auto-intitula o podcast mais aleatório De, de todo o Brasil eu acho que foi você, pensador, que intitulou ele assim. Que eu antes intitulava ele como um podcast de comédia. Eu acho que foi você que fez. Cara, eu vejo o DQC como um, um podcast de comportamento humano.
3: Exatamente. Não,
4: é, <risos> não é comédia, cara. Não é comédia. Porque a gente tenta levar todo tipo de assunto com um bom humor. Mas uma outra coisa que o outro ouvinte falou também, que eu achei bem legal. Você nunca sabe o que vai acontecer no próximo episódio do DQC. Porque realmente é, é aleatório. Sim. Você tem, você tem episódio de... Mas é, nesse aleatório o pessoal fala, ah, mas todo podcast diz que fala sobre tudo. Mas até o formato
0: muda. Isso é muito bom, não gente... enjoa, né, cara?
4: Gente... Exato, exato. A gente tem podcast entrevista, tem o um podcast de homenagem, tem podcast que começam uma coisa e vira outra. Como tem um episódio que eu gosto bastante dele, que a gente ia falar histórias de busão. Ah, vamos porra, contar nossa história engraçada sabe. de busão e tal. O pensador tava até nele. E começamos as histórias, abertura, todo mundo, good vibe, vamos rir pra caralho. E na primeira história, foi uma história de assédio. <risos>
2: Meu Deus. Caralho,
4: mano. Eu vou ouvir
0: essa porra.
4: Quebrou <risos> na a primeira história. galera,
0: né,
2: cara? Mas tá aí. Mas tá aí.
4: <risos> eu, eu, eu tenho Sim. orgulho da porra desse episódio pelo quê? Qualquer outro eu acho, dependendo se o cara não tivesse preparado, ele ia quebrar ali. Uhum. Eu não quebrei. Eu peguei aquilo ali e não. Emerson
3: segurou na unha,
4: cara. Nada disso. Eu peguei aquilo ali no, no pescoço e fiz. A gente vai falar de assédio agora. Acabou. Acabou. Foda-se as histórias de busão engraçadinha. A gente vai falar de assédio. praticamente é Praticamente o episódio inteiro eu fiquei em silêncio, porque tinha... Sempre tem bastante mulher na bancada e tal. E as mulheres foram falando e foram tomando coragem de falar. E as histórias foram aparecendo. Até de um integrante que disse, olha, eu nunca contei isso em lugar nenhum. Eu nunca contei isso pra ninguém. E falou uma coisa. E eu fiquei, caralho, velho. Que eu que decentei Consegue, tá ligado? <risos> dar voz assim. É, foi foi um o episódio, episódio que, que ganhou isso.
3: vida própria e que acabou foi. se tornando um dos mais relevantes sobre o assunto, né? Porra, eu tô foi. muito orgulhoso de ter foi. participado dele.
4: Foi. Eu fico muito orgulhoso de não. Porque teve rosto teve do amigo meu que chegou e fez: Cara, como é que tu fez? Eu tinha morrido ali, uhum. quebrou. Na primeira história, tipo, todo mundo é! Tanto é que se você for ouvir, ele é extremamente good vibes no começo, vamos rir! É, primeira história é a história da assédio É foda. E daí você vê a, aleatória do DQC, a aleatoriedade do DQC. Tem bastante disso. Não bastante de assédio, mas tem bastante de de você realmente não sabe o que você vai ouvir. Você encontra a gente lá no desculpadqc.com.br lá. Estamos realmente, como o Berg falou, começando aí. Temos um ano e pouco só de podcast. Mas a gente tá fazendo aí,
0: tá bem legal. Na hora. Da hora. É, procure lá no Spotify também, DQC, cara, vocês vão gostar pra caramba. Aleatoriedades, né, cara? Tem vários tipos de episódio que com certeza vai agradar vocês. E também, é claro, agradecer aqui, Carol, Carol Pet Lady, a moça dos bichinhos. <risos> Eu. Né, cara? Obrigado também por compartilhar algumas histórias aqui de, de, de sangue Luxo-sangue, <risos> né, cara? E lagarto decapitado. <risos>
2: sangue, suor e álcool. <risos>
0: e, é claro, um podcast também aí, Pet Lady ar Fale um pouquinho do seu podcast pra galera que adora animaizinhos.
1: Ah, eu que agradeço o convite, Bergson. um prazer. E, assim, foi muito divertido. Vamos fazer isso mais vezes. É muito legal histórias, assim. Claro. E, enfim, histórias good vibes, histórias engraçadas e de desgraça também.
4: <risos> e... Desculpa aí pela finalização
3: Não, foi Não, eu, eu achei, Desculpa te interromper Carol Mas Faz eu falar. achei muito legal esse episódio Porque a gente falou de Acidente Coma, sangue pra todo lado um <risos> Que deixa a criança derrubado um muro E, e é Estelionato, sim, cara. <risos> Montarem é, um corpos selvagens emoções. e tal, e tudo numa good vibe, cara. Sim, claro, mano. Foi muito
4: bom, tá, todo mundo rir, a vida. Ah, eu quase morri, mas tá tudo, tá tudo bem. bem. Se a vida não for uma
3: piada, cara, nada mais é. Pois Exatamente. é,
1: não, foi ótimo, assim, e pro pessoal que gosta de pets, de cachorros, gatos, eu convido a ouvir o Pet Lady no ar, que é o meu, meu podcast, eu falo sobre comportamento e bem-estar animal, e agora eu tenho um quadro novo, que eu sempre recebo um convidado que me conta histórias dos, dos bichinhos, e enfim, coisas curiosas, engraçadas, e já tô marcando com o Bergs da gente gravar, né Bergs? Exatamente. E pessoal que quiser me ouvir tá no Spotify, não é? tá aí em todo lugar na rede. Vai ser um prazer.
0: É isso aí. O link de todos os podcasts dessa rapaziada, dessa galera aqui estará no post. E olha aí, aparentemente eu estarei nesses podcasts aí também. Então assim que... Sair aí, a minha participação eu vou colocar nas redes sociais aí, no Twitter lá, que eu tô bem engajado no Twitter, então fiquem espertos, ouvintes, Instagram, tô lá no stories colocando. E é isso, cara, muito obrigado novamente pela presença de vocês. Ouvintes, gostaram das histórias desse último episódio de Esse Dia Foi Louco, de 2019? Então mande aí a sua história, mande seu feedback daquele pique no direct no Instagram, no e-mail, como vocês sempre mandam. E nos vemos por aí, nos vemos por aí, cara. Na próxima semana vai ter mais um episódio e a gente vê quando a gente volta. Beleza? Tamo junto, galera. Obrigado pela audiência. Um grande abraço e tchau!
4: Sala com Fábulas.
0: Seja bem-vindo. Estamos começando mais uma sessão de comentários, feedbacks, e-mails e uma boa conversa aqui no Confinha. Da getting the da
5: Just, Just like, like witches, witches and, and black, black masters. There ever minds
0: that deconstruct. <risos> like Sorcerers, Sorcerers of, of
5: construction.
0: Construction. Caralho, nós já já canta como naquele pique do Sabazinho, melhor banda para mim na minha opinião e eu não estou sozinho novamente. Olha aí, quem está aqui comigo? Quem? O meu Ozzy Osbourne, <risos> o meu Steven Tyler. O meu quinto Beatle, a minha fibra ótica da net, Leandro Pereira. Fala, Lele.
5: Fala, Bergs. Eu Agora não sei nem como me comportar porque foram muitos aditivos aí. Mas eu me conforto em ser a fibra ótica. <risos> meu
0: puto elogio, né, cara? Porra,
5: cara, cara. Fala
0: aí, minha fibra ótica, beleza.
5: Não, fiquei sem internet aqui, cara. Como é que você vai no banheiro sem internet, cara?
0: Cara, você falou tudo, cara. Ir é no banheiro, dar aquela gola, lendo um frasco de shampoo, não dá, né, campeão? Não
5: dá mais, cara. Você tem que estar tá lá vendo um, um vídeo do, do 8-bit guy mostrando um computador de
0: 1980. É. é isso aí, cara. E nesse clima aí, pós... Episódio de histórias, esse dia foi louco 12 O último episódio do ano Né, cara? Cantamos um pouco De War Pigs no começo aí Naquele clima rock and roll Rock and roll,
5: né, cara? Vamos para mais Uma leitura de e-mails, né, Lele? Uma leitura de e-mails quase que Especial <risos> Especial da Lei, cara. Especial da Lei, cara. Festival da Lei Santos de leituras de e <risos>
0: Olha aí, cara. O cara já tem um Hollywood Rock da leitura de e-mails aqui do Darley Santos, <risos> né? Um festival só dele. E, cara, tem bastante e-mail aí, umas 13 páginas aí, cara. E-mail lá embaixo e já estamos aí. Esse mês já é um clima de despedida do Confinha, né? A última leitura do ano. É, vai ter mais dois episódios depois dessa leitura. Vai ter um Reflexões muito bacana, também. Também aí, mais despretensioso E lá no final, mais uma presença do Leandro, pra gente fazer uma retrospectiva do Confinha e fazer umas despedidas aí. E é isso, cara. É isso. Eu preciso dar mais algum recado? Não, eu já dei lá no começo lá do episódio. Não vou dar recado aqui mais, não. Vamos partir aí pro começo aí dos comentários, Leandro. É, o Darley Santos, pode ler o primeiro aí. O primeiro comentário dele, depois em seguida, eu.
5: Eu depois vou lá e leio também. Então vamos lá. O primeiro comentário, também conhecido como o primeiro da lei, é do Darley Santos. No episódio Trajetória 01, <risos> John Medeiros. O Darley, ele é um ouvinte desses que ele comenta mesmo, cara. Ele devia estar atrasado e foi guardando os comentários e ele botou um monte aqui. <risos> e esse do John, ele fala o seguinte, cara: Uma história de superação, família desestruturada, força de vontade, garra, estudo. E triunfo. Interessante a valorização da mão de obra nos Estados Unidos. Os produtos são baratos, mas o serviço de encanador sai caro. Por isso aquela coisa do do-it-yourself.
0: Sim, sim, cara. Primeiro, trajetórias que não ouviu, ouça. Muito bacana por John. E essa parte também eu não sabia. Achei muito interessante, Leandro. Que a mão de obra nos States é muito valorizada, né, cara?
5: É, cara. Os caras na escola têm aula de carpintaria, né? Porque, sabe, eles sim. têm todas essas coisas assim, desde pequenininho, porque, cara, se você quer que alguém faça pra você, você tem que pagar mesmo, cara.
0: É exatamente. Diferente daqui lá, não é vergonhoso, né? Pelo menos é o que eu acho, assim, que, sei lá, você vê um pedreiro aqui, apesar de que o pedreiro ganha muito bem, dependendo, né, cara? Pedreiro não ganha pouco, não. O cara gasta tudo com cachaça, mas enfim. É, mulher mas é caro, mas o né, pedreiro cara? Pedreiro bom, cara. <risos> exatamente, tá ligado? Tipo, o cara faz uma obra de uma semana, ganha cinco pau, aí ele some, né, cara? Constrói uma família em uma semana, acaba o dinheiro, ele vai construir de novo pra ganhar mais dinheiro. É isso, o pedreiro, o problema do pedreiro é que ele não sabe administrar o dinheiro dele. É, Se ele
5: e... soubesse, ele tinha feito um condomínio já. E esses caras, cara, eles parecem que têm cliente demais. Você fala pro pedreiro, fala, ô, oh, passa Sim, lá em casa e cara. fala, cara, eu vou terminar uma obra, depois eu tenho outra, depois eu tenho outra. Eu só posso ano que vem. É. Você fala, tá, vou procurar outro cara. Aí esse cara vem, ele, ele já começa a querer sair da sua porque ele tá tendo que atender outra.
0: É, tipo, faz tudo picadinho pra pegar um pouquinho de dinheiro do outro,
5: né? É, e aí os caras, nossa, cara, é, se fizesse direitinho, cara. Então, o problema
0: do pedreiro é que ele não manja de, a, de, ad, de ADM. É. Senão, ele seria um Puta cara, é o estereótipo né do do, do pedreiro enrolado. Por falando em pedreiro, cara, por falar em pedreiro, por que que pedreiro usa mochila de princesa, cara?
5: É uma Porque grande toda verdade, cara. A mochila do pedreiro é rosinha, tá ligado? Tem uns bottom às vezes, né? Que cara, tem... cheio de cheio de cal no bottom. <risos>
0: <risos> Mochilhão do Pedro da Frozen, tá ligado? O é. Pedro aparece na sua casa de madrugada com a mochilinha da Frozen. Mas enfim, cara, é muito bacana o John que... <risos> John que no, 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 na, na fase dessa leitura, né? No momento dessa leitura está no Brasa. Convidei ele pra, pra ir lá no... Lá no seminário de podcast no Espírito Santo ele vai ver, mas ele tá no Brasil aí, deu um toque pra gente tentar tomar a breja junto e o John puta cara legal voltará ano que vem pra gente contar umas histórias doidas aí e foi um belo início de trajetórias. Ah, foi. E é isso aí, cara. Primeiro comentário do Darley, né, cara? Agora tem mais uns 15 aqui. Vamos seguindo, né, para não atrasar. E mais um comentário do Darley. Trajetórias 2. Aí, o cara já emendou no segundo trajetórias com o nosso querido X, né, Leandro? Sim, cara, a gente grande X, cara. Mano. O é japonês aí, preferido, cara. né? Porra, mano. Meu japonês favorito, cara. E eu só conheço um, hein?
5: Olha aí. Sério? Vamos lá.
0: <risos> é... <risos> é. Sério, pô. Foi verdade. Fazer o quê? Nossa, você, você já mora viu essa... japonês na favela, cara?
5: Já, já, já mesmo. Caramba, eu nunca vi, não. Já, meu irmão mora na casa de um. <risos> 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 e é totalmente verdade. Caralho, doido. Que é, da hora. É, cara. É, é que... o sogro dele. Que doido, cara.
0: Vamos lá, vamos lá. comentar aqui. Ele falou o seguinte sobre as trajetórias. Desprendimento e desapego são uma das atitudes mais libertadoras que existem. E como são necessárias para nos fazer daquilo que não é essencial e ir atrás do que realmente importa para a nossa felicidade. Abandonar um emprego promissor financeiramente para construir um projeto de felicidade não é para qualquer pessoa. Não é mesmo, meu querido Darley? Já não. cansei de falar, de desabafar sobre trabalho aqui no Confablas. Acho que até já enjoei de falar sobre isso o tanto que eu queria mudar de vida. Mas não é para qualquer um, cara. Não é? A estabilidade é uma coisa que já diz, né? Estabilidade correr atrás da felicidade e às vezes tem um preço muito caro, mano. O Xi disse que teve o privilégio de ir amando do trabalho, conhecer uma nova cultura, aí sim é um pouco mais fácil de desse desprendimento, né, cara? Mas a É, do é engraçado, legal, né? Conhecer outras culturas é foda, mano, é maneiro.
5: Não, realmente, você sair do país, você deixar as coisas pra trás e sair do país parece mais fácil do que fazer isso aqui mesmo, né? Pô,
0: pior que é, cara, mas não é. <risos> não é, o Xi passou uns bocados lá Parece que é, tipo, ah, eu vou zerar minha vida, né, cara? Vou começar do zero, mas não é assim que funciona, não, cara. Se você chegar num país país, você não sabe nem
5: falar. Claro, e lá, lá, não sei que você não sabe falar, lá você é analfabeto, né? Você não Sim. sabe nada, né? podem Mas você fala assim, pô, é uma boa ideia, eu vou largar daqui e vou pra um lugar que é melhor. Não, assim, eu vou sair daqui e vou continuar no mesmo lugar que me dá as mesmas chances que eu já tinha antes, sabe? Parece mais fácil, por um lado. Pode crer. É, fora o preconceito
0: que... Eu... Os japoneses têm com os estrangeiros, né, cara? A gente acha Sim. que não, mas pô, eles têm preconceito com o mestiço, né, cara? Olha que loucura.
5: É, mas nem é o mestiço só, né? O cara que nasce fora do Japão, ele tem... Ele tem... Ele é mal visto. Você sabe que rolou uma carta do imperador, lá em 1800 e pouco, do, do Japão? Ele mandou uma carta pro Brasil pedindo desculpas porque ele tava mandando as piores pessoas que eles tinham no país dele. Ixi, as ideias, velho. Cara, assim, é, Ele queria mandar pessoas melhores, entendeu? Mas ele mandou gente que trabalhava e tal. Cara, aí você imagina que o imperador pedir desculpa por quem ele mandou pra cá? Realmente é um preconceito Era muito feio lá, né, cara? Pra
0: caramba, você tá louco, mano. Ainda continua um pouco, né, mas aí são as pessoas mais velhas que, né, que mantém essa cultura conservadora ainda. Mas, assim, cara, Japão é um lugar incrível que eu quero conhecer um dia, cara. Assim. Ah, ah, minha esposa claro. tem um sonho ainda maior do que o meu, porque eu acho que não é um, país, é, é um país. Não é um país na medida do Bergs, né, cara? É um país muito pequeno, com coisas pequenas, carros pequenos, hotéis pequenos. Eu acho que eu ia passar um bocado lá de situação ruim. É. Mas é um país bacana, cara. É um país bacana, eu queria muito conhecer um
5: dia. Sim, vamos parece ver, né, é muito legal. legal. Só deve ser caro.
0: Porra, bicho. Mas é um puta trajetória legal. É, falamos da ida dele pro Japão. Falamos um pouco da vida do Shi. Momento que ele fez uma rádio pirata. Que eu ouvi. legal esse papo. E olha aí que o Leandro ouvia. Que bacana, cara. Não sabia <risos> dessa. É. E é muito legal conversar com pessoas de outras gerações, né, cara? No caso do Xi, outras gerações mesmo, né, cara? O Leandro é de outra geração, o Xi é de outras gerações, né? Pois Maravilhoso é. esse papo e, pô, espero que o Xi esteja novamente... Ano que vem aqui no Confinha. Quanto mais chi, melhor, né, cara? Vamos lá, vamos lá, vamos encaminhar. Muito obrigado, Darley, por mais um comentário. E vamos continuar com Darley Santos até lá embaixo, cara. Tem comentário pra caramba
5: no site aqui. Conto 08 a covardia, Leandro. Então vamos lá, o próximo Darley. Ele diz o seguinte. Melhor definição de bullying covardia. É perversidade. É importante perceber que bullying não é uma coisa que fica restrita só ao espaço onde acontece. No caso, a escola. Seus efeitos podem seguir por toda uma vida, tanto na pessoa do agressor, quanto do agredido. Depois, quando vemos casos de assédio moral e outras formas de abuso por aí, ficamos perguntando como é que esse tipo de coisa acontece.
0: É, mano, esse, esse episódio aí foi uma parada louca. Como... Quem já ouviu sabe, mas quem não ouviu a história que eu contei que eu fui o espectador de tudo né? um amigo meu que chegou é, alguns meses depois do início do ano letivo e ele é um cara, e ele foi um menino ali na época que despertou muita inveja das pessoas e ele acabou sendo agredido pela, pela inveja mesmo, porque ele era um cara gente boa, muito inteligente e a garotada se sentiu ameaçada se sentiu com a masculinidade afetada e espancou né? E eu vi tudo e ele saiu da escola e, e eu por muito tempo né? depois eu refletia Achei que a covardia foi minha por não ter ajudado ele, mas a covardia foi da maioria que bateu nele, né, cara? É, não foi você quem fez. a covardia como título. Hein? Assim, eu acho que a zoeira sempre vai ter em colégio, e eu acho até importante uma zoeira ali e tal, mas eu acho que o bullying é muito diferente, porque o bullying eu acho que é uma zoeira o tempo todo com tal pessoa. Eu acho que assim, você zoar uma pessoa até um certo ponto, a pessoa tá curtindo, beleza. A partir do momento que ela não gosta mais daquilo, ali você já percebe que, mano pronto, eu não quis mais, agora você insistir é aquele lance você pegar a colher e bater um pouquinho na cabeça da pessoa a pessoa não vai achar nada, você ficar batendo com a colher uma hora vai doer, cara é. e você vai continuar batendo com a colher, vai doer mais ainda, aí que vai traumatizar, mano, sacou? Então eu acho que o bullying é isso, é você não parar em nenhum momento de bater com a colher na cabeça de uma pessoa, nem que seja fraco, você tá ali o tempo todo, então eu acho isso muito, muito complicado, o bullying sempre existiu, mas não tinha esse nome, existe hoje ainda mais né cara então eu acho que também é um dos motivos que eu não tenho filho ainda cara sabe tipo sei lá mano um filho sofrendo no colégio porque é muito grande já pensei nisso sabia Leandro sei lá meu filho é muito grande ele já vai ser zoado no colégio olha que loucura
5: é, é mas também ele tem uma chance legal de ser quem zoa também e aí é. É foda, né, cara? Já pensou? Seu filho, seu bullying, cara. Nossa, você tá louco,
0: mano. É foda, mano. É... Cara, infância é uma bosta. Infância adolescência. Zero
5: saudades dessa época. Nesse ponto, eu tive sorte que não tinha bullying de verdade na minha turma.
0: Era uma turma legal.
5: Era, por incrível que pareça, não tinha bullying, cara. A gente se zoava e tal. Teve vez que passou do ponto, mas. É. Sabe, foi tranquilo. É, é estranho pra falar isso, de verdade, eu sei. Mas não teve lá.
0: Não, bacana, cara. É. Ah, todo, todas as escolas que eu estudei sempre teve. Eu lembro que no primário, em alguma série do primário, tinha, tipo, uma ganguezinha na minha sala. Era os moleques da favela mesmo, assim. Os moleques, tipo, ia pra escola com droga. Criança, assim. Ia pra escola com droga. Os moleques tudo fedidos, não tomava banho. Tipo, os moleques pobre mesmo. Pobre, pobre, pobre. batiam nos outros lá, cara. Aí, por algum motivo, minha mãe descobriu, cara. Minha mãe denunciou essa ganguezinha na diretoria. E todos os moleques foram expulso, cara. E, tipo, minha mãe denunciou é, anônima. Ninguém ficou sabendo. Ah, tá. Assim, Aí, na semana seguinte, os moleques não estavam mais na, na, na minha sala. Sumiram, cara. Que bom. Aí, tipo, o diretor chegou lá, expulsou todo mundo, cara. Foda. É, então, sempre é foda. teve esse lance de bullying de garotos folgados na minha sala. Cara, é horrível, cara. É horrível, porque, sei lá, a pessoa que já tá no, dele, no alvo deles, a pessoa fica naquela, pô, não quer ir pra escola. A pessoa, tipo, sei lá, às vezes a pessoa é, evita de levantar o braço pra perguntar alguma coisa com vergonha, com
5: medo. Sim, sim. De
0: perguntar alguma coisa, sei lá, uma pergunta idiota, aí todo mundo ri, aí jogar um papel na cabeça dela, a pessoa deixa de interagir, deixa de participar, cara, bullying é uma bosta, cara, é uma bosta, não é legal. Zoeira é uma coisa, bullying é outra, meu querido Leandro.
5: Não tem, não tem nem como falar que ah, não, na minha época era brincadeira, nunca foi, né? Não, nunca foi, nunca será, meu jovem. Reflexões
0: 41. Adivinha de quem? Darlene, né, porra. O cara maratonou, velho. Vamos lá com mais um comentário aqui. Já tive angústia de aparência nos tempos de escola. Olha aí, os tempos de escola. Aquela fase infernal. Pernas muito finas, falta de caixa de peito, caramba, cara, que me diferenciava dos meninos mais atléticos. Mas acho que o que mais me preocupava era o meu cabelo. Mas já no último ano da escola, eu tava tocando o foda-se pra tudo. Pois é, né? percebi que a Priscila havia sumido da podosfera e eis que de repente surge de novo o visual. Diferente e pode é sobre sexo. Aí percebi uma mulher mais positiva e solta. É né, gente, se é pela felicidade, é melhor se livrar das amarras que te fazem infeliz. O negócio é avaliar com discernimento quais são essas amarras, sob pena de embaraçar mais ainda e o que é realmente, e o que é realmente a felicidade. Gostei, gostei. Gostei. Eu sou muito a favor de você se libertar, né, cara, desse, dessa prisão aí de corpo. É, acho que no dia dessa gravação saiu uma reportagem, olha que reportagem imbecil, da Cleo Pires, aquela atriz cantora lá. Que
5: estão chamando de gordinha agora?
0: É, ela engordou um pouco e a galera tá fazendo bullying na internet, zoando ela. Ah, eu falei, tá eu não vou julgar ainda. Aí, eu não, eu não sigo quase ninguém no Instagram. Eu sigo meia dúzia de gente, assim. Eu falei, ah, vamos lá colocar a Cleo no Instagram. Bicho, se aquela mulher for gorda, mano, eu sou a Mob Dick, tá ligado? Pois é, cara. Mano, da onde qualquer mulher da minha cidade é aquilo?
5: Pois é, esse é o Ponto, cara. Ela parece uma mulher normal, né? É isso. Simplesmente broga. assim. É
0: isso, é uma mulher que deixou de malhar pra caralho e, sei lá, tá comendo um pouco mais de carbo e tá uhum. normal, mano.
5: É. Não, e quando eu falo normal, não quer dizer assim, ah, é... o Leandro tá querendo dizer que existe um peso normal e tal. Não é isso, não. É que existe um peso, cara, e ela tava muito abaixo dele. Eu a vi uma vez no, no avião, cara. Ela parecia uma menininha, cara. E é uma mulher com a minha idade, sabe? Ela parecia uma menininha bem pequena pequena ali, era muito magrela. E depois, quando eu vi a foto que estavam chamando de gorda, eu falei, cara, agora ela, ela parece,
0: parece uma mulher. Tá, tá comum, né, cara? Não tá gorda, não tá magra, tá normal. e é, ela cara, pode tá ganhar normal. ainda uns
5: 20 quilos ali, cara, sem problema algum. E... Talvez mais.
0: Fácil,
2: fácil.
5: É.
0: Talvez mais. Aí, mesmo se assim ficar gorda também, foda-se, sacou? Eu, tipo, porra, mano, é. Tem, tem outra meia Beyoncé no... no, no nas... Acho que o um documentário dela na Netflix lá, que é o show dela no Coachella, é tipo, mesclando com algumas narrações dela, dos bastidores uhum. do show, aí ela cancelou o Coachella de 2017, se eu não me engano, ou de 2018, porque ela descobriu que tava grávida de gêmeos, então ela teve os filhos e ela teve que correr na dieta pra apresentar pro ano que vem o Coachella, né, cara? É. Então, tipo assim, ela emagreceu muito rápido tal, e tal, e deu pra ver, tipo, durante os bastidores ela tava... Ela tava ainda cheinha dos filhos tal que ela acabou de ter neném e foi passando, ela ficou ma magrela magra, bonita, beleza, fez o um show mas ela falou, cara, eu nunca mais vou fazer isso na minha vida, eu nunca vou emagrecer desse jeito mais pra entrar num vestido eu fiz porque era um contrato, milionário ano que vem, apresentar o a tia, mas eu nunca mais vou fazer isso, dito e feito, ela prometeu cara, e cumpriu, você entra no Instagram dela cara, ela não é mais aquela Beyoncé de, na época do, do déjà vu, é, do começo do, do que tava namorando o Jay-Z, sabe, tipo, anos 2006 ali, que ela era magrinha e tal. Mano, é uma mulher de, de 40 anos já, cara. Saca? Você olha Sim. ela, cara... Ela é uma mulher bonita, com corpo normal, cara. Volumosa. E é isso, cara. Ela falou, mano, eu nunca mais vou fazer isso pra mim. Nunca mais vou emagrecer por causa de, da sociedade, por causa da mídia, cara. Eu vou ser eu. E ela tá linda, cara. É. é uma
5: rainha, ela. O problema é que elas decidem normalmente... Elas decidem não. Elas precisam normalmente passar por um processo que é doente. Elas ficam, elas ficam à beira de ficar doente, na verdade, de ficar magra demais, de ter problemas sérios de saúde por isso. Por um negócio que, assim, é pra aparecer na televisão. Não muda nada a voz da mulher ela canta pra caramba né cara o que, que vai mudar Sim. o peso Azeita. dela né? É, mano,
0: e tipo, a idade chega também, aposto que muita gente, cara, eu, Cara, eu já ouvi homem falando, ah, tal pessoa engordou, aquela mulher engordou, né? Cara, aí você vai ver a esposa do cara, é uma mulher comum, igual a que ele tá falando, sacou?
5: É, ou, tipo, ou vai ver a cara... barriga dele, né, cara?
0: É, você vai ver a barriga do cara, a puta barriga de chopp do caralho, e tá falando que a mulher engordou, sabe?
5: Tipo, é... caramba, mano. que direito que ele tem sobre o corpo da mulher, cara?
0: É aquela, antes do cara falar, olha pra ele, né, mano? Você tá falando que você quer uma mulher magrinha, olha pra você primeiro, né, brother? Porra, ninguém. Porra, é, cara, é complicado de autoestima. Outra mulher que eu reparei que mudou bastante, mas continua linda, é a Emily, do Evanescence Cara, eu fui ver um clipe recente dela. Cara, ela, hum. ela, tá, ela tá cheinha, tá gordinha, vai dar de ela sempre foi, eu, não? Aí eu fui ver uns clipes antigos. É, ela sempre foi, na real. Mas assim, cara, é porque ela tá mais velha. É, sabe? Ela tá mais velha. Acontece, mano. Ela não, ela não vive do corpo. Ela não é uma Solange Frasão que vive pra isso. Uma Graciane Barbosa que vive pra isso. É. É uma mulher que vai envelhecendo, cara. E o corpo muda, cara. Sim. Sabe? É complicado. As pessoas não percebem que, elas, que as pessoas envelhecem. Isso que é o que é o problema. As pessoas acham que vão ficar assim pra sempre, cara. Eu, se eu tentar emagrecer, igual aos meus 19 anos, vai ser extremamente difícil, meu campeão. Porque eu comia esgoto com suco radioativo e não engordava.
4: <risos>
5: pois é.
0: Hoje, se eu comer uma coxinha, vai cair igual concreto 7 horas da manhã, papai.
5: Pois é. Sabe? Oh, eu, não pesava, chega, né, mano? eu não pesava nem 50 quilos, não, nem 50 quilos não, calma, nem 60 <risos> quilos com 18 anos, cara. Eu era, eu era zoado aí, por mano. ser magro, cara, e ganhei aí uns 30 e tantos quilos de lá pra cá. <risos> nem tô tentando perder, na verdade.
0: <risos> Fica um abraço pra Heineken aí, né, cara?
5: Grande Heineken. Ô, oh, Heineken, é se nóis. puder patrocinar a gente aí, hein? Porra, hein, <risos> hein?
0: Patrocinar <risos> nós, hein? Não precisa nem dar é. dinheiro, hein? Só me dá as duas caixinhas por semana, hein?
5: Aquela latinha de 5 é. litros?
0: Caralho. É <risos> isso aí, cara. Foi um, foi um belo papo. Obrigado, Arley, por mais um comentário. Vamos, vamos seguir aqui com mais um Darley, cara, de um episódio que Cafeína, Leandro e eu gravamos sobre nossas diferenças sociais. Reflexões 40. Lê pra nós,
5: Leandro. Não sou rico nem nada, mas tive, melhores condições de que... mas tive melhores condições de vida que muitas pessoas. Mesmo sendo levado a acreditar que essa situação de desigualdade é de alguma forma natural e normal. Que as pessoas mais pobres e carentes estavam naquela situação por algum motivo que envolvesse o próprio mérito delas. Que você meio que se sente inseguro de andar numa periferia e ser atacado por uma delas. Vem a questão do ressentimento de classe. Isso seria um sentimento de culpa, da minha parte? Não hum, será? Acho que não. É, não é culpa, né? É. Você não tem culpa.
0: Cara, eu não sei, cara. Ninguém tem culpa de ser rico, sabe? Tipo,
5: é, você não fez assim, de propósito nascer numa família rica, né?
0: É, tudo tem uma origem, né? É. Talvez lá atrás, na sua família, alguém ficou rico à base de sangue. Mas pois aí também é. não é culpa sua, tá? Tipo, seu tata tataravô é, foi um puta cara que ganhou dinheiro com com muito sangue e lágrimas.
5: É. Ele era o dono dos nossos avós, né, cara? É exatamente.
0: Porém, <risos> os próximos <risos> filhos aí, sei lá, talvez não tem culpa, sabe, tipo. Mas é, acho que não, cara. Eu acho, como eu sempre digo, mano, eu eu acho que as pessoas que têm condições melhores apenas precisam perceber que elas têm condições melhores, que elas não se esqueçam disso, só isso, cara, que eu que eu quero, mano. Tipo, eu não, eu não tenho nada contra quem, quem nasceu em berço de ouro, cara. Eu só quero que as pessoas tenham noção dos privilégios dela, cara. Cara, não sai falando bosta igual aquela desgraça do Luciano Hang lá, velho da van, filha da puta. É. Cara, foi na rede TV. Eu até tuitei isso, mano. Foi lá no João Kleber. Aí ele falou que... Ah, foi lá no João Kleber pra falar, pra falar negócio de coach, mano. Ah, se você trabalhar, acordar cedo...
1: Uhum. Você vai
0: ganhar dinheiro, vai realizar os seus sonhos, mano. Uhum. Falei, mano, que cara roubado, mano. Aí o cara lá do Thunder Rádio Show, Thunderbird, falou, o cara me fala isso. Thunderbird, eu tô há cinco anos, cara, vendo um preço bacana pra trocar de sofá. O cara Sim. tem cinco BMW, na, cinco BMW na garagem e fala pra gente acordar cedo e trabalhar que tudo vai dar certo, mano. Pois Sabe? é. Esse que é o exemplo que eu, que eu falo, mano. As pessoas são ricas e acham que todo mundo pode ser. É, essa que é a cuzãozice da, desses caras, mano.
5: Mas, mano, sabe por que, que eles falam isso, cara? Não é coaching porra nenhuma. Você vai trabalhar, acordar cedo pra esses caras, eles vão ficar ricos. Exatamente, mano. É isso que eu quero que as
0: pessoas acordem, mano. Parar de pagar pau pra patrão, sabe? Tipo, cara, para com essa porra, mano. É. Se por acaso um dia você ficar rico, mano, parabéns, cara. Parabéns, assim. É muito difícil nós... Somos 90% do país, cara. De, sabe, tipo, na, no episódio de violência, meu amigo policial Emerson falou, cara, eu ganho R$4.500 por mês, eu tô numa porcentagem dos mais ricos do país, mano. Ele pois falou. Pois é, e eu ganho numa isso, profissão, saco, né? né, cara? É, quem ganha mais do que eu já tá numa porcentagem bem menor. O Sim. resto é nós, é pobre, mano. É dois mil por mês ali, papai.
5: E mesmo assim, né, cara? É, então. Mesmo assim, quatro mil reais por mês não é muita grana, não, cara, né? Não é aquele absurdo, ah, é, assim, então, caras ganham, velho.
0: Ele deve estar tá ganhando mais, já. Ele deve estar tá ganhando mais porque o policial vai subindo, né, mas... Mas que na época seja, da gravação, cara, tirava 4 mil.
5: É, na, na época da gravação, 4 mil reais não era assim, tipo, mano, você vai ter uma vida super confortável, você vai ter ah. dois carros na garagem, uma casa legal, e não é isso. Sa mas né? eu,
0: sabe o que ele quis dizer? É que, tipo assim, olha a diferença, mano, tipo, o funcionário da loja ganha 2 mil, o gerente ganha 8, o patrão Sim. ganha 100. Sim, sim. Entendeu? É isso, mano. É uma, é uma diferença muito grande, cara. É, um abismo, é uma diferença cara.
5: muito grande. Você já pensou que todos os funcionários da empresa estão lá se matando, acordando cedo e tal, pra pagar salário da diretoria, cara?
0: <risos> é exatamente isso, cara. Não tem uma balança, não tem um mínimo de, de proporção. Eu não tô dizendo que é pra todo mundo ganhar igual. Eu não tô dizendo isso, mas um, um mínimo de proporção ali, cara. Sabe? É. Tipo, 2, 5, 10. 2,510, sei lá. Aí você que estuda, faz uma pós pra tentar ganhar mais ou, ou trabalha pra caramba. Agora, tipo, 2. Dois... 800? É um exemplo que eu tô dando é. aqui, por jogando assim, né? cuspindo aqui no microfone, mas é isso que eu quero que, que as pessoas entendam, cara, é muito desproporcional o país. E é um país com muita gente, mano. É muita confusão, é. o país tá erra... nasceu errado e vai ficar errado, sacou? É foda, cara. A minha teoria é, a gente precisa de uma catástrofe, é... gente morrendo pra caralho, meteoro caindo nessa porra aqui, pra gente perceber que os problemas são a nossa sobrevivência, a gente acordar pra, pra vida. E os países mais desenvolvidos, passaram por muita guerra, muita morte, e eles reconstruíram o país aí, e são bem melhores hoje, cara, sabe, tipo, eu vi a entrevista com o Kiko Loureiro lá, que é casado com uma finlandesa tal, ele fala, mano, aquele país é a perfeição, cara, yeah. lá não tem ele nem ela no, na pronúncia, tipo, lá é uma pessoa, não tem nem separação de gênero lá. Uhum. Lá as mulheres são ultravalorizadas Porque teve guerras E as mulheres que construíam o país Enquanto os homens estavam morrendo Então é. elas são muito respeitadas
5: isso tipo, já faz uns 3 mil anos né?
0: É, sei lá, você vê uma carteira Uma mulher carteira andando na rua entregando Ninguém olha pra ela E tipo, fala, ô lá em casa, sabe Tipo, mano, é uma mulher trabalhando Máximo respeito Lá os salários são bem divididos É isso, falei demais Essa que é a diferença social nossa aí a principal diferença é essa, cara, desigualdade social e econômica. Caralho, falei igual um esquerdalho agora, mas... Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos continuar, a gente tá falando muito aqui. Deixa eu ler esse próximo, do Darley também, cara, vou ser especial do Darley hoje, hein? Já tá acabando, falta dois? Por aí. Do muitos Darleys, dar cara, muitos, muitos Darleys. Não, dar falta leis. mais, puta que pariu. <coughs> vamos lá, reflexões 23, solidão interna, cara. Porra, 2018 essa gravação aí, primeira temporada. Acompanho o Pânico na Jovem Pan desde 2015, eu acho. E foi lá que eu conheci a Amanda Ramalho. Desde o ano passado, eu começo eu começo desse ano que ela saiu. Se estressou com o convidado, é, o Biel, né? E uhum. graças a Deus me sinto bem estando sozinho mais reservado. Enfim, ele contou um pouquinho da Amanda e tal. Eu gravei com ela um pouquinho antes dela sair da rádio foi algumas semanas mesmo assim, aí deu a polêmica com o Biel lá, mas ela já tava querendo sair, ela já tava com o projeto dela esquizofrenóia já, e ela saiu, mudou bastante, ela tá fazendo um serviço muito legal de saúde mental lá, eu tô acompanhando o, as paradas, e ela mudou muito mesmo, ela era muito diferente na rádio, até a aparência dela mudou bastante, eu acho que ela se encontrou agora. E nesse, nessa gravação sobre solidão interna foi muito bacana, cara, eu falei muito sobre, foi ali o primeiro episódio realmente que eu falei sobre o tanto que eu gosto de ficar na minha tranquilo, ouvindo as minhas músicas, sozinho, pensando, eu mesmo, sem a presença de ninguém. E ela se identificou bastante. para pra mim, cara, foi um puta episódio. Eu não sei se você ouviu na época, Leon.
5: Claro que eu ouvi. <risos> Sai eu no fio, cara. cara. Você ouve, é. confia? Não, ouve, confinha, não. Cara? Imagina, eu ouço só pra ler e-mail. <risos> <risos> Faz sentido. Mas claro que eu vi. ouvi. Ouvi. Até bacana. falei na época, cara, porque eu não... Eu não ouvi a Jovem Pan. Eu fui ver mais coisas agora recentemente, né? Não. Eu conheci a Amanda nesse episódio.
0: Não. É, mano, o pânico tá 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 complicado, cara. Os caras tão muito pagar pau de conservador lá, mas como como muita muita galera acha que o pânico é apoia a direita, cara. né O pânico só tá pegando o hype do momento, galera. Relaxa que quando o ciclo mudar, a rádio também muda, cara, porque a rádio quer audiência, a rádio quer dinheiro. É. Se a audiência agora é a direita, eles vão entrevistar a direita, mano. Sabe? Eles é. vão entrevistar os nego louco, cara. Se explodir algum terraplanista aí e bombar, eles vão entrevistar esse cara. Vão. Porque é isso que dá, dá audiência,
5: sacou? O Tutinha vai, vai direcionar como ele quiser, <risos> a rádio é dele sim, mesmo. Sim. Eu só não consigo concordar, né? Aí no osso. Mas foi legal, foi legal esse episódio com a Amanda. E legal que ela se encontrou, né, cara? Sorte aí, cara. Porra, é,
0: pra, pra caramba, pra caramba, cara. Porra, tem dois episódios lá que são bem pesados, né, cara? É pesado e necessário o esquizofrenóis. Dois uhum. episódios sobre suicídio lá, cara, que é tipo... É... Sobre as pessoas que ficam. Eu achei muito... É o, o lado das pessoas que ficam. Uhum. Aí o cara que contou que perdeu o tio, perdeu o pai. Ele contando tudo. Todo o processo do pai dele, até o triste, o triste ato, que o pai dele foi morrendo aos poucos, não falava mais, parava de dialogar, chegava momentos de churrasco em família, tirava uma foto, todo mundo sorrindo. Ele era o único na foto que não olhava para a câmera, estava olhando para frente porque uhum. ele não tava mais ali. Ele falando os detalhes de como a pessoa vai morrendo por dentro, vai deixando de se comunicar. Você pega e fala, pai, vai dar tudo certo. Ele só fala, tá bom. Tá é, bom, filho. Ele não foi, tá né? mais ali. É. Já foi. É, exatamente, já foi. E esse, essa riqueza de detalhes eu acho muito importante, é muito impactante mas eu acho muito importante pra quem tá sofrendo isso na família quem tem alguém sofrendo, perceber uhum. então eu acho muito importante esse podcast dela, ela, ela entrevistou o irmão do, do Fausto Fante lá do Hermes e Renato, também foi a mesma coisa, ele era um cara que tava na fama e não tava conseguindo lidar, enfim, cara, eu achei muito bom é, Esquizofrenas é, um é um puta podcast que eu pago um pau e é isso, todo sucesso pra Amanda, ela ainda, ainda é muito xingada na internet ainda, muita gente zoeira. Ah, é feminista, não sei o quê. Esse moleque com o avatar do Naruto, tá ligado? Foda.
5: Onde um eles vão crescer e olhar pra trás e saber que eles eram uns merda?
0: Imagina a vergonha, né, cara? É foda.
5: Mas isso sabe por quê, cara? Sabe por quê? Porque nós somos forjados para ser homem. Comentário de Darlene Santos. <risos> é, cara. Que
0: é mais um episódio da primeira temporada. Né? Pois
5: é. E, e é o que a gente tava falando aí, esses moleques. Porque sempre, sempre quem vai fazer isso que a gente tá falando é homem.
0: Cara, é só homem, mano. Sempre é homem nessa porra,
5: cara. Pois é. Homem que dá opinião do corpo da menina, da saúde mental dela, do... do... Porra, cara.
0: É só homem papai, é só homem que dá opinião de aborto, é homem que vota contra aborto. É o bicho. Que que tá, con... que que tá com dezendo, velho? Mas pois.
5: continua aí. Velho. Então tá. O comentário do Dali aqui, Peraí, aí, me sentar direito, vamos lá. <risos> é, de fato existe essa masculinidade machista ou tóxica é interessante ver como isso afeta as pessoas em volta e como a masculinidade tóxica coloca o próprio homem numa camisa de força fazendo-o colocar máscaras para ceder à pressão social machista essa história de que e... homem não pode chorar, não pode costurar, não pode cozinhar é muito limitante e confinador mas interessante foi a esse conflito de mentalidades de gerações, onde a masculinidade machista tinha mais lugar no passado e hoje se encontra já um tanto desconstruído é, eu diria que ela tá deslocada, né?
0: Exatamente, exatamente. Puta episódio aí, puta episódio. Como eu disse na época, não sei como esse episódio ficou nos Trend Topics do Twitter. Opa, sério? Sério, sério, cara. Não foi masculinidade Trend Topics, foi com fábulas, episódio tal, somos forjados para ser homem. Lá Caramba, no que oitavo foda. dos Trend Topics lá. Aí Acho que foi até a Patsy, tirou um print e mandou pra mim. Eu falei, não, nah, não pode ser. Nossa, ficou cara. Ficou lá algumas horas lá, mas ficou. Eu não sei como. Mas, tipo assim, não veio... Não vê um retorno tão grande para o podcast, eu não sei, assim... Mas assim, tava lá, eu falei, caramba, cara, pra chegar lá muita gente tava falando. Sim. Né, então, os trend topics funcionam assim, né? Você fala, 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 de tanto que você tá falando sobre tal assunto, ele vai pros TTs do Twilder, ele foi um puta pabo pra caramba, cara. zabafei pra caramba. Tipo, mano, a gente, os, os machos tá foda, cara. E tipo, não foi um episódio esquerdo marchando, foi um puta episódio que eu acho necessário também, Leandro, é, os homens falar assim, cara. Se só a mulher falar que a gente é escroto, de tanto que elas falarem, a gente vai achar que elas estão sendo chatas. É. Sabe? É preciso do homem falar isso também, cara. É preciso, é preciso das pessoas brancas falarem. Galera, eu acho que tem racismo sim. Porque se só os negros ah, falarem, pô, fica
5: chato. Aí aí você aí tá, tá e, botando independe. uma polêmica que a internet não vai deixar fazer isso. Não, cara.
0: Não, claro que não vai, mas é importante. <risos> mas é claro importante que é. importante o
5: outro lado também
0: falar, É importante sabe? ser reconhecido, tipo, sim. Mano, imagina só mulher falar feminismo, mulheres, direitos, cara puta, chata, essa mulher, sovaco peludo, sabe? Esse exterior é. que bota nas mulheres aí. Sim, Agora, cabelo o azul. o cara que tá no topo do privilégio, o cara que tá no topo do privilégio ali, fala, galera, ô, oh, vamos tratar melhor as minas, sacou? Falar pra outros caras mesmo, na rodinha dos amigos ali, cara. É. Vamos tratar melhor as minas, cara. A gente é meio escroto mesmo. Os caras, é, mano. Eu acho que pode... Eu acho que... É isso, o caminho é isso também, os homens falarem, sabe? Não é só as mulheres ficarem enchendo o saco, entre aspas. Na minha opinião, não sei o que você
5: acha. Não, eu concordo plenamente, mas lembra quando a Gillette fez uma propaganda que a mulher passa, o cara, uou, wow, aí o cara, not cool, man. Aí acontece outra coisa e a propaganda é só isso, lembra disso? Quanto foi criticada é eu acho essa propaganda? Que na
0: questão, sim, mas eu acho que na questão da publicidade, cara, é uma parada que afeta, ah, tá ganhando dinheiro em cima disso. Eu acho que entre a gente, sem publicidade nenhuma, Sabe? Tipo, alguém fala um negócio escroto, a gente, ô, oh, cara, não. E ah, isso cu culturalmente, sabe? É uma coisa meio. Sonhos mágicos meus aqui, primavera de flores. Eu sei que é um, que é um sonho muito distante, mas não, eu acho mas que a maneira acontece, de mudar.
5: É. Oh, oh, a sociedade, assim. Nos Estados Unidos, né, a, a NNCP lá, NNACP, Ah, agora eu esqueci, Associação Secular de Homens de Cor lá, eu esqueci o nome. Ela foi fundada por uh -huh. dois brancos e um negro, cara, eram duas pessoas da sociedade dizendo, eu apoio essa causa, sabe? Aham, uh -huh. e, e... foda, cara. É, e aí você vai ver como é que foi pro Martin Luther King conseguir atravessar as pontes de Selma lá. Foi quando os judeus e os... Uhum. A galera foi lá e falou, não, eu apoio esses caras que eles são iguais a gente. Para com isso, o Estado não tem direito de fazer isso. Sabe, se os homens e as mulheres derem os braços pra lutar contra o feminismo, o cara vai ser ótimo, né? Contra o feminismo não, opa, opa. Pelo feminismo, né? É. É isso, isso, isso. Claro que a gente não pode falar por elas, né? Querer falar no lugar delas, né? Mas a gente pode ver o nosso lado também.
0: Claro, O que interessante. Eu fui ver eu fui ver o um novo show lá do Paper Tiger, do novo stand-up do Bill Burr. Sou fã pra caralho do Bill Burr. O cara fala umas, pesa umas piadas pesadonas. O próprio uhum. Bill Burr falou, mano, sobre esquerdo macho, cara. Ele Sim. próprio criticou os esquerdomachos. Eu, eu vivi para ver isso, cara. Ele fala, claro, cara, pare de dar uma de esquerdomacho, de falar, ai, eu te entendo, mulher, não sei o que, vem aqui. Para, mano, apenas, é... como fala, simpatize com a causa e tá bom, cara. Sim. Ele falou no show, mano, o Bill Burr, cara, o um cara conhecido de fazer... Mano, o cara já começa é, vários shows falando de... Ah, Caramba, o calor do caralho lá fora, né, mano? A gente branco, todo queimado. Dá pra entender o racismo. Puta que pariu. Ele começa assim o show, velho. Sim. Sabe? Tipo, ele começa assim, cara. E ele mesmo criticou os esquerdomachos, falando que a gente tem que simpatizar com a causa. E é isso. A falar, fala, ô, oh, é interessante isso e aquilo e, e simpatizar com as minas, cara. Então eu falei, pô, mas até o Bill Burr falou isso no show, cara. É isso, bicho. Então, cara, esse episódio realmente foi muito bom pra mim dava pra fazer uma parte 2 tranquila aí. Cara, dava pra fazer um podcast disso. Sobre isso, né, cara? A gente ia ser o esquerdo -macho cast a gente ia ser acusado de esquerdomacho, cara.
5: não velho, não, porque de verdade o machismo cria todo um número de vítimas. É óbvio que é, você ser homem no mundo machista é melhor, mas se você não se encaixa naquele perfil que querem, cara, você tá lascado também. E eu nunca me encaixei nele, por exemplo. Uhum. Ah, não tem time de futebol, tem. é o suficiente, cara. Tem regra que não tá escrita em lugar nenhum, você não... não tem o manual do macho, cara. É, é besteira que eu tô manual falando por do... um lado. né É. Ai, nossa, como você sofre. Mas é verdade. Cara, tá pegando os cachorros aí? Agora não. Mas
0: tudo bem, tá. deixa, cara. A gente é family dog friendly. <risos> pet friendly. Pet lady no ar. A gente é, é tudo aqui, cara. É, mas é isso, cara. Episódio foda. Vamos encaminhando aqui. Obrigado, Darley, mais uma vez. E próximo é só um agradecimento aqui do Thiago Trabuco, que... <coughs> gravou comigo no Reflexões 42 sobre ansiedade, pânico, ansiedade. Outro baita episódio, abafei pra caramba. E o Trabuco falou aqui, obrigado pelo convite, para... parabéns por abrir espaço para esse assunto tão necessário, extremamente ignorado nos dias de hoje. Assim, eu não sei se está extremamente ignorado, as pessoas falam bastante sobre isso hoje em dia. Antigamente era tratado como frescura, tal da depressão, pânico, ansiedade... Sim. É, até uma amiga de trabalho minha, do... essas semanas aí, cara, ela tava tremendo toda, coração palpitando. Aí ela tomou um remédio ali falou, o que que tá acontecendo? Aí eu lembrei da hora do episódio, assim, na hora do episódio. Eu falei, cara, eu acho que você deu crise de ansiedade. Ela, caramba, deve ser isso mesmo. Aí ela foi no médico, o cara falou, é, realmente, você teve crise de ansiedade. E eu só olhei pra ele e falei, caramba, eu acho que ela teve a mesma sensação do trabuco, cara. É. Senti que tava desabando tudo, saca aí. E eu já tive algumas vezes, antes de gravar o episódio... Eu até comentei com você, né, Leandro, no grupo lá, que é, eu senti uma dor funda no peito, cara. Eu quase desmaiei de, de, é, de falta de ar, uma coisa na cabeça, assim, ansiedade que bateu forte, suando, cara. Louco, Não, não tive mais depois do episódio. Não, não foi por causa do episódio, uma bela coincidência também, mas isso acontece muito, cara. Ansiedade E o pânico é pior, eu nunca tive, mas a, a crise de pânico deve ser um negócio tão assustador, mano mas tão assustador, que eu não desejo pra ninguém. Você já teve alguma coisa parecida, cara?
5: Não, eu tive crise de ansiedade só, mas foi muito é. amena, né? É. é. De qualquer maneira, é, cara, a gente se cobra muito, a gente cobra muito dos outros e cada vez mais a gente vai ter esse tipo de coisa, é bom que a gente fale, é bom que a gente se abra. É, achei muito legal que o, que, o, que o Trabuco tenha assumido isso, sabe? Até do tipo, eu menti para o Leandro, eu? Opa! eu Dizendo que eu não podia gravar e eu podia, só que eu não tava com, com cabeça para isso. Não precisava nem mentir, Trabuco, é só falar que não, eu, 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 eu aceito não, viu? Fala assim, você pode gravar? Puta, claro. não posso. Tá bom, não precisa nem justificar.
0: Ah, Leandro, mas ninguém consegue falar isso, cara. É, é fácil, mas todo mundo fala, ah, eu aceito um não, mas. Ei, Beggs, vamos gravar? Pô, quero ou não. É muito difícil você falar desse jeito com alguém, mano. Ser sinceraço ah, assim com escola... alguém. Fala
5: não dá, é. mano. Pronto. Você não respondeu isso sim, daí? Sim né? Sim, sim.
0: Cara, ele também no episódio ele falou, cara, é, eu menti que eu tava enrolado no trabalho, mas é que eu não tava conseguindo gravar e não ia conseguir gravar com você. Eu tinha chamado ele em outra ocasião, desde uhum. o comecinho do projeto aí. Ele falou também pô, achei da hora essa sinceridade e ele enfatizou pra caramba a importância da terapia, o quanto que isso mudou no relacionamento dele em casa também, que eu acho muito importante também, né? É... A, a passivo, agressivo o passivo agressivo que ele era, ele mudou pra caramba. Com comentários escrotos. Enfim, cara. Foi um puta papo. Muita gente elogiou pra caramba. Teve uns nego aí que falou, pô, mano, esse episódio me salvou, cara. Ah, enfim, cara. Tipo, eu, eu deleto os e-mails, os comentários depois, né? Como eu já disse, é. eu, não, eu não acumulo nada no computador. Eu deleto. Nem gosto de ficar revivendo as coisas. Mas, assim, choveu de, de agradecimentos esse episódio. Adoro quando acontece isso. Tamo junto, Trabucão. Até o próximo episódio, cara. E, deixa eu ver, Acho que é o último do Darley, hein? Pelo menos nessa página 3 aqui. <risos> 3 de 13, caralho, Vixe 3 horas Maria. de leitura hoje.
5: É, vamos, vamos, vamos <risos> lá. O próximo Darley <risos> é do Darley. Ele mandou assim: verdade, Trabuco, cigarro como muleta é pura ilusão, pois você fuma em qualquer estado climático ou emocional e psicológico. Minha ansiedade está controlada. Saber levar a vida sem estresse ou pressão negativa há de ser uma meta. É, o Daley é, já... Falamos
0: um pouco de cigarro, né?
5: É. O Dalei já falou em outros momentos sobre o tabagismo dele. Parece que é uma coisa que incomoda na vida dele. E... Pô, cara, é,
0: e cigarro é um bagulho que, que acalma na hora, mas depois bate a deprê de novo, cara. Porque entra na corrente sanguínea em dois segundos, né, cara?
5: Pois é. E em meia hora você precisa de novo, né? É. É tipo
0: isso, é tipo isso, que loucura cara, loucura, é isso cara e esse comentário do Darley foi sobre e ansiedade aí também, muito obrigado meu querido Darley's, e o próximo aqui, próximo comentário cara nós e o podcast 8, nova era do podcast aí que eu gravei, do Diego Lambert, eu gravei com o Danilo Batistini do contador de Histórias, e com a Marcela Ponce de Leon, lá do Baseado em Fatos Surreais, puta papo Marcela que estará no evento de podcast também, dá um abraço nela lá, a gente Finíssima pra caramba. Fala Leandro e Bergs! Fala Bergs e Leandro! E aí, Leandro, beleza, cara? Beleza, e aí Bergs, beleza? Não! Ó, <risos>
2: <risos>
0: Olha, saber que a Globo vai lançar inúmeros podcasts, achei ideia fantástica, entendeu? Trocadilha? Uhum, uhum. Mais é pessoas fantástica. vão ficar sabendo o que é podcast e como ouvir e tal. Tá, não é porque as grandes empresas e influencers digitais estão entrando na mídia que o podcast vai deixar de perder a sua essência. Será? Continuarei escutando os confinhas e outros podcasts da minha lista. Sobre podcasts exclusivos, a ideia é válida, é algo a mais para o ouvinte. Forte abraço, joinha amarelo, bandeira do Brasa. Bacana. Ô, Leandro, rapidaço, comentário sobre isso, cara. O que você acha das grandes corporações tendo podcasts?
5: Vai afetar nós? Vai, mas isso não quer dizer que a gente vai perder ou ganhar. Todo mundo vai perder. É brincadeira, cara. Eu... Vamos estocar vento, porra. É, vamos estocar vento. Não, cara. cara. Cara, tem lugar pra todo mundo, né? Eu, eu sei que, sabe, você não vai ouvir o Leandro falando sobre o Paul McCartney se tem um episódio da Globo com o Paul McCartney eu quero ouvir esse episódio da Globo. Claro, ele não vai dar entrevista com Fermatinha, exatamente, mano.
0: Exatamente, entendo perfeitamente. Pô, cara, é, é um contato maior, é mais estrutura, eu vou querer. Eu não vou ficar de birrinha, não, não sei o quê. Mano, quantos podcasts entrevistando o Rashid eu ouvi, sabe? Tipo, Sim, velho. Troquei uma ideia com o Rashid, Rashid, tipo, combinei de gravar com ele, pá, a gente tá tentando aí ano que vem. Da mas hora. ele gravou vários, mano, com o Cauê Moura... Já, já gravou nos outros, no podcast do Judão, se não me engano. Ouvi uhum. todos, cara. E falei, é isso aí, cara. Os caras conseguiram é isso. Ter mais estrutura, ter mais tempo, ter mais é isso. E eu acho bacana, sabe? E eu vou pois continuar é. fazendo o meu humilde aqui, cara. Devagarinho a gente vai enchendo o papo aqui, né? Galinha de, de bico in, de grão em grão, né? Como que se fala? Pois
5: é, mas aí a gente vai enriquecendo também, né, cara? Sei lá, uhum. meu podcast concorre com o do Thunderbird com o Tenho Mais Disso Que Amigos, vou dizer que sim ou que não, porque cada um faz um trabalho diferente, sabe? Eu até falei brincando no episódio que o, o Tenho Mais Disso Que Amigos entrevistou o Hamilton, né, do, do, do Zimbo Trio, e eu entrevistei o afinador do piano dele, cara, e foi legal demais, os dois episódios foram legais demais, entendeu? Quem ia entrevistar o afinador sim. do piano deles? Tipo, eles iriam, eu tenho certeza, mas... Né, é, é cada um com seu seu cantinho aí. Eu acho legal. Acho legal mesmo que a Globo tenha entrado nisso. Espero que leve a qualidade, cara. Eleve a qualidade. Exatamente. Tem
0: uma cara elogiando aquele podcast, o assunto da moça lá, que ela fala sobre coisas atuais, eu não ouvi ainda. Hum. Cara, eu não tô ouvindo quase nada de podcast, tá foda, mas é isso, cara. Esse episódio foi legal, um belo papo aí sobre o futuro dos podcasts. Foi bem interessante. Vamos encaminhando aqui... Diego Lambert novamente, Reflexões 42, Pânico e Ansiedade. Fala, Bergs e Leandro, estou ansioso sim, pois quero logo escutar o próximo episódio da minha lista. Era um episódio do Fermata Podcast, só falando que ele tá... Aqui é um comentário <risos> só falando que ele também está maratonando o Fermatinha, né, Leandro?
5: Sim, ele maratonou e, cara, tá comentando lá também. Fico muito feliz, cara, de verdade. A gente gosta de, de quem comenta, assim, que a gente conhece os nomes, né? A gente fica muito feliz. Uhum. O, o Diego Lambert, Na o, o Dalei, faz anos que ele comenta todos os episódios. A gente é muito agradecido, cara. Fica muito feliz mesmo.
0: É legal o ouvinte que tá na, na caminhada há muito tempo com a gente, né, cara? Eu acho muito bacana isso,
5: cara. É, cara.
0: Muito foda.
5: É, muito foda.
0: Mas é isso, cara. Lambert, brigadão por mais uns comentários. Próximo aqui, o Leandro, esse dia foi louco 11.
5: De quem, cara? José Carlos Eiras. Ele já comentou antes? Eu não lembro, hein? Não. É que eu me lembro, não, cara. É, porque esse nome, dele deve o tempo inteiro ouvir o Eira Nemeira coisa assim. Eu, eu teria lembrado pela piadinha idiota na minha cabeça. Mas vamos lá.
0: Marcinho Eiras, grandes guitarristas.
5: É. Salve, Bergs Depois de escutar um episódio de podcast contigo falando só sobre sua altura, me lembrei de algo que aconteceu na adolescência. Eu tenho 1,87 e tenho um colega mais alto que eu, com quase 2 metros de altura, que causou uma cama só uma vez.
0: Não entendi. espera peraí. Enfim.
5: É, eu acho que foi alguma coisa do, do corretor. Ele me soltou <risos> é. a seguinte pérola. Queria tanto ser baixinho, 1,80m tava bom. Nem preciso dizer que os <risos> colegas com menos de 1,70m ficaram revoltadíssimos. <risos> bom trabalho, um excelente podcast. É. Abraço, Zeca.
0: Grande Zeca aí, cara. Zeca do bagode, 1,80m baixinho, cara. Mas assim, eu entendo esse cara, mano. Eu... Eu, se eu tivesse 1,80m, eu ia ficar bem feliz, cara. Falo sinceras, cara. Eu sofro muito com esse tamanho todo aqui. Eu acho 1,80m um tamanho bem legal, cara, pra uma pessoa. Independente se é homem ou mulher, cara. Minha esposa tem 1,80m, saca? Tipo, e ela é alta, assim, mas eu acho uma altura bonita pra mulher e pra homem. 1,80m, 78m. Eu acho muito da hora, cara.
5: É, mas no caso, no caso é bom pra essa sociedade de hoje em dia, né, cara? Eu, eu tinha a altura da sociedade de antigamente... <risos> Hoje eu sou baixinho. <risos> Sim,
0: cara. Falando, falando em altura, cara, no dia dessa gravação entrou uma... Não era nem estagiária lá onde eu trabalho, no banco lá. Entrou uma menor aprendiz, mano. 16 anos. Cara, ela tem 1,80, viado. É. A menina é grande pra caramba, fi. 16 anos, cara. Eu acho muito bonito, cara. Gente alta, cara. Homem, mulher. Mas é. não tão alto quanto eu. Aí eu já acho muito exagero, cara. Sei lá. Não, eu acho eu não muito diria...
5: esquisito, cara. É, eu, eu, é que você passa por isso. Mas quem tá adotado fala, pô, eu queria ser alto. Deve ser da hora. Ah, mas na minha altura, sei lá, eu acho que Não pra tanto, né, galera? Eu te vi se abaixando pra passar numa porta, né, velho? Pois é. Quando? Sua casa? Não, lá no, no, no lançamento da Jogo Velho. Ah, é verdade. <risos> eu olhei e falei, caralho, você cresceu, mano? <risos> Ah,
0: porque eu tava, eu, tava, eu tava marombado naquele dia lá, mas enfim. Mas essa você teve é, que abaixar met, pra lá, No metrô abaixa a cabeça também, no metrô abaixa a cabeça, no ônibus também. Se pois for, é, cara. Se é, micro-ônibus, ferrou, cara. Nem sentar eu consigo,
5: velho. Ah, então. Pô, aí é foda, né, cara?
0: A triste vida de um anormal. Mas enfim, obrigado aí, Zeca, por comentar esse. Fui comentar? comentário do site, exatamente. Obrigadão, cara. Tamo junto. Comenta mais aí. Próximo aqui, Diego Lambert. Trajetórias 3, Daniel Sartório, cara. Que legal, que legal. É... Fala, Bergs. Mais um episódio foda. Saber um pouco mais da história de vida de uma pessoa sempre me empolga. Por isso, o teu projeto Trajetória é foda. Não conheci o podcast do, Ni... do Daniel. Já estou baixando alguns episódios. Cara, Lambert, ele vai aonde eu falo, né, cara? Porra, muito bacana. Fico felizão, cara. Fazer comédia tem o seu grau de dificuldade, porque as pessoas, em média, ficam prestando atenção no que você está falando, cerca de 18 minutos, em média. Por isso, a curta duração de, um, de uma TED, de um TED, né, TED Talks. Uhum. A minha indicação de filme sobre esse tema é Tá Rindo Do Que? com Adam Sandler e Seth Rogen, que retrata um pouco da vida de como é trabalhar com stand-up. Forte abraço com o joinha amarelo. Aí a, a bandeirinha galera, do Brasil, já só falou faltou. Aqui. Então, <risos> bandeirinha também de Israel, né, cara? Vamos, vamos não esquecer Opa. aqui. Foto tirada no carro com cinto de segurança e óculos escuros, né, cara? A clássica foto de um reaça. Mas, cara, é... foi uma realização muito legal gravar com o Sartório, cara. Como eu já disse, foi um cara que me inspirou muito. O formato dele inspirou muito com Fábulas. As conversas são bem parecidas. No começo do Confinha, eu falei muito sobre o... o Tava Vindo Pra Cá. sabe? Um episódio que ele gravou com a Mel Maher numa padaria. Ficou excelente. Uma gravação numa padaria. O cara lavando a louça do lado dele, ele falando. O áudio ficou bom. Deu pra ouvir as pessoas conversando na padaria de uma coisa, tipo, de um jeito sutil. Bem delicioso, é aquele papo sobre a vida junto com a comédia. Cara, cara, esse podcast é muito foda. O último que ele lançou, que é semestral, né? O dele, né? Agora, é de uhum. seis, seis meses só. Nossa. O último que ele gravou sobre como começar na comédia, ele foi no clube do Minhoca com uma roda de comediante falando como, como, eles, como eles começaram sobre ego, sobre ralar para tentar subir no palco. Cara, que episódio incrível! Cara, eu amo esse podcast. E gravar com um dos caras que me inspiraram Foi maravilhoso Daniel, puta cara, gente boa demais Pretendo chamá-lo novamente Contar a história E agradecer ele pra caramba, cara E foi um episódio muito bacana Foi um episódio mais pessoal meu, assim, cara caguei uhum. por audiência desse episódio. Foi uma audiência bem legal, a pessoa gostou bastante, mas foi uma realização minha, pessoal mesmo, assim, cara. Muito bacana. Assim que é bom, né, cara? E encerramos os comentários aqui. Isso que é o importante, né, Leandro, cara? Realização pessoal, né, cara?
5: Sim, cara. O oh, podcast, ele traz um monte de coisa pra gente e essa é a principal, né? É isso aí, cara.
0: Agora, leitura de e-mails aqui, leitura de e-mails. Pode começar, Leandro.
5: Então, vamos lá. O... Oh, peraí. Peraí aí que eu tô torto aqui. <risos> Cara, dá um segundinho. Pera
2: aí.
0: Is God really dead?
5: God is dead. Voltei. Tá só no né? Nos Black Sabbath hoje?
2: Lost
0: in the Darkness! Vamos, vamos começar agora. <risos>
5: E o assunto do e-mail é individualismo. O e-mail veio do Ricardo T. Ricardo T. T de. Tesão. Eu falei TED por causa da música do, da Legião, mas vamos lá. Aqui é o Ricardo, ouvinte há um bom tempo e assinante recente. Metendo a carteirada pra aumentar as chances de ler kkkkk. Bom, pelo, pela quantidade de casas, a gente sabe em quem ele votou. E. <risos> Caralho! <risos> quem rico que votou. Você é
0: só três, cara. <risos> Não, ele colocou quatro para disfarçar, tá ligado?
5: É só para disfarçar. Brincando. E, ô Ricardo, o Bergs ele põe todos os e-mails aqui. Acho que. Pode mandar de novo que vai ser lido, hein? É, se você e... pagar. Sacanagem. Aí, aí, aí dá para fazer um festival da Lei Santos de leitura de Ricardos. <risos> Tô curtindo muito esses podcasts exclusivos, principalmente porque são, na maioria, bem mais intimistas, que é o meu estilo de podcast preferido do Confábulas. Quem não oh. é assinante tá perdendo, né, cara?
0: É, mano, eu confesso que está uma bosta. Sacanagem. E
5: mais uma vez, nesse tipo de programa, eu me identifiquei bastante e consegui perceber que não sou o único a ter esses pensamentos e posturas individualistas. Por muito tempo na minha vida, eu considerei isso um defeito, já que me fazia perder certas oportunidades e ter dificuldade de fazer amizades em lugares novos e vivia tentando mudar isso. Só há pouco tempo aceitei o que você falou, que é apenas uma característica com a, tal temos que com a qual temos que aprender a lidar. E pode até ser uma qualidade, afinal, se nós não cuidarmos de nós mesmos, ninguém mais vai. Continue fazendo esse trabalho que tá muito foda, desculpa se ficou longo o e-mail e tomara que um dia eu consiga apoiar com mais de 5 reais... Porque esse projeto merece. Abraços. A tá
0: hora, tá hora. Cara, não precisa mais do que cinco não. Quem pode doar mais, doa. O importante, cara, é, é ajudar, cara. A quantidade de pessoas assinando, eu acho que é bem bacana, sacou, mano? E obrigado por ser um assinante por tanto tanto tempo aí, cara. Lele que tá lendo aqui comigo também, cara. Ah, A galera cara. também que assina e nem, nem ouve os episódios, só quer ajudar. Nem tá no, no canal lá, cara. Felizão pra caramba. E é isso que eu quero, mano. Tipo, é, eu adoro fazer os exclusivos, sem regra sem nada. Boto qualquer música que saio falando aí. E é muito legal ver as pessoas aí que assinam, cara. Tipo, ajuda bastante o, o projeto. Eu fico felizão, cara. Pra caralho mesmo. Esse episódio é sobre ser individualista. Eu falei lá, sincero, que eu sou bastante individualista. Eu gosto de fazer muita coisa só sozinho, projeto sozinho, desde criança trabalho de escola sozinho odiava fazer dupla porque já tive é, já tive experiências ruins de pessoas quem aí, teve boa né é foda.
5: Raras vezes, trabalho em conjunto era bom. Hum.
0: É, então. Então, por causa desde a infância, eu sempre gostei de fazer as coisas sozinho. Jogava videogame. Só de vez em quando jogava com os outros. Gostava de jogar sozinho mesmo, cara. É. Sempre tive essa vida mais individual, assim, cara. Eu acho também a educação. Tipo, tinha tenho uma irmã, mas é, ela... Eu nasci, ela já saiu de casa, então é, eu já tava ali com a minha mãe, eu e ela. Então, é, acho que ter tudo influencia, né, cara? Eu não convivi com uma família grande, saber de dividir as coisas. Eu acho que... Tanto que eu estranhei muito depois que eu casei. Eu vi a diferença que é uma família grande, né? Da minha esposa. Saber dividir as coisas, sabe? Eu acho meio estranho isso. É meio louco, cara. Eu tenho as minhas coisinhas, sabe? Eu não gosto que mexa nas minhas coisinhas. É um ciúmes assim. Então eu só uhum. falei o que é individualismo pra mim. Foi bem bacana. Obrigado. Tamo junto. Ricardo, reflexões 9. Oportunidades perdidas. Olha aí, Leandro, cara. É... Reflexões 9, cara. Você... Você, eu e Senhora Cafeína, cara. Sim. Puta episódio. Puta episódio foda. Tenho muito orgulho desse episódio. E vamos lá. Fala, Berges e Leandro. Olha eu aqui. Tem uma história dessas que vira e mexe e vem me assombrar. Não passa nem perto das, de trabalho que vocês contaram, mas é um troféu de frustração pra mim. Em 2014, resolvi que ia viajar sozinho. Recomendo demais. Eu, Bergs, também recomendo muito. Acabei indo para
5: Cusco, Peru. Cusco, Olha, Peru, né? Tem muita vontade de ir pro Peru, cara.
0: É, como um bom fotógrafo entusiasta, é... Caramba, eu não coloquei quem é, mano. Deixa eu ver aqui, peraí. Ah, é o Marcos. Marcos Belucci. Marcos Colucci. Tá, beleza, desculpa aí. Como um bom fotógrafo entusiasta, fiz muitas fotos. Uma delas era de uma mulher mostrando o processo que eles usavam para tingir os tecidos com aquelas cores típicas e etc. Depois de voltar, comecei a alimentar um perfil no 500 pixels, uma rede social para fotógrafos, né?
5: Olha só, cara. Que
0: legal. A foto dela que ele tirou foi para lá, postada em março de 2015. Tive uma meia dúzia de likes e ficou por isso. Passando um tempo, estou no Facebook e resolvo dar uma olhada naquela maldita caixa de mensagens de pessoas que não são amigos. Na época, eu mal li as mensagens dos amigos no Facebook, só chegava bobeira. Quem dirá essas outras que só tinham spam? Tinha uma mensagem de uma moça que era editora da revista Viagens, uma revista espanhola da National Geographic. Ela queria usar minha foto em uma matéria. Olha que foda, Olha que mano. Foda,
5: cara. Da hora, hein?
0: Caralho, doido. Seria fantástico ter essa foto minha publicada numa revista, ainda mais sendo da Net Geo, né? Se eu não tivesse lido a mensagem
5: dois anos depois, mano. Nossa, cara, cagando na loteria e jogou fora o bilhete. Ah, meu Deus. Na
0: mensagem ela falava de taxas e condições, provavelmente não daria muito dinheiro, nem me importaria se não pagasse nada, mas Afinal, seria... Né? Puta conquista, né? É. é. Ter um registro meu numa revista especializada,
5: né, Leandro? Na Netil, cara. Só foto linda, velho. Que só, da hora. Só cara. isso, né? Cara? É. Só
0: isso. É. Netil, né? Que infelizmente parou de fazer revistas aqui pro Brasil. Não sei se vai continuar lá fora, né? Mas, cara, é uma das revistas mais importantes aí, cara. Que existem. Puta canal foda, o National Geographic. Imagina uma foto do cara lá. Bom. Respondi a mensagem, mesmo assim, ela agradeceu, mas lógico que essa oportunidade já tinha passado. Fica aí o aprendizado desde então: sempre verificar com atenção as mensagens, spam, lixo eletrônico, etc. PS1. Eu poderia ter sido mais atencioso. PS2 ela poderia ter entrado em contato pelo próprio 500 Pixels ou mandado o um e-mail. PS3, o Facebook podia ter feito desde o começo uma ferramenta de mensagens que notificasse nesses casos, como é hoje em dia. Pau no cu do Zuckerberg. <risos> Segue a foto em um print do chat. Aí ele mandou aqui, puta foto legal que ele tirou numa viagem aqui. A moça preparando o bagulho lá.
5: É e linda baixa a foto a mensagem mesmo, cara. Inglês, linda né, cara. foto. É... <risos>
0: Embaixo aqui é a mensagem da Ina Martin, né, cara? Uh, dear Marcos, I'm Inna Martin right for Spain. I'm not graphic editors of okay. Né, cara, colocou aqui, tipo, sei lá, é tipo, sou Ina da Espanha, uma das editoras gráficas da revista Viagens, não sei o quê. É o que ele é, disse aqui, né, cara?
5: Queria publicar na né, edição número 183. É, aí ela mandou o e-mail dela, sabe? Tipo,
0: por favor, se vocês estiverem interessados em publicá-la ou entre em contato comigo para o meu e-mail ou minha edição, é, a minha secretária parceira informará sobre nossas tarifas e condições o mais rápido possível. Muito obrigado pela atenção. Espero que é. tenham um bom dia e uma feliz semana, atenciosamente. <risos>
5: <risos> Caralho, mano. mano, que merda. Eu gostei que até a uma frase Caramba. meio solta assim, né? The name of the picture, não, o nome dessa foto é Chinchero. Ok, tá bom. Eu achei estranha essa frase, no meio do nada. <risos> Ela batizou a foto do cara. Que foda, mano. Que foda, é, foda. E que foda
0: nos dois sentidos, né, cara? É, é, puta oportunidade perdida, cara. Que merda, hein? Que merda, Marcos. Mas assim, fica pra essa história aí, né, cara? É, é uma boa história pra eu... e contar ele já conseguiu juntar aí, provas cara. ainda. É, ele já é fez essa, essa história com a gente. de fotógrafos aí, cara. <risos> Só rodinha de fotógrafos aí, cara. Puta e-mail, gostei muito, Marcão. Marcos também, que é, que é assinante do Confim aí, cara. Gente boa demais, pretendo muito conhecer ele. Espero que um dia ele me fotografe no. Grande abraço, Marcos. Muito vamos hora, lá, vamos cara. lá. Mais um e-mail aqui, cara. Próximo e-mail. David ou Davi?
5: Eu vou ler Davi. Ele pode esconder, <risos> escolher outro nome, caso ele queira.
0: Qual, qual que é o assunto pra nós aí?
5: O assunto é desabafo e agradecimento. E, e é rapaz. o Davi Cavalcante. É, cara. Já pelo começo do e-mail aqui, a gente vai... Vamos sentar aqui, se lá ajeitar. gente vem vem pedrada. <coughs> São meia-noite e vinte e cinco eu estou aqui em minha cama pensando. Escuto o podcast há sete anos e nunca escrevi e-mail pra nenhum. Cara, eu fico muito feliz quando acontece isso, cara. Algo impactou ele. Mas é, por que, que eu estou fazendo isso agora e para com fábulas? Será que realmente irei terminar e mandar esse e-mail? Fica um mistério aí, hein? Será que ele manda? Fica um mistério. Será
0: que ele manda?
5: <risos> eu não, não faço ideia, mas vamos lá. Primeiramente, como falei, apesar de ser ouvinte constante e de vários anos da mídia, não sei muito bem como escrever esse e-mail, mas mesmo que não seja lido, vou tratá-lo agora como meio que um desabafo, já que sou muito fechado. Sou de Salvador, Bahia, eu tenho 32 anos e vivo com minha esposa. 10 anos mais nova do que eu. Esposa é essa batalhadora e que eu lutei muito para estar com ela hoje, dando até caso de polícia. História longa. tá porra. É. Com certeza, o povo vai dormindo... na floresta. É isso. 10 <risos> anos mais nova, eu espero que eles não esteja com ela 10 é. anos, porque aí seria, não seria lícito né? Ai, ai, não ai, não ai, seria ai. não. Ai 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 ai. Ai ai, ai, ai papai. <risos> ela dormindo para amanhã, 6 horas estar no trabalho e eu aqui pensando uma forma de dormir e esquecer de tudo que vem se passando na minha vida, pois amanhã só será mais um dia de um cara há dois anos desempregado, que fica em casa o dia todo tentando ter ânimo Nossa. pra alguma coisa. É, entendi agora. Estou escrevendo após o episódio Reflexões 42 e não sei bem o porquê decidi mandar esse e-mail. Acredito que muito pelo que Bergs falou em relação a acordar e reclamar de que está acordado. E acredito que foi por causa disso, porque é um sentimento recorrente pra mim, todos os dias. Sei lá, eu não acredito que eu esteja depressivo, ou possa ser que sim. Só sei que algum algo não está fazendo bem para mim e para as pessoas que merecem meu bem. Para resumir, desculpa aí qualquer erro ou qualquer erro no e-mail, qualquer erro ou e-mail desconexo. Nem vou revisar, se não posso nem acabar mandando. Só queria agradecer muito, cara, o que você faz. A forma que o seu podcast acaba ajudando. Use esse e-mail da melhor forma que você acha. Como falei, serviu como desabafo. Na verdade, eu teria muito mais coisas, mas acredito que para uma primeira vez já é o suficiente. Obrigado.
0: Porra, foda. Davi, ou David, foda, cara. Obrigado por esse e-mail, é... é cara, o desemprego é foda, né, cara? Eu já disse em algumas ocasiões que eu fiquei 10 meses desempregado. E foi uma fase muito merda, onde eu só falava merda, só pensava merda, brigava pra caramba com os outros. A vida tava um lixo, cara. E eu acredito que tá assim com você também, por, por tanto tempo desempregado. E a esposa aí, né, cara? É tipo, levando as coisas nas costas mesmo. Mas eu acho que... É... Cara, a depressão, a sua tristeza, pode ser por causa disso, cara. Eu espero muito, cara, que nessa leitura de e-mails que você deve estar ouvindo, você já tenha um emprego, ou se não, levanta da cama e vamos aí, cara, vamos procurar o que você conseguir, bicho. Porque, tipo, cara, a pessoa quando tá em casa, parada, sem fazer nada, cara, não é saudável. Não é saudável não, mesmo. Não. Só vem pensamento negativo, cara. Só vem pensamento negativo de todas as formas possíveis. Não é bacana. E obrigado aí por mandar. Primeira vez que mando um e-mail pra um podcast. Houve podcast há sete anos, como você disse. Tanto tempo aí, cara. Fico muito lisonjeado. Muito privilegiado aí. Muito privilégio do tá chegando agora, receber e-mail de pessoas assim. E vamos tentar se reerguer, irmão. Vamos tentar, sabe, sai numa, numa bela segunda de manhã, bota uma roupa legal, sai entregando currículo aí, sai conversando ver com os amigos, cara, se tem alguma coisinha pra fazer. Vamos tentar, mano. Vamos tentar que... Se tá difícil sem emprego... Se tá difícil com um emprego, imagina sem, cara. Sacou? É,
5: cara. Então, Sim. cara,
0: depois manda mais um e-mail falando como é que tá a sua vida, se você consiga o um emprego, pra gente ler aí na próxima temporada. Que tal? Vamos fechar esse pacto aí, meu querido Davi. Obrigado pelo desabafo e e eu que agradeço, cara. Valeu? Tamo junto, cara. Vamos lá, vamos lá, vamos continuar aqui, vamos continuar, cara, que vai ser a maior sessão de e da história, cara. Vamos lá. Reflexões 43, cultura da violência. Puta episódio. Vamos ver o que está esperando a gente aí. Olá, Bergs, Leandro e eventual convidado. Ué, ué, não tem convidado aqui não, irmão. É eu <risos> e Leandro, cara. Não somos convidados, não, mas é isso Opa. aí. Opa! Entra em contato para dar o feedback sobre o episódio Reflexões 43, cultura da violência. E peço que, por favor deixe meu contato em anônimo <risos> já falei o nome dele no começo então, então já vou cortar É,
5: é então beleza. a gente chama, chama de novo, conta o <risos> nome aí.
0: não, não não precisa, eu corto depois <risos> só deixa no Olá Bergs e Leandro
5: tá bom <risos> é,
0: me incomodou as falas do Berg sobre a esquerda radical querer o fim da polícia não é fala minha não, cara, é fala dos outros mesmo não é minha não, realmente alguns setores da esquerda desejam o fim da polícia exatamente por acreditar num mundo onde a polícia não seja mais necessária. Já outros setores desejam a desmilitarização da PM. E é nesse último grupo que me encaixo melhor. Sim. Quando digo que sou a favor do fim da polícia militar, como instituição, o que me refiro é o fim da forma como a polícia atua e forma recrutas e que remonta do período é, ditatorial. Isso Sim. não quer dizer que a polícia não andaria armada e uniformizada, mas que os processos de formação da polícia sejam em prol de proteger e servir a população e não combater a um inimigo interno, numa lógica de guerra civil. Perfeito. Tô concordando até agora com você, cara. Não tô vendo nada de polêmico aqui.
5: Não, isso é polêmico. Eu concordo com ele, mas tem gente que fala que isso é desmoralizar a polícia. tá? Vamos ver o que ele fala mais pra frente.
0: É, vamos ver posso aqui. falar com certa propriedade sobre a polícia militar, mais especificamente São Paulo. Meu pai foi policial até eu ter uns sete anos. Quando foi saído, entre aspas, da corporação. Digo saído, porque ele se envolveu com, até onde eu sei, contrabando de cigarro. Ih, rapaz, não sei o que aconteceu ao certo, pois era muito novo e esse assunto ainda... É tabu. Mas ainda guardo algumas lembranças daquela época que junto, com relatos da, que, é, que junto com relatos da minha mãe. Enfim, essa prática não era incomum. Muitos amigos e colegas dele estavam envolvidos com algum tipo de corrupção e eu presenciei algumas coisas mesmo depois dele ter saído da corporação. Sim. Além da corrupção outra prática infelizmente comum na polícia é o suicídio. Vários desses colegas dele se mataram com a própria arma. Caralho. O ponto que quero levantar nesse relato é que a forma como a polícia militar é constituída é nociva tanto para a sociedade quanto para o quanto para o policial em si, esses homens que contrabandeavam ou aceitavam corrupção não o faziam por serem caras maus, mas porque o salário que recebem é muito baixo para os riscos que correm diariamente. Essas pessoas estão morrendo nos confrontos diários, adoecendo mentalmente e sendo cada vez mais precarizadas no ambiente de
5: trabalho. Quer falar alguma coisa? Leandro? Não, não é, é. Não tem salário que paga o trabalho deles. É
0: sim. É difícil saber que esse tipo de formação vai se perpetuar, que os policiais vão continuar sendo treinados para combater um inimigo que, no fundo, é tão vítima quanto eles próprios. Sim. Agora, sobre o coronel Telhada reclamar de receber processo dos familiares de pessoas que ele matou, ele usou um discurso de violência como campanha para se promover. Ele desfruta dessa cultura de violência para se promover e eu sinceramente duvido de sua afirmação. No mais... A discussão sobre a cultura da violência é muito profunda e não tem resposta fácil. Acho que é nosso papel discutir o tema para que não acabemos tornando esse tema cada vez mais banal. Espero ter contribuído com algo ao tema e desculpe pelo textão. Tentei resumir tentei resumir o máximo possível. Obrigado pelo espaço e se tiver dúvidas, é só entrar em contato. Abraço. Foda e meio foda. Cara, eu não discordei de nada desse meio, cara, sabe? Não. não discordei de nada, cara. Tipo, eu disse que existe uma esquerda radical, o que é o fim da polícia? Eu acho que é impossível ter o fim da polícia, cara. Impossível, é tópico, né? É, é, não tem como, cara. É, porra, eu vi de 2016 que aconteceu aqui na cidade, uma semana sem polícia, a merda que deu, mano. Tinha Sim. pastor evangélico roubando micro-ondas em loja. Tinha vereadora flagrada em câmera roubando micro-ondas, cara. Sabe? Pois é. é. Joalheria sendo assaltada, tiraram tudo da joalheria. A mulher tava grávida, a dona da loja, mano, perdeu tudo, cara. Olha a Nossa. merda, porque não tinha a ostensividade, não tinha aquela presença da polícia. As pessoas colocaram na cabeça, cara, não tem polícia, então a gente pode fazer o que quiser. É então caos, você acha né, que não deve ter polícia? É isso, cara, tipo, uma viatura parada na rua sem policial já é um espantalho pra bandido, tá ligado? Já ajuda claro. uma viatura na rua. Então é lógico que não deve ter o um fim. Agora, desmilitarização, concordo com você, cara, tem que mudar essa forma, o salário da polícia tem que ser legal também. Sabe, aqui na cidade, tem muito policial dono de loja, porque pra complementar a renda, ou vende joia, ou faz isso, ou faz aquilo, trabalha em boate, precisava? Não precisa. Sabe, tem, tem uma loja de moto que eu vou, o cara é policial, ele fala, cara, é, o bags, mano, tem vez que eu tô com a minha viatura, eu auxilio três cidades, cara. Só com a minha viatura, mano. Você acha que um pois cara é. desse... Porra, o cara deve ganhar cinco pau por mês e deve ser, não sei, o major, alguma coisa. Pra uma viatura pra três cidades, cara. Então tem que melhorar Sim. tudo. E eu disse no episódio que o policial também é vítima, cara. Quem concordar comigo, quem não discordar, é um jogo onde o policial e o bandido tá todo mundo na, no mesmo ringue ali, cara. É tudo ser humano, cara. Precisa mudar muito isso, cara. Não é. sei se o que o Leandro tem a, a concordar sobre esse meio. se
2: ele É mesmo, cara.
5: E o que ele falou ali, é volta na história que a gente falou anteriormente sobre luta de classe, sabe? Sobre... Tá todo mundo fudido tentando achar um jeito de sobreviver e... Acho que é isso que a, a grande. a parte da esquerda aqui, que é o fim da polícia, coloca. Porque a gente tá, tá se degladiando aqui embaixo em, em nome e pra proteger a grana do outro, sabe? É, é, é o pensamento deles. Eu, eu discordo deles também. É isso, cara. Só que tem esse lance que falam que, que o militar, quando o cara é militar, ele tem moral. Porque ele tem. É, ele, tá, ele é diferente de você, ele não é civil, entendeu? E aí falam que é, você vai perder moral não sendo militar. Polícias do mundo inteiro não são militares, a polícia, a, a, o militar é para combater inimigos, é como ele disse no e-mail, e o policial civil, ele é tão civil quanto você, né, uhum. é, é o correto na verdade, ele não tá lutando contra o inimigo do estado, ele tá lutando contra problemas, né. Exato, é. exato,
0: é, puta e-mail cara, obrigado aí senhor anônimo, cara, um dos e-mails <risos> mais legais que eu recebi, uma baita informação, experiência de quem viveu isso, muito obrigado, cara. Continue mandando e-mails anonimamente aí. Eu sei que eu falei seu nome, mas eu cortei. Beleza? <risos> um grande abraço. E, cara, baita episódio. Gostei muito, cara. Pretendo trazer o Vitor aí do Cinemarista pra gravar comigo mais vezes. Cara, ele tem uma, uma visão política muito foda. Eu que sou um leigão. Ele tem uma visão política jurídica, estudante aí, cara. Mano, o Vitor é foda. Acho o cara muito inteligente, parceiraço. Pretendo trazê-lo de novo pra falar sobre coisas parecidas nesse sentido aqui no Confábulas. Muito bom. Muito obrigado, cara. Reflexões 44. Leandro,
5: para onde vamos, cara? Ei, agora, agora sobe aquele arrepio. Agora é hora da gente tomar pedrada.
0: Ah, 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 vamos lá, porque esse episódio é, eu episódio espero polêmicas. Re... Foi. <risos> não, aqui, não teve polêmica nenhuma, cara. Foi bem receptivo, adorei. <risos> Eu achei que teria, mas ninguém xingou, ninguém falou nada. O pessoal entende Ar... a proposta do podcast, felizmente.
5: É, muito bom isso, né? Mas vamos ver as críticas aqui, vamos ver o e-mail do Rafael Fernandes dos Santos. <risos> Mesmo que críticas positivas, né? Claro. E ele manda aqui... Fala, Bergs, Beleza? Não. Esse é o segundo e-mail que mando para o Confábulas. Meu nome é Rafael, tenho 34 anos, sou programador e moro aqui em Uberlândia, Minas Gerais. Mais uma vez, esse foi um ótimo episódio. O Confábulas já se tornou um especialista em tocar em temas tão delicados e polêmicos como esse, ao qual alguns podcasters nem sequer têm coragem de mencionar o tema em seus episódios. Verdade, chupa! É chupa! Que é eu, pô. Chupa o mundo do friki. <risos> Caralho. O
0: mundo frito, só né, fala amigo? disso, né?
5: Aí, Andrei, chupa o mundo é friki é disso. puta. É. <risos> Concordo muito do que vocês falaram. Minha mãe sempre me levava à igreja quando era criança. Porém, hoje em dia não sou mais tão frequente quanto antes. Em parte por não conseguir acreditar em algumas histórias da Bíblia, por parecerem fantasiosas demais, e em outra por entender que não preciso da religião para definir o meu caráter. Tenho em Boa. mente que em qualquer religião... É, eu concordo 100%. Tenha em mente que em qualquer religião o objetivo seria trazer a paz e a disciplina entre os povos, como vocês mesmos disseram, um manual para definir o que é certo ou errado, segundo cada crença. Não me considero ateu e sinto de alguma forma que deve existir um Criador, não acredito que tudo foi criado ao acaso. Eu só vou botar aqui que uhum. as religiões realmente foram... Elas eram a constituição dos povos antigamente, né? Mas já no século XX a gente inventou isso aí. <risos> Você menciona no episódio um sentimento que já tive, que trata-se da reencarnação. Eu parei de acreditar nisso quando não consegui responder a uma pergunta simples. Se todo mundo que morre retorna para um novo corpo, como se explica o fato de que a cada ano a população vê crescendo mais e mais? Não teria que existir um número hum. finito de pessoas se fosse assim? É, eu respondo que não já, mas vamos lá. E se a reencarnação existe, o que explica a criação desses novos seres? E aí? Ah, tem explicações no próprio espiritismo aqui, não, não tô dizendo como alguém que acredita no espiritismo, beleza? Mas a explicação simples é, existe um número infinito de almas que vão nascer, e lembra quando eu falei da gota no oceano? Uma hora se funde e volta outra gota, né? A água do, do ah. oceano vai evaporar e vai chover de novo, né? É, uma, é a renúncia de Deus aí. Mas... É, né? Eu, tô... <risos> Eu tô tentando explicar uma coisa que é bem complexa aqui em poucas palavras, né? Quanto ao para onde vamos, isso já me deixou várias vezes pensando que a vida não tinha sentido. Até desanimado de realizar alguns projetos por parecer perda de tempo. Você estuda, trabalha, cria uma família e tudo isso se perde. Tudo que você lutou... Todos os desafios que você precisou passar para conseguir um bom emprego ou uma boa vida se perdem. É meio desanimador quando se pensa assim. Hoje evito pensar dessa forma e encaro a vida como um jogo na qual você só tem uma vida. E seu objetivo é obter conquistas e resolver o máximo de quests que conseguir. O que vem depois disso é incerto. Se existe paraíso, eu não sei. Então por que não fazer o nosso próprio paraíso aqui na Terra com nossa família e amigos enquanto ainda nos resta uma vida? Continue com o excelente trabalho e abraços. Muito bom, muito bom. Que final, hein? Que final que maravilhoso, final. hein? Crendo ou não, é uma religião a gente tem que se nortear aí. Cara, eu acredito realmente que é uma coisa humana da gente fazer o bem, sabe? A gente conhece muito mais gente é. honesta do que gente desonesta na vida, cara. A gente sabe de muita gente que faz coisa boa pros outros, ou que, mesmo que não seja, assim, aquela coisa de doação e tal, gente que, que sei lá, te faz sorrir, cara, só pelo prazer de te fazer sorrir. Existe, a humanidade, ela é boa por natureza, sabe? Então, Vamos, é, é só a gente tornar isso verdade.
0: É, e vamos fazer o nosso paraíso aqui na Terra, né, cara? E parem de viver sobre algo que a gente não sabe se vai existir depois, cara. Vamos viver o agora. Para de falar, ah, cara, tem que ficar bonzinho, porque senão eu vou pro inferno. Você nem sabe se tem, cara. Faz o que você tiver na telha, quer dar bunda, é. vá dar bunda, mano. Quer beijar homem, vai beijar homem, cara. <risos> isso não leva pro inferno não. <risos> Ah, leva, hein? Ah, se leva. Muita gente Ai. fala que leva, né, cara? Ai. A galera deixa de fazer as coisas porque vai pro inferno, cara. Ah, para, vai dançar, vai viver, mano. Vai curtir pra caralho. É, só, só não nem faz mal mal pros outros, né, um cara? Após.
5: Nem pra si mesmo.
0: Só não faz o mal pros outros, é isso. Só não atravessa si a vida mesmo. De ninguém, mano. O resto. Quer usar droga? Usa é. droga também. Se tá fazendo mal pra você, faz pra você mesmo.
5: Não, cara, ah, isso, viva isso sua vida, se mano. você tá se divertindo, é uma coisa, cara. Mas eu lembro do João falando lá no, no, no The decrimbados sobre suicídio, por exemplo. Ah, ah se você quiser, se mata. Não é assim, cara. Não é bonito, cara. Não, Depois caralho. alguém vai ter que livrar do seu corpo, por exemplo. E, não, é, eu tô falando então... sério. Né? Alguém vai ter Aham. que arrumar aquilo, alguém vai ter uma responsabilidade legal de enterrar. Eu tô dando esse exemplo porque é a mesma coisa que a gente tá falando. Quer usar droga? Tá bom, usa, cara. Mas não vicia, pelo amor de Deus. Faz direito, Sim. né? Sim. Não faz mal é, pros outros, sim.
0: né? Exatamente. Ou, é. ou
5: se joga
2: na
0: num, num, brasa. Sacanagem. É. É, é isso, cara. Puto e-mail, puto episódio. Adorei gravar, adorei. Muita gente gostou demais. Muito comentário nos Instagram da vida, que eu já respondo na hora. Vocês já sabem. Não jogo aqui. E valeu, cara. Continue aí mandando e-mails. Próximo aqui. Agradecimentos de Luano Seixi Tanaka. Eu acho Caramba. que é Caramba.
5: Seixis. Seite, seite. Seite. Eu, só, eu só achei muito curioso o nome Luano. É a primeira vez que eu vejo. Da hora. Luano. É. Luano. E aí, Berg, tudo bom?
0: Tudo bem? Não. Meu nome é Luano <risos> e ouvindo eu tava lá, acabei te conhecendo. Que legal, cara. Isso foi agora em julho de 2019. Desde então acompanho Confinhas. Sou de São Paulo e moro no bairro da Aclimação. E minha namorada mora no Jardim Ângela. Olha. Demorou 45 minutos de carro para chegar e voltar de lá. É, e nesse trajeto você é meu companheiro de viagem. Que bonito, cara. Caramba, como eu adoro imaginar isso, cara. Como eu adoro imaginar a pessoa dirigindo e me ouvindo, bicho. Puta que pariu. Mandem fotos dirigindo e me ouvindo, cara que eu vou colocar no, no Stories. Te considero um amigo. Olha aí, me, me cara. Me identifico com os seus momentos de melancolia e questionamento sobre a vida. Mas assim como você, busco minhas motivações para seguir adiante. As histórias em que você demonstra seu caráter e ausência de preconceito em relação a tudo e todos. Fez-me parar para pensar nas minhas atitudes e questionar-me em momentos em que eu agi de forma desprezível, seja consciente ou inconscientemente. Já chorei, já dei gargalhadas te ouvindo, mas o mais importante é que eu me tornei uma pessoa melhor em sua companhia. No Grande momento, não tomaca. tenho condições de te ajudar pelo PicPay, mas eu precisava escrever esse e-mail como forma de agradecimento. Um forte abraço e obrigado por tudo. Ai, caralho, mano. Isso realmente me emociona, cara. Puta que pariu, bicho Não dava Aí você tá aí desanimado de fazer o podcast, ser você é uma porra dessa, como é que fica, cara? Pô, pois eu é. vou gravar 300 podcasts depois disso, cara.
5: É, cara, acho que cumpriu, cumpriu aí totalmente o papel, né, cara, do, do, do que a gente tenta como podcaster. e Não,
0: foda, ah, cara, foda,
5: mano. Só é bom, né, cara? Muito legal.
0: Cara, as histórias em que você demonstra seu caráter e ausência de preconceito em relação a tudo e todos, cara. É exatamente o que eu quero passar, cara. Só desprendido de qualquer tipo de preconceito, cara. Sabe, tipo, mano, cara, é foda, mano, é, eu, eu amo as escolhas das pessoas, o que as pessoas querem para a vida delas, depende de tudo, cara. Eu acho que todo mundo é livre, igual o Leandro falou, cara. Ser humano é livre, cara. Ser humano é livre, humano é livre fazer o que quiser, cara. Não se prenda a é, nada. Tem vontade de fazer as coisas, faz, mano. Faz porque no final ninguém se importa. Vamos puxar essa frase do primeiro Confinha aí, cara. É. E obrigado, Luano, por ser a sua companhia. Continue ouvindo Confinha, cara. Pô, tô até meio emocionado agora, caralho. <risos> vamos lá, cara, vamos seguir, senão não pode parar não, cara. Reflexões 45...
5: Reflexões 45 lidando com, as frustra... lidando com as frustrações do zero humano. Cara, o zero humano, ele tá comentando muitos podcasts por aí, hein? É, ouvinte profissional, será? Ah, ele, tá, ele começou agora, cara. Eu nunca tinha visto o nome dele, pelo menos na bolha de podcasts que eu ouço. Já ouvi no Tricotando, tô ouvindo aqui, já li antes ah. em outros lugares. Muito bom, cara. Ele mandou aqui. Olá, confabuloso Caster. Antes, parabéns pelo patrocínio da Intrínseca, mais que merecido oh. pelo seu trabalho. Que legal, foi legal, mãe, legal mesmo, hein, cara? Eu fiquei felizão quando eu vi o, o bags Blogueirinha, cara, com recebidos.
0: É, foi legal, foi legal. Parcerona aí, <risos> puta editora foda. E é isso, cara, a gente tá trocando umas ideias e venham mais patrocínios, recebido, bebidas. Vamos aí,
5: vamos aí. <risos> Vai ser da hora, Blogueirinhas. Aí ele mandou aqui, adoro o Kepler, o Kepler não, adoro o Kepler e a Almeida. Acompanhe os casts Dani. deles há algum tempo e, sinceramente, o em está cada vez mais virando a festa da podosfera Tupiniquim. O que está <risos> passando aqui na rua, Antônio Carlos Jobim?
0: <risos> Caralho, você mandou aí agora, hein?
5: É ele que mandou aqui, né, cara? <risos> todos se encontram aqui, ou se encontrarão. Não, nem todos, eu sei, enfim. Melhor assim. <risos> é, nem todos. Sobre a reflexão, eu sinceramente aprendi a esperar o melhor e me preparar para o pior. É meio cinza, talvez triste, mas satisfatoriamente funcional e segue o pai. No mais, tudo dá errado antes de dar certo e tudo está bem quando acaba bem. E se não está bem é porque ainda não acabou. É, Fernando Pessoa, né? E sim, que a legal, idade cara. chegou com vários ditados. Abraço e sucesso, poliovinte, triássico bilateral, monossilábico, zero humano.
0: É <risos> um robô comentando, né, cara? É... Legal esse meio do capt aí, né, cara? Pro com fábulas. É... Obrigado, cara. Lidando com as frustrações, ótimo episódio também, zero humano. Já acho que ele já mandou um e-mail outra vez, eu não lembro, cara. Mas ele coloca é... as fotos dos episódios no, no Instagram dele, Já já marcou no Insta lá, quem é você, cara apareça, cara. Ou não apareça. Continue anonimamente que é bonitinho também. Obrigado, Zero Humano. É, ótimo e-mail. Com o Fabuloso Caster. Adorei esse nome aí. Por que eu não pensei nesse nome antes, hein? É, é isso. Cara. Obrigado. <risos> nome meio drag queen, né? Começou mais um com Fabuloso, galera. Como que foi a semana de vocês? Ah, eu tô radiante. É, boa, né?
5: puta, adorei, cara. Bom. Adorei. É isso aí, cara.
0: Último e-mail aqui. Cara, é o penúltimo e-mail, cara. Chegou mais um aqui. Eu vou ler esse que eu recebi na, na caixa de e-mail aqui. Do James Winter. Assinante aqui. Não está porque eu recebi quase agora, cara, no Gmail aqui. Pô, eu leio rapidinho que é de boa. Olá, Bergs, Vem através deste apenas te agradecer. Comecei este ano na Podosfera e você foi uma das pessoas que me abriram portas por aqui. Os seus programas, além de incríveis, são uma fonte de inspiração para como fazer um podcast. Como está, eu acredito que seja a última leitura de meio do ano. Você acertou, cara? Quero apenas desejar boa sorte para o ano que vem, com muito mais patrocínio e mais incríveis episódios. Um abraço. Valeu, James. Participei recentemente do Reflexões de inverno lá dele. Ele falou... Me entrevistou praticamente, com, perguntando como que eu fiz com Fábulas, de onde veio as origens, enfim. Foi bem bacana. James também, que é associado do Confim, é sócio aí, é, é, assina no Pique Peiros Tamo junto, James. Obrigado por mandar esse e-mail rapidaço aqui.
5: Esse tá desde o tempo dos perdidos da noite, né?
0: O pô já é parceiro ali, bicho. Lá desde <risos> a época da Band, né, cara? Maravilhoso, cara. Obrigado aí, James. E chegamos no último e-mail, Leandro. Que e-mail? Ah, é cereja do cara? bolo.
5: Esse e-mail veio do portal G1, cara. Puta que. S... Não acredito, cara. O G1. É recebido, notou... tenho certeza, certeza.
0: Meu recebidos. Deus.
5: Assunto. <risos> Novo gel aumenta o membro masculino? Veja aqui. <risos> portal G1. Ah, <risos> O gel masculino que faz o maior sucesso no exterior agora está disponível no Brasil para todos os homens que desejam superar as expectativas sexuais das suas parceiras. Dentre suas principais funções, podemos destacar o aumento e expansão natural do membro, ereções fortes e o aumento do prazer no ato. Oh, A parceira de Adilson de Campinas elogiou... Meu marido tinha problema sério de ereção. Este gel tornou nossa vida íntima incrível. Seja mais rápido. O gel finalmente foi liberado pela Anvisa e o estoque está indo rápido. Ô, oh, cara. Por que, é que eu não recebo cara, esses e-mails? Será que véio? eu
0: vou... Será que eu vou receber um recebido de gel masculino aqui em casa também, cara? Ah, oh, é maravilhoso. Queremos cara. você por aqui. Pô, Jão, cara. Vamos combinar de gravar, cara. Maravilhoso esse... Esse pequeno spam que eu recebi. Cara, recebi um spam de gel peniano no contato.comfabulas. Beleza, maravilhoso. Cara, apaguei tudo. É um ciclo. Encerrou a leitura de mês do ano. Baita leitura. Uma hora e quarenta para mais aí de leitura. Vai ter alguns cortes aí pra diminuir. Mas. Leandro, obrigado, cara, por ler esses e-mails durante esse ano do Confinha. É, no começo eu tava lendo sozinho, né, cara, mas eu falei, cara, tá muito... Não tem uma interação legal sozinho é muito ruim, cara. O monólogo ali falando, dá sede de tanto falar. Olha, ah, vou é. chamar um cara que já tá aí, né, parceiraço da Podosfera, aceitou. E finalizamos um ciclo de 2019 de grandes leituras, muita leitura foda.
5: Obrigado, cara. Eu que agradeço, cara. Uma puta oportunidade, porque diferente, assim, é um, é um projeto de diferente o Confábulas, as pessoas se engajam, elas abriram aqui o coração pra gente durante esse ano, teve poesia, teve foto, poxa, que foto legal, pena que não deu pra todo mundo ver, porque é podcast, afinal, né, teve tanta coisa, cara, tanta gente aí, as pessoas tão legais, é um prazer imenso, e pra mim, né, tá aqui, o, o convite é um, é um baita de um privilégio, eu só tenho que agradecer a você e aos ouvintes, e o carinho aí, e e também o fato deles mandarem e-mail, né? É isso
0: aí, cara. E nos vemos é, dia 31
5: de outubro, no encerramento, né,
0: cara? Na despedida é. aí. É, vai ter mais uma gravação de despedida, falar mais um pouquinho, uns agradecimentos, final de temporada. E fala um pouquinho do Fermatinha, cara, que não vai parar, inclusive, né? Continua. Né? Não
5: vai parar, não. É, o Fermata é uma máquina de lançar episódio.
0: <risos>
5: <risos> Mas se vocês gostam de música, o, o site é fermatapod.com. P.O.D., só outro, né? Sem o E no final, .com .br. Lá a gente fala de música. Tem um monte de podcasts diferentes lá. Eu tenho certeza que algum deles vai ser do seu agrado. Dá essa chance pra gente, vai lá. Mais uma vez eu vou falar é fermatapod.com.br. É
0: isso aí, cara. Tamo junto, galera. Muito obrigado por estar aqui até o final lendo tudo. Um grande abraço, até o próximo episódio. E é isso, cara. Tá fechando a porta, tá fechando a porta devagarinho. Fechou!